0: Was helfen da schon namhafte Gäste?
1: Hey guys, this is
2: Hallo, hier ist
0: Roger
3: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat
0: Rafting. Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
2: Ihr hört Sport Radio 316.
0: Hilft ja nix.
4: Big Show 422 bei Sportradio 360. Der Producer ist immer noch in den USA und in Teil 2 dann natürlich sehr aktiv. Wir fangen wieder an in den Außenstudios in Malta und fangen an traditionell mit Fußballthema soll Nationalmannschaft und Nationalspieler sein zum Einstieg und äh, ja mit dabei äh, weder national exnational Spieler noch exnational Trainer trotzdem Berufen an diesem Gespräch den Christian Sprenger aus Köln. Hallo Christian. Freut
5: halt mich sehr. Tag zusammen.
4: Und äh, quasi äh, aus der Reisegruppe Nationalmannschaft, fast schon nicht mehr wegzudenken, Peter Arns vom Spiegel. Hallo Peter. Hallo. Ja, dann äh, fangen wir mal an mit, äh, mit diesen äh, beiden Länderspielen. Also am Freitag geht's in Hamburg gegen die Niederlande und am ähm, äh, Montag dann geht's nach äh, Nordirland für die Qualifikation. Äh, nun haben wir diverse Nationalspiele, die nominiert sind und Peter ein, der äh, ja mit äh, geballter Faust wohl zu diesen, äh, zu diesen Länderspielen anreisen wird, nämlich Emre Chan, der äh, Nationalspieler ist, auch für die Spiele nominiert, allerdings von seinem eigenen Verein jetzt nicht für die äh, Champions League berücksichtigt wurde und der scheint, zumindest so wie er sich äußert, richtig Wut im Bauch zu haben. Das geht schon so weit, dass er dann sagt, hätte ich das gewusst, hätte ich doch auf dem Wechsel bestanden. Der ja, der, der ist erstmal bedient, habe ich das Gefühl.
2: Ja, manchmal ist es ja gut, dass man Wut dann in Energie umwandeln soll, ähm, insofern können wir einiges von ihm erwarten in den nächsten beiden Länderspielen, aber man kann äh, die Enttäuschung von ihm, die ja relativ drastisch geäußert hat gestern, auch durchaus nachvollziehen, wenn die Version so stimmt, wie er sie verbreitet, das weiß man natürlich auch nie. Er hat gesagt, ihm sei zugesichert worden von Juven, von Trainer Sarri, dass er im Champions-League-Kader dabei sei und plötzlich habe er einen Anruf bekommen, dass er nicht so ist. Ähm, äh, wenn das so ist, ist das natürlich wirklich nicht die feine italienische Art und äh, dann kann man das schon verstehen, dass er sauer ist. Ähm, wobei ja auch gar nicht garantiert ist, dass er äh, die Einsatzzeiten jetzt in den Länderspielen viel höher liegen als bei ihm dann in der Champions League. Ähm, er ist jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt bei Löw ganz oben angesiedelt ist. ist ja auch gerade erst wieder nominiert worden.
4: Christian, wie siehst du das Ganze, wenn einer mit so einem kleinen Paket so ankommt?
2: Das ist
5: natürlich bitter. wenn das tatsächlich so stimmt, was Peter ja auch gerade gesagt hat, wenn es denn so stimmt, dann... Ähm Korrekt ist der Umgang dann sicherlich nicht. Also das kann man sich irgendwie fast mag man sich das gar nicht vorstellen. Die sagen dir, pass auf, du spielst, du bist auf jeden Fall Champions League dabei. Und dann kommt dieser Kader raus und dann heißt es eben nö. so Und wenn er vorher, was man auch gelesen hat, Angebote hatte von anderen Vereinen, wo er hätte Champions League spielen können, dann wäre ich jetzt auch verarscht. Ob das jetzt energiefrei sitzt auf der Bank, weiß ich nicht. Also ich sehe ihn weder in der ersten Elf noch ähm, in, bei den ersten 14 dann auflaufen in den Spielen.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass er auch in der Nationalschaft bisher auch wirklich selten überzeugt hat. Also es ähm, hatte schon auch seinen Grund, warum Löw ihn auch eine Weile dann nicht berücksichtigt hat. Er hat im Verein durchaus auch starke Leistungen gebracht. Ich fand die bei Liverpool schon teilweise gut und bei Juve hat er sich ja wohl auch äh, gut verkauft. Aber ähm, so, ich glaube, dass diese Zweierbeziehung Nationalmannschaft und Emre Can, das ist jetzt nicht die glücklichste. Okay,
4: dann apropos Beziehungen in der Nationalmannschaft, Marco Reus, äh, wie wir wissen, BVB-Spieler, hat äh, neulich gesagt, äh, er würde, er könnte sich vorstellen, Kai Havertz äh, zum BVB zu nutzen. Äh, Christian, ob das jetzt wirklich scherzhaft gemeint war oder ernst? Ich habe es nicht so wirklich rauslesen können. Auf jeden Fall, beim BVB hat man das so ernst genommen, dass direkt Michael Zorkreus zurückgepfiffen hat, äh, alle Beteiligten würden gut daran tun, sich auf die gerade laufende Saison zu konzentrieren. Ähm, ja, das klingt ein bisschen humorbefreit beim BVB, oder wie wie muss man das interpretieren? Ja, keine Ahnung, aber wenn die jetzt sagen, pass auf,
5: wir, wir, wir mischen aber Harvards mit, dann ist das auch ein schlechtes Zeichen oder vielleicht ein gutes Zeichen, kann es jetzt so und so sehen, für Jaden Sancho, weil äh, dann ist auch klar, dass sie den dann verkaufen würden. Also insofern würde ich jetzt, hätte ich jetzt an Michael Zorgstelle, hätte ich das Gleiche gesagt. Marco Reus hat das ja jetzt. Äh, ich fand das jetzt, also was man konnte es ja nur lesen, ne, dass das bei äh, Sport 1 wohl irgendwo gesagt hat. Ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt mit einem Augenzwinkern war oder nicht. Ein Riesenargument wäre natürlich Julian Brandt, weil der ist ja ein Best Body von Kai Harvard. Das hätte dann, hätte dann sicherlich schon was, aber äh, dass Michael Zorc jetzt erstmal zurückrudert, kann ich auch verstehen.
4: Peter, wie muss man sich diese Nationalmannschaft denn vorstellen? Also wenn da permanent, also wenn, wenn schon solche Gespräche geführt werden am Rande, äh, ist das wirklich so? Also wenn die, normalerweise soll es ja getrennt sein. Wir vergessen einfach die Vereinsnamen, wenn sie in der wenn sie in der Nationalmannschaft spielen und äh, es, es ist dann alles das deutschland Trikots, Ist es wirklich so, dass dann quasi da schon so ein bisschen Techtelmächtel gemacht wird? So willst du nicht nächstes Jahr? Oder ist das übertrieben?
2: Ich glaube, er ist ein ganz gutes Zeichen, dass im Moment bei der Nationalmannschaft andere Themen, dringendere Themen nicht besonders anliegen, wenn sowas schon ganz oben gehandelt wird. Also ich war ja selbst ein bisschen erstaunt, als es plötzlich hieß, ach, Länderspielpause, ich hatte die Nationalmannschaft schon fast vergessen. Ich Und das ist in dem Fall, glaube ich, einfach mal ein ganz gutes Zeichen nach diesem Desasterjahr 2018, dass es einfach auch so ruhig um die Mannschaft geblieben ist. Also, Die haben ja auch quasi jetzt nach diesem 3-2 im März da in Amsterdam, ich will nicht sagen die Qualifikation schon so gut wie sicher, aber nach diesem Wochenende können sie sich ja sogar schon qualifiziert haben. Das ist ja so ein Zwischenjahr und ich glaube, das tut der Mannschaft mal ganz gut. Und insofern kommen dann ja auch so ein bisschen so Verzweiflungsaktionen von Medien auf, dass man so ein Thema Harvards dann plötzlich mal hochhängt, weil Reus da mal was gesagt hat. Ich glaube, Löw sieht das eher so ganz entspannt, dass er mal sagt, ja gut, die Baustelle Nationalmannschaft ist im Moment gerade mal wieder keine. Das ist eher positiv.
4: Also für die, die sich wie Peter Ahrens nicht mehr erinnern können, dass da tatsächlich eine Nationalmannschaft gerade eine EM-Quali spielt. Also es ist Gruppe C, für die, die in der Tabelle nachschauen wollen. Es sind fünf Mannschaften in dieser Gruppe. Äh, Nordirland führt im Augenblick die Tabelle an mit vier Siegen aus vier Spielen, also zwölf Punkte. Deutschland ist Zweiter mit drei Siegen aus drei Spielen, neun Punkte. Die Niederlande im Augenblick Dritter mit äh, einem Sieg und einer Niederlage, also drei Punkten. Und dann sind noch Weißrussland und Estland in dieser Gruppe. Äh, jeweils mit vier beziehungsweise drei Niederlagen bei null Punkten. Und jetzt also am Wochenende das Spiel Deutschland-Niederlande, bzw. am Freitagabend, Peter. Ähm, das glaube ich, Marco Reus äh, auch da erstmal. Ja, das ist wieder das Derby gegen Schalke, bevor er ein bisschen zurückgerudert hat. Jetzt äh, erklär mal dem Franzosen, der ich bin, was es an Deutschland-Niederlande so besonders. Ist das, ist das schon Derby? Wie hoch ist die Rivalität?
2: Ja, ich glaube, die Frage hätte man vor 20 Jahren ganz anders beantwortet, als man sie jetzt beantwortet. Dadurch, dass sie jetzt, glaube ich, auch jetzt im Laufe eines Jahres, das vierte Mal gegeneinander spielen, ja. hat sich diese ganze Rivalitätsgeschichte auch ganz schön abgeschliffen, sowieso über die vergangenen Jahre. Natürlich war das Ende der 80er, nach dem berühmten Spiel auch in Hamburg, wie es morgen ist: Deutschland-Niederlande 1 zu 2 bei der EM wo es ja an der Grenze noch richtig äh, Scharmützel gab ähm, zwischen äh, Deutschen und Niederländern. Später dann das berühmte Spiel 1990, wo es zur Sache ging. Da hätte man wirklich von der Rivalität noch wirklich vollen Ernstes reden können. Und äh, da haben es ja wirklich auch auf beiden Seiten Leute ja teilweise blutig ernst genommen. Das ist alles schon nicht mehr der Fall. Also inzwischen, glaube ich, geht man da ganz relaxed rein. Es ist natürlich sportlich noch total attraktiv, dadurch, dass die... Niederlande wieder so einen Aufschwung genommen haben, dass sie mit Van Dijk und De Ligt auch Spieler haben, die jetzt in Europa auch ganz oben im Regal stehen. Aber äh, von der Rivalität, glaube ich, wird man morgen auch wenig spüren.
4: Christian, äh, Peter hat es gerade schon gesagt, es ist das vierte Aufeinandertreffen innerhalb von elf Monaten. Äh, zweimal Nations League, jetzt zum zweiten Mal in der em Quaddy. Äh, 3-0 die Niederlande gewonnen, äh, Oktober letztes Jahr, dann im November 2:2 zu 2 nach äh, 2-0-Führung Deutschland. Jetzt haben wir in der m quali in den Niederlanden im, im März 3-2, ein 3-2-Sieg der Deutschen gesehen, nach 2-0-Halbzeitführung. Was erwartest du jetzt am Freitag für ein Spiel? Also erstmal, um nochmal diese drei Spiele,
5: auf die drei Spiele zurückzulegen. Ich finde das im Übrigen immer noch äh, ein großartiges Spiel. Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie kleinreden. Ich finde Deutschland-Holland klingt für mich, gut, ich bin jetzt Rheinländer immer noch geiler als äh, Schalke gegen Dortmund, was es nur 78 Mal gibt, aber ähm, jetzt zurückzukommen auf diese drei Spiele, ich finde es wunderbar, dass du anhand den ja auch sehen kannst, wie sich die Nationalmannschaft entwickelt hat, also wie es zu diesem ganzen Umbruch gekommen ist, durch das Scheitern eben in äh, dieser, wie soll, ja, sie heißt nun mal Nations League. Also bleiben wir dabei, ohne diesen Wettbewerb jetzt nochmal zu bewerten. Durch das Scheitern und diesen Abstieg aus dieser Nations League kam ja erst dieser riesengroße Umbruch. Und du hast ja im letzten Spiel hast du ja tatsächlich auch gesehen, was dieser Umbruch für Früchte trägt. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass, oder ich hoffe es, dass, das am Freitagabend dann auch weiter so wird und dass man dann weitere Früchte sehen wird. Ich finde es großartig, dass es direkt mit so einem Knallerspiel losgeht und nicht halt äh, jetzt in dieser Quali als erstes Weißrussland ansteht, ohne jetzt den Weißrussen zu nahe zu treten. Aber ich glaube, so musst du direkt Vollgas geben.
4: Peter, die Niederlande, die äh, ja ein bisschen unter Druck sind, äh, würde ich sagen, also die wollen jetzt in der Tabelle nicht werden. wenn sie verlieren, ist noch nicht, ist nicht alles vorbei, bei weitem nicht, aber es würde der Tabelle besser zu Gesicht stehen, wahrscheinlich aus irgendeiner Sicht, wenn die das Spiel gewinnen, ne?
2: Also die Niederlande hängen mir eh immer so ein bisschen am Herzen, äh, weil ich da auch mal journalistisch gearbeitet habe. Äh, und äh, insofern äh, fände ich das auch schon äh, sehr persönlich auch eine gute Sache, wenn sich Deutschland und Niederlande qualifizieren. ich bin auch relativ sicher, dass es so kommen wird. Die Nordiren werden natürlich jetzt auch ein bisschen geboostet und aufgepustet, weil sie auch in der Tabelle auf eins stehen. Aber die haben ihre Spiele gegen Weißrussland und Estland bisher bestritten. Die haben weder gegen die Niederlande noch gegen die Deutschen bisher ihre Partien gehabt. Insofern läuft alles, würde ich schon sagen, immer noch nach wie vor nach Plan, sowohl für Oranje als auch für das DFB-Team. Deutschland Gruppen erster, Niederlande zweiter. Ich glaube, das wird so kommen, ganz unabhängig davon, wie das Spiel morgen ausgeht.
4: Die Fußball-EM 84 und 2016 sind bisher die zwei, wo die Nordiren teilgenommen haben. Ähm ja, die die ähm, die Niederländer, Peter. Ich glaube, äh, okay, du hast Bezug zu den Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich der ein oder andere letztes Jahr in der Champions League Saison auch äh, in das verliebt hat, was Ajax Amsterdam geboten hat. Ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man Ajax und Oranje nicht zu sehr parallelisiert, weil ähm, die sind personell ja schon sehr auseinander und ähm, man hat halt immer so ein bisschen aus deutscher Sicht diesen leicht nostalgischen Blick, dass man Ajax und die Niederlande dann so gleichsetzt. Ähm, zum Beispiel würde ich sagen, hat es die Nationalmannschaft noch ein großes Problem in der Offensive. Also was Ajax jetzt nicht hat, weil die Leute haben mit Zierich, wie Neres, ähm, die Leute, die wirklich auch vorne was bewegen, das fehlt bei Oranje, finde ich, noch sehr. Also Memphis oder Bergwein oder wie auch immer sind für mich solide Spieler, aber sind keine Spieler, die europäische Klasse ausmachen. Insofern ist es diesmal mal so, dass äh, die dann da hinten ihre äh, Qualitäten haben, aber vorne mangelt es doch sehr. Und ich glaube, das ist auch noch der Punkt, der ihnen fehlt, um wirklich noch wieder so ein klasse Team zu bilden.
4: Okay, ähm, es wird doch die Rückkehr auf die Bank, Christian, von Joachim Löw sein, der ja bei der letzten Länderspielpause aussetzen musste. Ähm, Löw, der, wir erinnern uns, so bei, also in Erfolgszeiten geduldet und in nicht so erfolgreichen Zeiten permanent kritisiert wird. Wie siehst du seinen Status jetzt 2019?
5: Ich bin ja immer ein großer Fan von Joachim Löw gewesen, aber um das jetzt dann auch nochmal an dieser Stelle loszuwerden, ich spreche ja auch immer von der Bundesliga-Pause. Wenn du sagst, dass Löwe in der letzten Länderspielpause gefehlt hat, merkst du ja, stimmt irgendwas nicht. Ne? Aber das nur nebenbei, ich wollte das endlich mal loswerden, weil ich das immer und überall sonst gerne auch loswerde. Äh, ich war immer schon ein großer Löwen, Ich freue mich natürlich, dass er wieder da ist. Bin mir auch sicher, dass er den einen oder anderen Impuls setzen wird. Und äh, bin mir auch noch nicht so sicher, ob diese Aufstellung, die jetzt heute überall durchgeistert, ob die tatsächlich... Äh, dann auch so Bestand haben wird. Bei Joachim Löw weißt du nie, also ich kann mir durchaus auch mal vorstellen, warum der nicht, warum er nicht jetzt plötzlich direkt Luca Waldschmidt vom Beginn an spielen lassen wird.
4: Peter, wie siehst du das? Wie siehst du? Ich, ich habe jetzt vorhin eine beim Kicker gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, welche, welche, welche Aufstellung Christian meint. Ich meine die mit Gnadri und Werner auf außen und Reus als Mittelstürmer. Okay, Oder Zentralstürmer. Das, ist, das sieht sehr nach der aus, die ich beim Kicker gesehen habe. Ähm, meine ich ja. Peter? Ähm, Waldschmidt? Also
2: ich bin, ähm, ich glaube eher, dass er ein bisschen zurückschreckt, einen Debutanten von Anfang an zu bringen, weil er das sehr selten getan hat. ist so ein bisschen nicht so sein Stil. Ähm, nun fehlt ihm natürlich Sané, insofern wäre das natürlich eine Option. Ähm, andererseits ähm, habe ich so das Gefühl, setzt er auch gerne auf die Leute, die ihn zuletzt auch wirklich nicht im Stich gelassen haben, die wirklich ihre Leistung gebracht haben. Und da ist Gnabry zum Beispiel natürlich auch vorne mit dabei. Timo Werner hat letztes Wochenende gezeigt, dass er gut drauf ist. Also ich denke, dass er die beiden bringt. An Reus kommt da denke ich, auch gar nicht vorbei. Also insofern könnte der Kicker da nicht so ganz falsch liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Waldschmidt nach Spielstand Irgendwann reinkommt, aber von Beginn an glaube ich weder am Morgen noch am Montag. Ähm, in Nordirland im Windsor Park weiß ja nicht, ob man dann so einem Debütanten gefallen tut, wenn man ihn da von Anfang an bringt. Ähm, aber der Satz von Christian stimmt natürlich. Bei Löw weiß man nie. Ich weiß auch bis heute noch nicht, ob er wirklich so ein sehr guter Trainer ist oder ob die Kritik äh, nicht völlig übertrieben wird. Das ist so ein ganz merkwürdiges äh, Ding bei ihm. Ähm, irgendwie bin ich danach nach über zwölf Jahren, die ich ihn jetzt beobachte, auch noch nicht so ganz schlau aus ihm geworden. Ähm, insofern ähm, kann er immer wieder überraschen, das stimmt auf jeden Fall.
4: Wie schlau bist du so bisher aus diesem Umbruch gewor geworden, der seit Herbst läuft?
2: Also der hat ja auch ganz viel mit diesem ersten niederlande diesem ersten der vier, äh, zu tun gehabt. Also... Man merkte ja bis dahin jetzt nicht unbedingt den Willen des Bundestrainers, diesen Umruf wirklich zu vollziehen. Und dieses 3 zu 0, das war so dermaßen schmerzlich und dermaßen prägnant, dass er dann, glaube ich, in, an diesem Abend noch den Entschluss gefasst hat, ja, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Er hat ja dann auch, glaube ich, drei Tage später dann erstmals mit Gnabry und Sané in Frankreich gespielt. Und hatte, man hatte gleich von Anfang an das Gefühl, da ist jetzt ein ganz anderer Zug drin, ein ganz anderer Wind. Und ähm, insofern ähm, habe ich im Moment das Gefühl, ist er da auf einer auf einem sehr guten Kurs, hat einfach eine gute Konstellation, einen guten Kader zusammen, der auch eben noch Jahre bleiben kann. Mit dem einen Schwierigkeitspunkt würde ich mal sagen, wie baut er Kai Havertz ein? Da ähm, weiß er wahrscheinlich auch noch nicht so genau. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, der ist so wertvoll, der hat so viele Fähigkeiten, aber er könnte trotzdem Spieler sein, der dann trotzdem nicht in der Nationalmannschaft die Bedeutung bekommt, die ihm eigentlich gebührt. Okay. Du musst ja nur
4: Toni Groß rauslassen, schon bist du da.
2: Genau, ja.
4: Aber, äh, Christian, meinst du, das passiert noch vor der, noch vor der EM oder erst danach?
5: Boah, ist auch, äh, Toni Groß ist natürlich so der letzte, der letzte große Pfeiler, ne? Und er selber hat ja auch schon gesagt, er will erst dann aufhören. Spannend wäre natürlich mal äh, tatsächlich dann die Konstellation, aber das ist jetzt so absurd gegen Holland, müssen wir oder Niederlande müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber die, die beiden zusammen hätte sicherlich, äh, hätte sicherlich auch was. Ich bin gespannt, also normalerweise kann er sich ja nicht erlauben, diesen diesen Harvard irgendwie jetzt auf der Bank nicht versauern zu lassen, aber dem nicht genug Spielzeit zu geben, weil das ist ja, da sind wir uns ja alle einig eins der größten Talente seit Jahren.
4: Ja, also die, die Deutschen gingen hier dann am äh, Montag in Nordirland und dann äh, kann man sich übrigens schon notieren äh, Anfang Oktober gegen Argentinien. Äh, das wird dann bestimmt auch interessant. Äh, Peter, ich vermute mal, die Reise geht nach Hamburg und nach Belfast, oder nicht?
2: Hamburg macht der Kollege, Belfast äh, bin ich
4: dabei. Also quasi nochmal Nordirland vor Brexit, Backstop und was weiß ich nicht. Alles kommt, <lacht> genau ne? so ist es. Einmal noch dahin fahren. Genau. Christian, was sind deine Highlights am Wochenende? Normalerweise müsste ich ja auch nach Nordirland fahren. Ne? Ich glaube, so
5: preiswert kann man da nie wieder hinreisen wahrscheinlich. Ähm, keine Highlights. Eltern haben sechs, sind 66 Jahre, also keine sportlichen Highlights. Eltern sind 66 Jahre verheiratet. Das ist so mein Highlight.
4: Ja, das das 66 Jahre, das ist doch mal eine ordentliche Ansage. Gut, dann äh, war es das äh, zur Nationalmannschaft. Wir machen eine kurze Pause hier bei der Big Show 422 und dann geht's nochmal weiter mit Fußball, dann mit mehr Bundesliga-Bezug. Bis gleich.
6: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 422, wir sind äh, immer noch im Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Wir reden jetzt über Fußball im Norden und äh, dafür haben wir zum einen... Äh, auch als Wettexperte bekannt bei uns bei Sport3 360, Olli Seidler von Sky. Hallo Olli. <lacht> Hallo. Und äh, vom NDR und und ARD Fabian Wittke. Hallo Fabian.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Ja, dann fahren wir an mit den Bundesliga-Clubs im Norden. Äh, Olli, da sind wir recht schnell bei Werder Bremen. Werder Bremen, die die Saison mit zwei Niederlagen gegen Fortuna und Hoffenheim angefangen haben. Jetzt ein 3-2-Sieg. Ein wichtiger Sieg wahrscheinlich vor der Länderspielpause gegen Augsburg. Äh, Gerade wenn man sich das Programm nach der Länderspielpause anschaut, zu Union Berlin gegen Rasenball Sport Leipzig und dann zum BVB. Die drei Punkte dürften für Entspannung gesorgt haben ein bisschen, Olli, oder? Ja, absolut. Wir haben für
7: Entspannung gesorgt. ist eine wichtige Angelegenheit. Jetzt hat man ja auch noch kurz vor Ende des Transferfensters mit Leonardo Bittencourt jemanden geholt, der zumindest den Konkurrenzkampf in der Offensive weil Werder ein bisschen beleben kann. Ähm, ja, grundsätzlich ist es ein bisschen ruckelig und ähm, ja, müssen wir Fabian vielleicht nochmal fragen, wie er das einschätzt. Von meinem Gefühl her, was ich bisher so mitbekommen habe, das war jetzt nicht so gar schrecklich von Werder Bremen, da habe ich das Gefühl, ähm, ja, die ähm, Hoffnungen darauf, in dieser Saison dann die Europa League zu erreichen, sind anspruchsvoll. Nicht ausgeschlossen, aber eine große Herausforderung für Werder in dieser Saison.
4: Also wir hatten vor zwei Wochen Kollege Alexi Menüsch dabei in der Bundesliga-Preview. Als ich den gefragt habe, so wer, was, könnte, was äh, sind denn potenzielle negative Überraschungen diese Saison, hatte er Werder Bremen ganz oben, Fabian. Äh, wie, also, was, ist die, was würde sich Werder Bremen wünschen und äh, wie siehst du die Lage bei Werder?
6: Ja, Florian Kofeld hat ja in der letzten Pressekonferenz vor Saisonstart gesagt, also die im letzten Jahr selbst gesteckten Ziele, sprich Europapokal, haben sich durch unsere Saison noch einmal gefestigt und wir möchten sie jetzt ganz gerne in diesem Jahr erreichen. Allerdings muss ich sagen, dass Werder auf mich in dieser Saisonvorbereitung zum ersten Mal seit vielen Jahren den Eindruck gemacht hat, als hätte man verpasst, den entsprechenden Kader dafür aufzustellen und äh, als sei man ein bisschen planlos in Anführungsstrichen durch die Gegend gewandert. Ich meine, man hat mit Max Kruse das Mittelfeldgesicht verloren und hat es gefühlt nicht adäquat ersetzen können. Also natürlich gibt es jetzt diesen Transfer mit Leonardo Bickencourt, der ja im vergangenen Sommer schon mal auf der Werder-Liste stand. Aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Gregoritsch von Augsburg ganz oben auf dem Zettel stand, den man da nicht verpflichten konnte. Und ich finde, Werder hat ganz, ganz viel Zeit verloren war ja dann irgendwie auch am Internet dran. Auch das hat nicht geklappt, der hat sich dann inzwischen noch verletzt. In der Innenverteidigung sind ganz viele ausgefallen. Also ich habe mehr so den Eindruck äh, nicht, dass Werder diesen Plan, den man selbst gehabt hat, umsetzen konnte, sondern dass man eher auf Negativereignisse reagieren musste, also sprich flicken musste. Und entsprechend bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie sich das bei Werder fortentwickeln wird und äh, ob es nicht tatsächlich für Werder eine eher, grauere Saison wird, weil wir haben die kommenden Gegner angesprochen und äh, den ja auch eher verpatzten Start. Also das sagt man immer so ganz einfach. Es wird nicht einfach, aber ich finde, oder ich denke mal, also ich sehe Werder momentan nicht in der Rolle, äh, unter die ersten, ich sag mal,
7: sieben bis neun zu kommen.
4: Olli, was ist für dich so die Einlaufposition, die du von Werder Bremen erwartest?
7: Ähm, ja, das fand ich sehr interessant, was Fabian ausgeführt hat, weil ich habe sie eben insbesondere in der Vorbereitung wirklich nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Ich bin weiterhin ein großer Fan von Florian Kohfeldt und bin der festen Überzeugung, dass er auch die Spieler, die er jetzt hat, noch ein Stück weit weiterentwickeln kann, dass der Konkurrenzkampf in der Offensive auch dem gut tut, dass er aus dem einen oder anderen noch etwas herauskitzeln kann. Ich glaube auch, dass er in der Lage ist, Systeme, die für die Spieler, die er hat, auch noch weiter anpassen kann. Aber ja, also von den ersten Eindrücken her würde ich auch sagen, äh, Europapokal ist wirklich ein sehr hohes und anspruchsvolles Ziel. Ich glaube nicht, wie Alexei Minüsch das gesagt hat, dass sie ein Kandidat für ähm, den unteren Bereich sind, möglicherweise sogar für den Abstieg. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Qualität deutlich drüber ist. Aber also, Europapokal sehe ich auch noch sehr undeutlich.
4: Okay, dann äh, kommen wir zum anderen Nordclub in der Bundesliga der VfL Wolfsburg letztes Jahr Sechster geworden mit 55 Punkten äh, eine gute Rückrunde gespielt äh, die quasi die also die, die, die also die, eine gute Saison gespielt die gute Vorrunde quasi dann noch bestehen mit einer guten Rückrunde jetzt nach äh, drei Spieltagen Fabian Ismann, äh Dritter mit sieben Punkten punktgleich mit Bayern und Leverkusen die äh, Gegner äh, bisher waren, ähm, Paderborn da hat man 1 zu 1 gespielt, 3-0 bei Hertha gewonnen und 2-1 gegen Köln. Wie, ist, wie fällt deine Bilanz zu Wolfsburg bisher aus?
6: Meine jetzt, also meine Bilanz zu Wolfsburg. Ich glaube, der VfL hat einen sehr positiven Imagewandel hinter sich. Früher hat man immer groß auf die Tonne gehauen und hat gesagt, wir sind der VW-Club, wir haben Geld, wir wollen ganz oben angreifen, wir müssen ganz oben angreifen. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch durch den sportlichen Negativtrend ein bisschen zurückentwickelt. Man ist ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen, sagt man auch immer so einfach. Aber Bruno Labadia hat ja die ersten Samen, sag ich mal, gesät und hat den VfL Wolfsburg in die Europa League geführt. Jetzt hat man mit Oliver Glasner, glaube ich, auch einen sehr fachkundigen und einen sehr bodenständigen Trainer. Und auch die, die Einheit beim VfL Wolfsburg ist da mehr und mehr zusammengewachsen viele Spieler sind geblieben, die auch in den Sommermonaten bei anderen möglicherweise auch größeren Vereinen auf dem Zettel standen. Wechhorst, ein ganz wichtiger Spieler gewesen, der Stürmer vorne im Zentrum oder Roussillon, einer meines Erachtens der, der besten Außenspieler und die sind ja immer wichtiger, immer interessanter in der heutigen Zeit, wenn man entweder Dreier oder dann im defensiven Spielverhalten Fünferkette spielt, hat auch Tag verlängert beim VfL Wolfsburg ich glaube, Gerade für Clubs wie den VfL Wolfsburg, wo man vermeintlich sagt, okay, das ist jetzt nicht in Deutschland die schönste Stadt, ähm, aber man kann viel Geld verdienen, ähm, dass man es schafft, ein Team zusammenzustellen und eben nicht nur in Anführungsstrichen Söldner zu haben. Das ist, glaube ich, in, in Städten wie Wolfsburg ganz besonders schwierig. Meines Erachtens ist das mit einer neuen Bodenständigkeit beim VfL gelungen. Und deshalb fahren sie so ein bisschen ähm, vielleicht auch unentdeckt durch die Liga. Und zwar deshalb, weil alle sprechen natürlich über Borussia Dortmund, Bayern München, RB Leipzig. Bayer ja Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Aber keiner hat so richtig, richtig, richtig den VfL Wolfsburg auf dem Schirm. Und ich glaube, das tut dem VfL auch ganz gut.
4: Olli, äh, der Imagewandel vom VfL Wolfsburg. Ich meine, also für die, die es nicht wissen, Olli war Stadionsprecher beim VfL Wolfsburg. Der kennt sich in dem Laden also höchstwahrscheinlich gut aus. Ähm, ist das oder so das
7: oder so? Das, ist, das ist schon leider sehr, 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 sehr lange her. Also insofern, ist, da, ist nichts mehr, worauf ich Nexar saugen könnte. Das war Ende des vergangenen Jahrtausends. Aber ähm, ansonsten stell deine Frage erst mal.
4: Okay, ja, also wie, 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 wie siehst du die Entwicklung von Wolfsburg, die ja vor, wann war das? War das vor zwei Jahren waren sie in der Relegation? Ja, ja, ja. gegen Holstein. Äh, sie
7: haben, sie haben äh, davor gegen Eintracht Braunschweig, also sie haben sich zwei Jahre lang im Grunde genommen so an der Sollbruchstelle der Liga äh, gerade noch so an der Kante festgehalten und es geschafft, drin zu bleiben. Und äh, natürlich sind sie da auch immer unter ihren Möglichkeiten gewesen, weil der Kader ja im Grunde genommen von der Qualität schon auch mal ein bisschen was anderes hergegeben hat, aber sie haben unter Bruno Labbadia eben eine fantastische Entwicklung genommen. Sie haben unter Bruno ähm, einen äh, sehr guten Ballbesitzfußball gespielt und können das auch noch. Und haben jetzt mit Oliver Glasner einen Trainer, der eine ganz andere Philosophie hat, der aber ein Stück weit von dem profitiert, was Bruno Labbadia eingeführt hat. Also Oliver Glasner steht dafür, wie komme ich ganz schnell nach vorne, wie komme ich vor die letzte Linie des Gegners und wie komme ich sofort danach hinter die letzte Linie. Das geht auch gerne mal mit ähm, einem langen Schlag von hinten heraus. Der kümmert sich im zwingend nicht so unbedingt um das Aufbauspiel, Eher über das Übergangsspiel und eben auf das Eindringen, äh, um das Eindringen ins letzte Dritte des Gegners. Äh, die Variante, die er spielt, praktisch mit der Dreierkette hinten, fast eine Vierer Raute im Mittelfeld und vorne wieder drei Spieler mit den beiden sehr starken Außenflügelverteidigern, die fast vorne mit reingehen, die die Breite halten, die sehr gute Positionen haben, auch bei Ballverlust immer wieder Überzahl in der Nähe des Gegners, um sofort da äh, zuzustechen und sich die Kugel wieder zurückzuholen und mit den drei Verteidigern, auch jeweils den drei Innenverteidigern, auch jeweils gute Rückzugsbewegungen. Also der VfL Wolfsburg ist sowohl inhaltlich als auch taktisch als auch personell richtig gut aufgestellt. Auch die Verletzungen von Kuhn Kastels und von Schlager, das sind zwar Schmerzen, wie ähm, dem VfL Wolfsburg da bereitet worden sind, aber Pavo Perwan äh, ist ein richtig guter Torhüter, der auch das ganze System Oliver Glasner ja vom Last kennt, hat ja früher beim Inter ask trainiert unter ihm und da gespielt und Schlager, ja sie haben halt momentan auch im Zentrum, auch mit dem Yannick Gerhardt, jemand der das dann schnell äh, auch mit ersetzen kann. Die sind richtig gut und ähm, ich traue dem für Wolfsburg in dieser Saison ähm, auch zu eine richtige Überraschung zu schaffen. Lass mich Einsatz noch dazu sagen, also vielleicht sogar Champions League anzuklopfen. Sie haben auch einen Vorteil mit dem Spielplan. Sie spielen jetzt dann nach der Länderspielpause gegen Düsseldorf, gegen Hoffenheim, das ich in dieser Saison als noch nicht gefestigt einschätze, dann gegen Mainz, dann gegen Union. Also du kannst erstmal unheimlich viel Selbstbewusstsein aufbauen, wenn du da durchmarschierst und vorne drin bleibst.
4: Wie, wie siehst du, Olli, die Europapokalgruppe äh, vom VFL, das sind eine Gruppe mit KH Gent, mit AS saint étienne und äh, mit dem äh, ukrainischen Vertreter PFK Alexandria, den ich auch erst mal googeln musste, als ich den Namen gelesen habe. Äh, ich, ich kann Gent und saint Etienne schwer einschätzen. Ist, muss da, muss da der Anspruch sein, für Wolfsburg rauszukommen aus der Gruppe?
7: Ja, der Anspruch ist ganz klar, da aus dieser Gruppe rauszukommen. Der Anspruch vor allen Dingen ist ganz klar, diesen Wettbewerb auch zu 100% anzunehmen. So wie das Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison in überragender Art und Weise gezeigt hat so wie die Hessen das auch in der Europa-League-Qualifikation in dieser Saison in sensationeller Art und Weise gezeigt haben, wenn der VfL Wolfsburg diese Gruppe annimmt, dann werden sie sich für die Zwischenrunde oder erste K.O.-Runde qualifizieren. Keine Frage.
4: Fabian, wie gewöhnungsbedürftig ist es, dass Wolfsburg quasi der, der Stern am norddeutschen Fußballhimmel sein könnte und das im Augenblick, da ja auch viele große Namen der zweiten Liga rumhüpfen, äh, außer Werder recht konkurrenzlos? Ja,
6: vielleicht noch ein Satz für Olli. Ich fand das ganz schön, dass er gesagt hat, wie das einfach Frankfurt im vergangenen Jahr gemacht hat. Also vor allen Dingen auch bei den Gegnern aus der Wolfsburg-Gruppe freue ich mich natürlich auf riesengroße europapokalnächte, wenn wieder um die 50 bis 100.000 Menschen die, die, die VfL, die Wolfsburger Innenstadt, wieder in ein, ein Fahnenmeer versetzen werden. Nein, das ist natürlich da ein bisschen anders. Aber ich weiß natürlich auch genau, was, was Olli meint. Also Und auf der anderen Seite, klar, also das klingt jetzt so abgedroschen, aber jeder ist ja seines Glückes Schmied und der VfL Wolfsburg steht ja eben nicht umsonst da, weil er eine Lotterie gegen Hannover 96 und den Hamburger Sportverein gewonnen hat, sondern äh, ich glaube, der, der VfL Wolfsburg äh, hat es äh, eben geschafft, aus diesen Negativerfahrungen, ähnlich wie beim Hamburger SV, mit der Doppelrelegation zu lernen und eben wirklich die Ansprüche runterzuschrauben. Natürlich hat der VfL auch ein anderes und natürlich deutlich defensiveres mediales Umfeld. Aber ähm, man hat eben gesagt, okay, wir müssen jetzt an den Kern ran und wir müssen im Kern etwas aufbauen. Wir müssen es das schaffen, dass wir hier eine Einheit äh, generieren. Und das, das, haben, das haben sie eindrucksvoll geschafft mit, mit Schmatzke und mit Labadier. Auch wenn wir alle wissen, dass das unterm Strich in der Zusammenarbeit mit den beiden nicht geklappt hat. Aber beide haben auf ihren ähm, Arbeitsplätzen entsprechend ihre, ihre Aufgaben sehr, sehr gut erledigt. Der eine, der den Kader zusammengestellt hat und der andere, der mit der Mannschaft trainiert hat. Da ging es eben aber darüber hinaus nicht weiter. Und von daher ähm, geht es ja gar nicht darum, dass ich mich daran gewöhnen muss, dass der VfL Wolfsburg jetzt das Aushängeschild im Norden ist, sondern der VfL hat sich das erarbeitet, dass er das ist. Und ich finde, das muss man dann auch einfach anerkennen
4: da das spricht auch absolut nichts gegen. Also soviel zu den beiden Erstligisten. Wenn man wenn man den Norden als Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein definiert, dann ist natürlich Fabian in der zweiten Liga volles Haus. HSV, Osnabrück, Hannover, St. Pauli, Kiel. Der HSV grüßt im Augenblick von oben. gibt's da irgendwen, wo du angesichts der ersten fünf Spieltage schon Sorgen verhalten hast, Fabian?
6: Ja, ganz deutlich bei Hannover 96. Hannover 96 ist vom Transfer ähm, oder von den Transfertätigkeiten für mich ein bisschen ähnlich wie Werder Bremen, das wird man natürlich an der Weser nicht gerne hören. Ich habe den Eindruck, dass man bei Hannover weniger einen Plan hat, als dass man reagiert, reagiert auf die Missstände und obwohl das Transferfenster dann eben jetzt geschlossen ist noch Spieler verpflichtet wie Stendera und äh, Aogo, Dennis Aogo und, äh, und Marc Stendera, ähm, dessen Vertrag ja in Frankfurt am Montag noch kurzfristig aufgelöst wurde, damit er möglicherweise eben auch noch Nachschließung der Transferfensters wechseln kann. Das ist für mich alles kein, kein Zeugnis, dass man eine, einen gewissen Plan hat. Aber Hannover 96 hat dahingehend auch einfach noch keinen Plan, weil Hannover 96 mal wieder und bis vor kurzem mit ganz anderen Baustellen, mit der Ausrichtung, mit der finanziellen Ausrichtung des Vereins beschäftigt war. Und wie geht es eigentlich in Zukunft weiter und welche Rolle wird langfristig Martin Kinn spielen? Und der, der neue e.V. und da hat man sich jetzt ja auf dieses Zwei-Säulen-Modell, das will ich gar nicht weiter ausführen, geeinigt. Aber die Finanzierung des Vereins ist jetzt ja auf über 20 Jahre erst einmal gesichert. Und Da war so viel im, im Untergrund ähm, an, an Rumoren, dass Hannover 96 gar keine Zeit hatte. Für mich erst einmal auch das, das Wichtigste zu sichern, nämlich den aktuellen Spielbetrieb. Und äh, Spielbetrieb und Hannover 96 ist einfach sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Vor allen Dingen auch mit den sehr schwachen Heimspielen, da gab es zweimal einen Unentschieden und jetzt ja auch eine deutliche Niederlage zuletzt beim Hamburger SV. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich traue der Mannschaft und ich traue auch Mirko Slomka nicht zu, dass sie das noch so in den Griff bekommen, als dass da eine wirklich starke Einheit ähm zusammenwächst mit mit Spielern, die man eben genauso für die einzelnen Positionen verpflichtet hat, wie der Trainer sich das vorgestellt hat und dass da jetzt das eine Rädchen in das andere greift. Von daher glaube ich, wird Hannover 96 zur Negativüberraschung, ob sie jetzt tatsächlich bei unter anderem ja auch Wien Wiesbaden, die ja auch große Sorgen haben, tatsächlich gegen den Abstieg spielen werden. Das mag ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, also ganz deutlich nicht, dass Hannover 96 um den Aufstieg mitspielen wird.
4: Ein anderes Beispiel in Niedersachsen, Olli, kennen wir ja durch Eintracht Braunschweig, dass es auch mal ganz schnell nach unten gehen kann. Wie, wie siehst du die Situation bei
7: 96? Ja, da hat äh, Fabian das alles äh, sehr treffend äh, ausgeführt. Ähm, ich bin allerdings ein großer Fan von Mirko Schlomka und ich glaube, dass sie da Glück haben, dass sie auf dieser Position jetzt einen äh, solch erfahrenen äh, Trainer haben, der auch in der Lage ist, zwischen den einzelnen Persönlichkeiten äh, in der Truppe da zu vermitteln. Ähm, es ist natürlich auf dem Transfermarkt ist einiges schiefgelaufen. Wenn ich jemanden hole wie Ron-Robert Zieler als Torhüter, dann muss ich natürlich auf der anderen Seite sehen, dass ich einen wie Michael Bruno Esser dementsprechend die Möglichkeit gebe, woanders hinzugehen. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang, wie um gefühlt, ähm, nur Außenverteidiger eingekauft. Ähm, jetzt dann ein, der bei Eintracht Frankfurt ähm, ausgemustert worden ist, in Anführungszeichen, Dennis Aogo, der beim VfB Stuttgart keinen Vertrag bekommen hat. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass man da zum Schluss noch mal praktisch pracher hat verpflichten können. Klar, die bringen beide richtig auch Erfahrung und Qualität mit. Die werden im Ballbesitzspiel für Stabilität und Ruhe bringen, sorgen. Aber äh, Marc Sendera, der ein Schleicher zwischen den Linien, Schlawiner, einer ist, der gute Steckpässe auch spielen kann und so weiter, ist natürlich niemand, der jetzt hier eine Höchstgeschwindigkeit auf den Rasen bringt. Und ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, Mirko Somka das hinbekommt, dass die Mannschaft wettbewerbsfähig ist. Aber da ist so meine Zielmarge 8 bis 12 Ende der Saison.
4: Okay, wenn wir noch kurz auf den HSV schauen, also den, den äh, Hamburger SV. Die HSV sind ja beide. Olli, äh, Saisonstart nach äh, dem Spiel gegen Darmstadt ging schon die eine oder andere Augenbraue hoch. Seitdem äh, ja recht souverän durch die Liga gepflügt. Äh, die Bacariata-Geschichte ist ja jetzt zum Glück auch vom Tisch äh, für den HSV. Äh, dementsprechend Saisonstart, wie man ihn sich dann wünschen konnte, oder? Für mich ist der Hamburger SV
7: jetzt schon die Mannschaft der Saison.
0: Ähm,
7: haben mit, äh, mit Dieter Hecking auch noch einen zweiten Trainer, den ich sehr schätze. Äh, der das ein oder andere Mal gerne unterschätzt wird oder weil er mal vielleicht bei einer Pressekonferenz auch äh, ein bisschen buschige Augenbrauen zeigt oder so als Nörgler oder Grantler oder sowas missverstanden wird, ist er überhaupt nicht. Der Hamburger SV auf der einen Seite für seine Art und Weise, wie er spielt. Äh, dafür, wie Dieter Hecking ihn, wenn man das siehst, so Angriffsmuster in Ballbesitz, was du ähm, das in der Vergangenheit auch häufig gesucht hast, wenn sich Mannschaften tiefgestellt haben, konntest du eigentlich die Uhr nachstellen, stellen, dass irgendwann die ganz großen Fragezeichen über den Köpfen der Spieler aufploppten, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Sie haben jetzt Ideen, wie sie das bespielen können, sind flexibel im Offensivspiel. Und Gewinner äh, dieser Saison schon mal jetzt, und zwar wegen des Umgangs in der Situation um Bakari Yatta, äh, ein junger Spieler, der äh, unfassbar äh, in den vergangenen Wochen Dinge hat erleben müssen, äh wo man wirklich nur, da kann man, also da müssen die Journalisten eigentlich alle mal kurz stehen bleiben, nachdem das Bezirksamt Hannover Mitte nun praktisch ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, wir müssen wir in den Spiegel schauen, weil das, das, das ist einfach eine schier unglaubliche Geschichte. Das würde, glaube ich, im Podcast-Rahmen sprengen. Da muss du eigentlich einen eigenen Podcast für machen. Wie der Verein, wie Dieter Hacking sich hinter Bakariata gestellt haben, ihn gestützt haben und so weiter, das ist übertragen. Hut ab, chapeau. Ich bin kein HSV-Fan. Aber in dem Zusammenhang, muss ich sagen, ähm, finde ich das, also finde ich das sensationell.
4: Fabian, gibt es zum HSV etwas hinzuzufügen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn man sich die Ergebnisse anstatt 3-0, 4-2, 4-0, das sind, das sind, äh, Ergebnisse, das, äh, kannte man vom HSV gar nicht mehr.
6: Nee, das stimmt. Ähm, ja, genau. Also wir haben jetzt auch, ähm, jetzt darf ich das darf ich an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz sagen, in dem NDR-Podcast Ein Ball für Zwei darüber gesprochen, dass der Hamburger SV natürlich extrem in Sachen Teambuilding von Jatta profitiert hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das den Verein und die, die Mannschaft zusammengeschweißt hat. Aber was man natürlich auch ausdrücklich sagen muss, und das ist auch meine persönliche Meinung, ähm, es ist doch grausam und es ist doch furchtbar und es ist doch ein Armutszeugnis, dass es dazu erst kommen muss, dass äh, jemand anhand von Indizien in der Öffentlichkeit vorverurteilt wird, ähm, in eine Enge gedrängt wird, dass er sich rechtfertigen muss und so weiter und so fort, ähm, in fremden Stadien äh, bei Auswärtsspielen ausgefissen wird. Und ähm, ich gebe Olli da recht, ich finde das sensationell, wie der HSV das gemacht hat. Aber ich finde, auf der anderen Seite sollte uns das auch noch mal wieder vor Augen führen, ähm, wie schnell in der heutigen Zeit äh, jemand der Öffentlichkeit und in Anführungsstrichen schon auch was, was die Ehre und die Würde angeht, zur Plünderung freigegeben wird. Und ähm, unterm Strich, ja, finde ich das gut als äh, als als beiläufigen Erfolg, aber tatsächlich nur als beiläufigen Erfolg, dass der Hamburger SV davon profitiert. Aber das wird er tun und das hat er auch schon getan. Und deshalb glaube ich auch, dass der Hamburger SV und natürlich auch mit den, mit den Einkäufen und mit der Zusammenstellung des gesamten Kaders und mit Dieter Hacking als derjenige, der es dann einstellt, eine herausragende Saison spielen wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er wieder aufsteigen wird.
4: Okay. Dann äh, ähm, Fabian, noch ein kurzes Wort. Der Producer meinte, ich soll dich unbedingt auf Beachvolleyball letzte Woche ansprechen. Also spreche ich auf Beachvolleyball letzte Woche an. Bitte sehr.
6: Ja, was möchte du ganz gerne wissen? Also ich war bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand und habe gesehen, dass was viele vermutet haben oder auch schon vielleicht anhand der World Tour Ergebnisse ablesen konnten, dass Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin mit der Spielerin nach Kira Walkenhorst mit Margareta Kossuch als Blockspielerin vorne am Netz ähm, sich noch nicht so entwickeln konnte, als dass sie ernsthaft eine Medaillenkandidatin sein könnte, a. auf der World Tour in diesem Jahr und b. alle Voraussichten okay, nach und so wird es auch sein, ähm, sich möglicherweise im nächsten Jahr dann nicht für die Olympischen Spiele entwickeln wird. Und äh, entsprechend war es nicht überraschend, dass Ludwig mit ihrer neuen Partnerin gegen Borger äh, Sude äh, das Finale bei den Deutschen Meisterschaften verloren hat. Ansonsten gab es einen neuen Zuschauerrekord. Ähm, über 72.000 Leute waren am Ostseestrand von Tindorf und das hat äh, schon ganz viel Spaß gemacht.
4: Das klingt doch durchaus positiv. Ähm, Olli, äh, wo werden wir dich am Wochenende erleben? Was sind die Highlights?
7: Na, am Wochenende, ähm, da Sky ja keine Rechte jetzt an der äh, EM-Qualifikation hat, hat, Übertragungsrechte, ähm, ist praktisch da dann mal Fußballpause. Gucke ich mir die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft unter anderem an, morgen gegen die Niederlande und dann gegen Nordirland. Das sind ja auch sehr, sehr spannende Angelegenheiten. Und mein nächster Einsatz in der fußball bundesliga wird dann am nächsten Spieltag das Sonntagsspiel des SC Paderborn gegen Schalke 04
4: sein. Okay, Fabian, was ist dein Highlight am Wochenende? Kann das die, die Beachvolleyball Meisterschaften toppen? <lacht> ähm,
6: ich nee, ich glaube nicht. Also ich persönlich habe am Wochenende frei, weil wir ja auch am Wochenende keine Bundesliga haben, kein Beachvolleyball ist. Falls es euch interessiert, ich laufe am Sonntag selber bei einem Wiederlauf mit.
4: <lacht> Na, dann wünschen wir alles Gute und dann hoffen wir. Toll, toll toll, toll. Und dann hoffentlich nicht allzu argen Muskelkater am Tag nach dem Rennen. Dann danke Olli, danke Fabian. Kurze Pause, dann geht ja weiter mit dem Football in der Big Show 422.
8: Hier ist Nils
7: Riffey und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 422, wir sind beim Football angekommen. Wir sprechen über den über die German Football League und äh, ja, zwei äh, GFL Veteranen quasi am Start, zumindest was die Berichterstattung betrifft. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und Christian Schemmel von der Draft.de. Hallo Christian
9: Vom Praktikant zum Rookie, zum Veteran bei, in der GFL steigt man schnell auf. Ich hoffe dass ich nicht Left Tackle in den Playoffs irgendjemanden spielen muss.
4: Das würde ich nicht ganz ausschließen. Es ist, äh, es herrscht in den Playoffs immer Personalnot. Also äh, also Left Tackle oder Corner? Du solltest dir verschiedene Optionen offen halten, Christian.
9: Mit Corner bin ich definitiv zu langsam, es sei denn, wir spielen eine cover 2 und ich bleibe nur in den ersten fünf Yards stehen.
4: Gut, okay. Dann kommen wir zu den Themen, die die Liga beschäftigen, Andreas. Und äh, ja, am Samstag hatten wir ein Spiel in Dresden zwischen den Dresden Monarchs und den Hildesheim Invaders. Das haben die Dresden Monarchs relativ klar gewonnen. Am Donnerstagnachmittag überraschten uns die Hildesheim Invaders mit der Nachricht, dass sowohl Head Coach Matt Lefever als Offensive Coordinator Matt Crockett als auch Defensive Coordinator Winston Huggins alle drei freigestellt wurden und jetzt bis zum Saisonende oder coach Gerrit Meister ähm, als Interims-Head-Coach übernehmen soll. Der Geschäftsführer der Hildesheim in den wir in unserer Saison-Preview auch zu Gast hatten, Frank Meyer begründet den Schritt mit äh, ja, ähm, es, es gibt halt äh, es gibt die Rückrunde, aber auch in der Hinrunde war nicht alles toll und äh, äh, es fehlt an Struktur und Disziplin, Jetzt sagen viele Schnellschuss, wie siehst du es?
8: Also ich glaube, nur um das noch mal ganz kurz zu korrigieren, du hast jetzt gesagt, am Donnerstag kam die Nachricht, die Nachricht ja, kam am Sonntag. Sonntag. Am Sonntag, genau. Ja, ja. Ja. Am Sonntag, ja, ja. Am Sonntag kam die Nachricht und ähm, wir sind da fein raus, Nicola, weil wir haben in der Saison Preview schon über das Konstrukt Hildesheim geredet und äh, haben gesagt, in dem Verhältnis zwischen ähm, Coaching-Staff, Cheftrainer und der Mannschaft könnte es das ein oder andere Problem geben, weil da sehr viele starke oder auch ähm, schwierige Persönlichkeiten auf einem Haufen alle in Braunschweig ähm, äh, vereint sind und der Head Coach in den letzten Jahren nicht den Eindruck gemacht hat, als wäre er sonderlich zupackend oder durchsetzungsfähig. Und äh, ich glaube, man kann schlicht und einfach sagen, das, was wir befürchtet haben, ist passiert. Ja? Also, dass die, ähm, die, die Mannschaft keine Strukturen, keine Führung bekommen hat, äh, dass es mittlerweile... Äh, unterschiedliche Fraktionen in der Mannschaft gibt, dass die sich äh, auch untereinander dann nicht grün sind und irgendjemand da halt mal Blöcke äh, einschlagen müsste und sagen müsste, Leute hier bis hierhin und nicht weiter. Und das ist halt in der Vergangenheit nicht passiert. Insofern nachvollziehbar, wenn dieser Schritt jetzt passiert, wer jetzt dann da, also wie sehr da die Schuld zum Beispiel äh, Offensive und Defensive Coordinator trifft, das kann ich aus der Entfernung nicht äh, nicht beurteilen. Der einzige, von dem ich ein bisschen Eindruck hatte, war der Head Coach Matt LeFever, und der hat auf mich, wie gesagt, nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als wäre er in der Lage, irgendjemand Disziplin beizubringen. Und ja, das äh, ist im Prinzip äh, das angekündigte, äh, angek das im Voraus schon angekündigte und befürchtete Ende von der ganzen Sache.
4: Christian, du bist ja nur quasi so lange dabei, wie die Hildesheimer in, in der Liga wieder sind. Dein Eindruck von den Invaders 2019 bisher jetzt mit dieser, mit dieser Trainerentlassung?
9: Also es hat halt am Anfang der Saison so ausgesehen, ähm, so ein bisschen krampfhaft äh, in die Spitze zu kommen. Das hat ja auch funktioniert. Man hat ja sehr viele Spiele gewonnen ähm, und ist ja nach wie vor in der Spitze mit dabei und hat einen Spieltag vor Schluss noch die Chance auf Platz 2 und damit ein Heimspiel in den Playoffs. Ähm, hat natürlich eine Menge guter Leute verpflichtet. Ähm, man hatte aber auch immer mal wieder das Gefühl, dass da, dass man große Probleme hatte, ähm, vier Quarter durchzuspielen. Also Hinspiel Köln mal als Beispiel. Ähm, auch zum Teil die, die Spiele gegen Düsseldorf, ähm, als Leiter noch Headcoach war, die dann zum Teil schwierig waren. Also den, den Eindruck hatte man, man, man schon. Und dass da jetzt nicht zwingend hands-on oder mit, mit großer Disziplin vorgegangen worden ist, ähm, das war, glaube ich, schon auch ein bisschen aus der Distanz zu beobachten. Und der Schocker war halt wirklich dieses Spiel gegen Braunschweig, wo halt eine Mannschaft komplett ready und prepared war, mit allen Mitteln diese Partie zu gewinnen. Und die einen sich davon sehr haben beeindrucken lassen und dann irgendwie in alte Schemata gefallen sind. Ich glaube trotzdem, dass Hildesheim, wenn alle gesund sind, immer noch eine Chance hat, relativ weit zu kommen in den Playoffs. Aber ich denke, dass man in diesem Jahr schon gemerkt hat, dass es ohne Struktur nicht geht. Und ich bin gespannt. Wie sich die Invaders im Laufe dieser Saison, aber vor allen Dingen mit Blick auf 2020 entwickelt werden, entwickeln werden, ähm, weil da doch noch einige Baustellen, denke ich, aufgetreten sind, die vielleicht von verantwortlicher Seite zu Saisonbeginn noch nicht gesehen wurden oder nicht zu sehen waren. Manchmal treten ja auch Probleme auf, die man so nicht erkennt. Also es wie gesagt es, man darf sehr, sehr gespannt sein, der Presse ist ja auch zu entnehmen, dass das keine kurzfristige Geschichte ist. Von daher, ähm, ich freue mich ja prinzipiell, wenn dann ein Contender im Norden nochmal nochmal kommt. Ich, Finde ich total gut. Aber man muss wirklich gucken, sowas braucht immer ein bisschen Zeit. Und die Frage ist, wie lange wie lange brauchen die Hildesheimer, um dann wirklich da anzukommen, wo die Mannschaften jetzt schon sind, die das seit Jahren machen.
4: Ich glaube, einer, der sich da mal nicht freut, Andreas, dürfte Troy Tomlin sein, dem man ja immer nachgesagt hat, ja, wenn du Casey Therium team hast, dann wirst du automatisch deutscher, dann wird auch mal Oma deutscher Meister, so quasi. ja Dann äh, jetzt kann er denen sagen, ja, dann kann sich deine Oma ja bei den Hildesheim in Waders bewerben.
8: Ja, und äh, ich, ich glaube, das, das Besondere bei Troy Tomlin ist halt etwas, was man dann nicht so in der Öffentlichkeit sieht, nämlich, dass er den Laden in Braunschweig im Griff hat. Also äh, dem tanzt so schnell keiner auf der Nase rum und das ist halt das, was in Hildesheim jetzt dann doch passiert ist. Deswegen, ja, ist es äh, aus meiner Sicht, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein innerer Triumphzug ist für Troy Tomlin, aber äh, klar ist, natürlich auch die Hildesheimer, das ist ja der Lokalrivale von Braunschweig, die haben jetzt Braunschweig herausgefordert und äh, die Herausforderung hat Braunschweig jetzt erstmal zurückgeschlagen. Und das ist natürlich auch ein Verdienst des Headcoaches.
4: Also die Hildesheimer, die äh, noch Zweiter werden können, das setzt voraus, dass die Rebels gegen Dresden gewinnen am, äh, am Samstag. Die Rebels dann zu Gast in Dresden. Vor zwei Wochen haben die Dresdner ja in, äh, bei den Rebels verloren, also vor zehn Tagen. Nun ist es so, Christian, dass äh, in diesem Spiel in äh, Berlin dann äh, zur zweiten Halbzeit ein quarterback vollzogen wurde mit Glenn Coyette, der jetzt äh, der dann für Zach Greenley übernommen hat und gegen Hildesheim jetzt auch äh, Glenn Coyette gestartet hat. Ähm, Persönliche Meinung, ich finde, er äh, gibt der, An der Offense einen anderen Schwung als der Greeny. Wie siehst du das?
9: Also, das war ja schon damals sehr bemerkenswert, was er was er in Hildesheim gespielt hat, quasi bei seinem ersten Auftritt komplett kalt. Ähm, ist ein guter Läufer, ist ein toller Athlet, was sich Greeny tatsächlich auch nicht abs absprechen will, aber ähm, das kuriert, glaube ich, schon nochmal auf einem, auf einem anderen Level. Und wenn du jetzt wenn man jetzt aufs Wochenende schaut und Hildesheim ist halt trotz der ganzen Verletzungen bei Weiß und keine schlechte Mannschaft, und du siehst dann 22 von 33, vier Touchdowns, knapp 300 Yards, ähm, das ist schon eine Messlatte, wo du erstmal hinkommen musst. Und ich habe ja gesagt, wenn Dresden, ähm, also ich glaube mit dem Laufspiel müssen wir dieses Jahr nicht mehr, warum wir dieses Jahr nicht mehr kommen. Das ist aber gegen die Top teams eh egal, weil gegen die kannst du sowieso nicht laufen. Ähm, wenn, wenn die diese Dimension des Passspiels hinbekommen, wie gesagt, Maben ist ja, ist, ja, ist ja offensichtlich wieder wieder fit, 11 für 159, drei Touchdowns, ist glaube ich selbsterklärend. Ja. Den kann in der Liga, einen gesunden Maben, kann glaube ich nur weniger halten, vielleicht die Braunschweiger, vielleicht, vielleicht Hall, vielleicht Frankfurt. Aber da hört es dann, glaube ich, auch schon auf. Also Couillet gibt den eine neue Dimension. Ich glaube, dass Dresden sogar noch mal vielleicht ein Tacken besser ist als letztes Jahr. Großes Fragezeichen ist halt das Laufspiel, was auch gegen, ähm, gegen die Invaders überhaupt nicht zustande gebracht haben. Tunga für für, für netto 2,2 Yards gelaufen. Ich glaube, das wird man nur als Decoy dieses Jahr einsetzen. Und ansonsten zur Freude aller Analytics in der GFL-Community ähm, ja, 60 Mal pro Spiel werfen. Und ich denke, dann hat man eine Chance. Defense ist ja ohnehin nicht schlecht. Eine Defense, die mir 19 Punkte in Braunschweig gibt ähm, und jetzt entsprechend auch so dominant gegen Hildesheim, gleichwohl auch gegen einen sehr angeschlagenen Casey Thierry, ähm gibt ihr in den meisten Spielen eine Chance. Und daher Dresden ist definitiv eine Mannschaft, mit der vielleicht noch eher zu rechnen ist als vor drei vier Wochen.
4: Man könnte sagen, gegen Dresden war, also in einem Spielzug hat Dresden mit zwölf Mann auf dem Feld in der Defense gestanden, als sich nämlich auf dem Weg zum Touchdown Nate Morris umdreht und das Victory-Zeichen macht und der Touchdown dementsprechend vom Board kommt. Aber das nur am Rande, also die Situation ist klar, wir wissen, Braunschweig, Dresden, Hildesheim und Berlin sind die Qualifizierten im Norden, es geht noch um die Position, zwei drei vier Hildesheim kann nur noch zweiter und dritter werden Berlin nur noch dritter und vierter nur für Dresden geht es um die volle Palette äh, ja ähm, und dann dementsprechend um die Playoff Gegner im, im Süden der vierte muss nach Schwebeschall, der dritte muss nach Frankfurt und der zweite empfängt dann Marburg das wissen wir schon, was wir auch Höchst vermuten können, Chris, äh, Andreas, ist, dass äh, Stuttgart das in die Playoffs schaffen will, wird, weil sie brauchen entweder ein Unentschieden in Ingolstadt oder einen, einen, eine Niederlage der Comets. Oder nee oder kein Sieg der Comets in Schwäbisch Hall. Nachdem die Comets äh, ja. zu Hause gegen Schwäbisch Hall 26 71 verloren haben, sehen ja. wir jetzt nicht, wie das gedreht werden soll. Ne? Ja,
8: vor allen Dingen, weil äh, das Ergebnis dann noch über die, die Kräfteverhältnisse hinwegtauscht, weil zur so Halbzeitpause statt es 0 zu 50 und äh, die Comets haben da tatsächlich dann in der Schlussphase, als äh, Schreiber-Schall komplett durchgewechselt hat, noch ein bisschen was auf die Beine gestellt. Ähm, die große Frage ist natürlich auch bei den Agor Comets, ihre beiden Quarterbacks Nummer eins und zwei <lacht> sind verletzt und die haben dann äh, improvisiert mit einem Quarterback, der aus der Jugend gekommen ist und der wurde dann ersetzt durch den äh, amerikanischen Safety, der dann äh, Quarterback gespielt hat. Also das wird, das funktioniert halt auch in der GFL nicht. Ja? Also äh, dafür ist das Niveau äh, viel zu hoch und ähm, ja, die Fantasie fehlt, ähm, wie das funktionieren soll bei den Algar Commons. Was mich schon ein bisschen schockiert hat in dem Spiel ist äh, die 71 Punkte für Schwäbisch Hall, weil die Kentner die Kemptener Verteidigung war eigentlich ziemlich gut in den letzten Wochen und gerade gegen den Lauf ist es die zweitbeste Verteidigung der Liga und die, die Haller sind da durchgelaufen, als wäre es gar nichts. Also was da genau passiert ist, kann ich, kann ich mir auch noch nicht so richtig erklären.
4: Oder der Haller Lauf ist überragend gut. Das wäre die andere Erklärung, aber das sehen wir dann vielleicht
8: ähnlich. Also ich, in glaube, ich glaube, der Haller Lauf ist gut, ja? aber so 10. überragend gut, dass die für 193 Yards und 5,5 Yards pro Lauf gegen die äh, Kempner agieren, so gut sind die nicht, das glaube ich nicht. Okay,
4: dann äh, das und äh, wenn wir schon in Bayern sind, dann bleiben wir gleich da, Christian. Wir haben eine Entscheidung im Kampf gegen die Relegationsplätze, also wir wussten Ingolstadt und Allgäu haben den Klassenhalt gesichert, wir, wir wussten, München muss unbedingt punkten gegen Ingolstadt und sie haben es getan, unter anderem mit einem Trickspielzug. Äh, bei einem Fehlkohl, Robert Werner mit einem Touchdown-Pass 24-17 gewonnen, die Münchner gegen Ingolstadt, äh, Ingolstadt, die vielleicht nicht alles gegeben haben in dem Spiel, Es wird München egal sein, Sieg Platz 7, Saisonende, genau das wollte man.
9: Ja, ich glaube, Schlüssel war tatsächlich, dass Brady Bowles in dem Spiel wieder, wieder spielen konnte, ähm, mich hat das tatsächlich überrascht, weil die Dukes hatten noch eine Chance auf die Playoffs, ähm, und hatten in der Vorwoche zugegebenermaßen ohne in München ohne Belly Bowls ähm, das Spiel eigentlich äh, ja sehr klar im Griff gehabt und auch auch gewonnen. Ähm, aber man muss sagen, dass die Münchner da vermutlich eine ihrer besseren Saisonleistungen abgeliefert haben und dann auch letztlich verdient gewonnen haben. Es ist Für mich fühlt sich das insofern richtig an, weil München in deutlich mehr Spielen drin war als Kirchdorf. Und gerade es gab ja diese Phase, in der Saison-Mitte, wo sie dreimal durch nicht geblockte oder durch das -Goal nicht blocken konnten, Robert Werner keine Chance gegeben haben, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, der hat es ja jetzt mit einem Touchdown-Pass ähm, mit, mit entschieden. Ich denke, das hätte er sich auch nicht träumen lassen. Andreas erinnert mich noch an das kurze Gespräch in Frankfurt ähm, <lacht> zu Saisonbeginn. Also das ist, äh, denke ich, für München wichtig. Ähm, logischerweise, dass man die Relegation vermeidet. aus Ingolstädter Sicht mit Sicherheit nochmal so eine, so eine finale Enttäuschung, nachdem es in den letzten Wochen ja eigentlich konstant bergauf gegangen ist. Und ähm, ja, damit jetzt die Kirchstadt Wildcats in der Relegation.
8: Ja, und äh, Nikola, das eine will ich noch anfügen, <lacht> wenn du dann sagst, man hatte den Eindruck, dass die Ingolstädter gar nicht so richtig wollten, aber wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass deine Mannschaft eine Chance hat, Platz 4 und die Playoffs zu erreichen, ich hab gar kein Verständnis dafür, wenn man da in, in diesem in, in diesem Fall dann nicht äh, in der Lage ist. dass Jede Mannschaft kann mal einen schlechten Tag haben, aber sollte es tatsächlich am Willen gefehlt haben, wenn man sagt, ist uns nicht so wichtig, dass wir Vierter werden, das wäre also für mich echt das wäre echt so die Grenze, wo ich sage, da, da hört es für mich auf. Also das dann, ist ja das,
4: was der eine Coach in der PK gesagt hat. Also, und ja, wurden gesagt, wir wollen unbedingt noch in die Playoffs ja, also wir wollen das nicht so. Wir haben durchgewechselt. Also das war also die, die die PK hat mich auch erstaunen lassen. Ja, du, also das ist das ist jetzt dann
8: halt tatsächlich auch so eine Situation. Also ganz ehrlich, wenn ich da der Chef wäre, würde ich mit dem Trainer mal reden. Ja? also vielleicht vielleicht du, vielleicht kommt es ja auch von oben. Ja, ich meine, was passiert wenn für den, der Vierter wird? Naja, die haben da weiter Auswärtsreise nach Braunschweig und da werden sie vermutlich nicht gewinnen. Ja. Aber man muss doch in so eine Situation so reingehen und sagen, also als Stuttgart oder als Ingolstadt, Stuttgart letzte Saison in der Abstiegsrelegation, äh, erreicht jetzt die Playoffs. Ingolstadt diese Saison teilweise auf dem letzten Platz. Das wäre doch etwa eine tolle Sache, die man erreicht. Was für ein Signal ist das denn, dass man der Mannschaft äh, sendet, wenn man sagt, Playoffs ist für uns nicht so wichtig und nächstes Jahr erwartet man dann, dass sie dann alles geben, dass sie die Playoffs erreichen. Aber wir wollen nur in die Playoffs, wenn wir mindestens Zweiter werden, damit wir ein Heimspiel haben, keine weite teure Auswärtsreise. Also da hört es echt auf. Da hört es echt auf. Da muss man doch als Verein und als Trainerstab in der Lage sein zu sagen, hört mal zu, äh, das ist, wir haben eine super Sache erreicht. Wir haben lange gegen den Abstieg gekämpft. Äh, jetzt haben wir uns auf Platz 4 nach oben gearbeitet, wir haben uns dieses Playoff-Spiel verdient und klar, Braunschweig wird richtig schwer, aber lasst uns da hinfahren, lasst uns das Beste rausholen und lasst uns vor allen Dingen was lernen für die Zukunft. Ja, das, das muss der Weg sein, die Sache anzugehen und nicht sagen, da kriegen wir eh auf die Fresse, da wollen wir nicht hin. Also dafür habe ich wirklich null Verständnis.
9: Zumal, zumal es ja auch eine gewisse Rivalität zwischen Ingolstadt und München gibt. Ne? Also das ist jetzt eigentlich nicht so die Mannschaft, wo du sagst, ja komm da legen wir uns mal hin, dass die irgendwie den Abstieg vermeiden. Und äh, ja. ja, es ist ein bisschen, es hat...
8: Naja, aus, bisschen aus, aus, aus finanziellen Gesichtsgründen könntest du sagen, äh, München ist die kürzeste Auswärtsfahrt von Ingolstadt, die wollen sie nicht loswerden. Also wenn wir jetzt wirklich so ganz pragmatisch... Aber das denken, ist zynisch, ne? Ja, bei Kirchdorf, ja. Ist ja,
4: Kirchdorf ist ja nun nicht wirklich weiter weg, also aus Ingolstadt gesehen. Ja. Mag sein. Da, da, da wird, ja. Das, das wäre dann das, so... Da, die, die freuen sich eher so... So sehr sich die Marburger und äh, Frankfurter freuen würden, wenn, äh, wenn äh, irgendein bayerisches Team absteigt und dafür die Saarländer wieder hochkommen, so sehr würden sie, macht wahrscheinlich, geht's für die Ingolstädter umgekehrt, wahrscheinlich ja, schafft uns Marburg oder Frankfurt weg und dann noch irgendeinen aus Bavue und Bayern dazu. Na also, ja. Ja,
9: gut, zumindest können wir für die Saison auch schließen.
4: Dass die Saarländer hochkommen, klar, ja. Gut, also letzter Spieltag am Wochenende jetzt der regulären Saison. Dresden-Berlin, das wichtige Spiel um 15 Uhr in Dresden im Heinz-Steier-Stadion. Die Invaders gegen Potsdam, das wird so ein bisschen der Verletzungsboden, habe ich das Gefühl, weil bei Potsdam geht ja offensiv, das habe ich mir jetzt in Köln angeschaut, so gar nichts mehr. Ansonsten Braunschweig gegen Kiel zum Saisonabschluss. Frankfurt gegen Marburg, das Hessen-Derby, Andreas, geht's da noch um was, außer dass es ein Derby ist?
8: Äh, uh, nee. Um das kurz zu beantworten, nein, weil da spielt der Zweite gegen den Dritten und egal wie das Spiel ausgeht, die Frankfurter werden Zweiter bleiben und die Marburger werden Dritter bleiben und Frankfurt hat Heimspiel in den Playoffs am 21.09. und Marburg muss auswärts ran.
4: Von daher, wir sind gespannt, was da passieren wird und Ingolstadt gegen Stuttgart, wie gesagt, die Stuttgarter könnten dann, äh, aber unter Umständen auch äh, per Default äh, dann dort die Playoffs erreichen. Gut, dann war es das zur GFL. Kurze Pause, und machen wir weiter mit der NFL.
6: Hallo, hier ist Nick heitfeld und ich höre Sportradio 360.
4: Big Show 422 bei Sportal 360 Wir sind angekommen bei der NFL und äh, ja, die Saison geht heute Nacht los. Heute Abend kommt dann noch eine NFL Preview der Sofa Quarterbacks mit den beiden Kollegen Renner und Schimmel und äh, ja, bevor, äh, wir sprechen mal vielleicht über das, was so am Wochenende passiert ist. Ähm, Christian die, die Trades der Houston Texans waren ein ganz großes Thema. Also Jedevian ähm, Clowney ist jetzt von Houston nach Seattle getradet worden für einen Drittrundenpick 2020 und die Linebacker Barcavius Mingo und Jacob Martin. Dazu hat man sich von den Dolphins Laramie Tunsil und Wide Receiver Kenny Stills geholt. Also Laramie Tunsil, Left Tackle für äh, zwei Erstrunden-Picks und ich habe das Gefühl, die, das äh, unisono Feedback aus diversen NFL-Kreisen war, hättet ihr ein GM, wäre euch das nicht passiert, Christian. Ähm, wie siehst du die Trades?
9: Ja, also gerade diesen, diesen, diesen Clowny-Trade hat, glaube ich, aus Texans Perspektive kaum einer verstanden. Also außer, dass man sagt, Clowny will halt unter allen Umständen raus und getradet werden. Wobei ich auch nicht weiß, ob das zwingend jetzt von ihnen gekommen ist. Ähm, das, das war mir. Das ist mir ein Rätsel also Dritthrunden-Picks,
4: schön und gut. Ähm, für, für einen, der letztes Jahr 206 hatte, ne?
9: Ja, Vakivius Mingo ist noch nie in der Liga angekommen. Jacob Martin ist ein Backup Linebacker. Ähm, dann gab es Gerüchte über warum man Martinas Ranking getradet hat für Carlos Hyde. Das war mal ein Second oder ein Third Rounder Offensive Tackle von Mississippi State, ähm, der meiner Meinung nach auch letztes Jahr nicht so schlecht ausgesehen hat ähm, für, für einen Running Back, der es halt in der Liga überhaupt noch nicht geschafft hat mit Carlos halt. Und dann kam halt noch dieses dicke Ding mit 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 Tunsil und Stills, ähm, flossenen einen Viertrunter, Viert den man bekommt gegen Zwei First-Rounder, Second-Rounder, Special-Teamer und mit Julian Davenport eigentlich noch einen sehr, sehr interessanten Development-Offensive-Tackle, der meiner Meinung nach früher oder später tatsächlich links hätte übernehmen können. Der ist nicht so schlecht. Ähm, das ist halt, wir wollen unserem Quarterback Waffen und Zeit geben und ja, die Offensive-Line-Situation ist, äh, ist eine Katastrophe und Tanzel ist einer der besten Offensive-Tackle oder jungen Offensive-Tackle auf jeden Fall der Liga. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man da eher ein Net Loss gemacht hat ähm, und es gibt halt doch noch durchaus andere Positionsgruppen in der Defense, vor allen Dingen das Defensive Backfield was meiner Meinung nach eher schwierig ist, also es ist hochspannend, was da passiert und ich weiß jetzt nicht, ob das Panikmoves sind aber ich glaube schon, dass, dass obrien Vereins oder Klubintern da schon unter einem gewissen
4: Druck steht Okay, also die, die, die Tanksons äh, mit mit diesen Trades, äh, es gab äh, natürlich, es ist äh, es passiert ja öfters, dass in dieser Woche vor dem ersten Spiel dann doch noch äh, Verträge verlängert wurden, wenn man sich dann in letzter Sekunde einigt. So geschehen, äh, Andreas in Dallas, wo jetzt Ezekiel Elliott äh, eine 90 Millionen Dollar Vertragsverlängerung unterschrieben hat, was ich spannend finde, ist, dass der Deal anscheinend so aufgebaut ist, dass es für die Cowboys überhaupt keinen Sinn macht, äh, geldtechnisch diesen Vertrag vor 2023 in irgendeiner Fassung wieder anzufassen. Also weder um noch äh, um am Salary Cap Sachen zu arbeiten, noch äh, ihn zu entlassen. Das wird alles sehr, sehr teuer. Äh, in Zeiten, wo Runningbacks Backs in, ja doch zügig ausgetauscht werden, finde ich ein mutiger Move von den, äh, von den Cowboys.
8: Ja, das ist so ein bisschen alte Schule, das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Vorgehensweise und, und die Herangehensweise an den Football insgesamt bei den äh, Dallas Cowboys ein bisschen alte Schule ist, weil sie eben sagen, äh, das ist die Stärke unseres Teams, die Offensive Line, das Laufspiel, wir bauen das um äh, Ezekiel Elliott herum. Da kann man dann eben auch nur sagen, Ezekiel Elliott, Elliott ist für die Sorte vom Vertrag, von Vertrag beim richtigen Team, denn nur dann, wenn man so denkt, dass dass der, der Running Back die zentrale Figur in der Offense ist und tatsächlich wichtiger als der Quarterback. Nur dann ergibt diese Sorte von Vertrag äh, Sinn. Und wie gesagt, äh, Offensive Line ist herausragend, der Running Back ist herausragend, der Quarterback ist so okay. Ne? Und äh, insofern finde ich es nachvollziehbar, dass man ihn äh, da so behandelt. Klar ist, in ungefähr 29 äh, anderen NFL-Teams äh, hätte er diesen
4: Vertrag nicht bekommen. Christian, als du es gestern gehört hast, was war dein Eindruck?
9: Also prinzipiell ist es schon so, dass ich hier kein großer Fan davon bin, ähm, Ryanberg dicke Verträge zu geben. Und also man muss dazu sagen, dass das Elliot halt in einer anderen Liga ist als Melvin Gordon. Das, das nur mal, als, weil jetzt immer, ja, jetzt ist Elliot extern, jetzt muss ich es mit Gordon auch machen. Nein. Elliot und Bell sind für mich dann nochmal in einer anderen Liga. Das Problem, was ich mit dem Vertrag habe, ist dass die Cowboys aus Capgründen erst, ich glaube, 2023 das erste Mal gescheit aus diesem Vertrag rauskommen. Genau, ja. Ähm, und das ist das, was ich halt in eine cap bringen kann. Und ähm, das, also mir ist das klar, dass Elliot ein Fundamentalbaustein dieser Offense ist. Ähm, offensiv wissen wir halt nicht wirklich, was passiert mit mit Callum Moore, der neue neuer O.C. ist. Und es also, war ja auch bis jetzt sehr... Es also ist jetzt nicht so, dass es einen massiven Informationsfluss gab, was das jetzt für eine Offense sein soll. Zumindest ist der nicht bis zu mir durchgedrungen. Ähm, ich kann nachvollziehen, Elliot ist einer der besten Spieler der, der Cowboys, ja nicht der Beste, aber auf einer Position, wenn man jetzt gesehen was hat, was, was, was Pollard in der Preseason für die gemacht hat, wo man sagen muss, das ist halt auch eine der Positionen, die am leichtesten ersetzbar ist. Von daher, ich kann nachvollziehen, warum sie das gemacht haben, ähm, aber ich bin, bin halt kein Fan von diesen riesen Running-Back-Verträgen. Also wir sind nicht mehr in den 80ern, und, ja, weiß ich nicht. Also, das braucht es nicht, zumal man halt nicht vergessen darf, wir hatten Derek Prescott, der irgendwie 38 Millionen oder 40 Millionen im Jahr gefordert hat. Ähm, gut, mit, mit Smith hatten sie jetzt schon verlängert, aber da, da gibt es noch so viele Kandidaten, die auf eine Extension warten und das ist jetzt schon extrem viel Geld, was man jetzt für eine Position entsprechend äh, fix macht. Und das könnte könnte zu Saints schon Problemen führen, was, was die Cap Problematik betrifft.
4: Okay, ein anderer, für den Zeittag war, ist Jared Goff Christian, der Quarterback der LA Rams, der in seinem äh, vierten äh, der in seinem äh, vierten Jahr Vertragsjahr war von seinem Fünfjahres Rookie Deal jetzt bekommt er äh, eine Vierjahresverlängerung, Verlängerung 134 Millionen davon 110 Millionen garantiert Meinung dazu.
9: Es viel Geld. Seht zu, dass ihr euren Kindern beibringt Quarterback zu sein. Am besten Backup Quarterback. Die kriegen zwar nicht ganz so viel Geld, bleiben aber länger in der Liga. Ähm
8: Verletzen sich nicht so oft.
9: Genau. Ja. Ähm also Goff hat massive Schritte gemacht letztes Jahr. Er ist für mich noch nicht unter den Top 10 Quarterbacks in der in der Liga, aber ist noch ein sehr junger Spielmacher. Man hat bei ihm dann wunderbar, wunderbar gesehen. Was es denn dann ausmacht, wenn man dann einen kompetenten Playcaller und Schema an der Seitenlinie hat, ähm, im Gegensatz zu dem in die Situation, die halt vorher geworfen worden ist. Und ich kann das verstehen, dass die Rams sich committen, weil wenn du halt keinen Quarterback hast, dann hast du hast du ein riesiges Problem. Und Golf ist auf der äh, auf der Skala definitiv einer der besseren Quarterbacks der Liga und ist halt noch jung und entwicklungsfähig. Von daher viel Geld, aber es ist ein Quarterback. Von daher und die Cap, also das Cap wird halt in den nächsten Jahren eher steigen. Von daher sieht der Deal dann auch, sag ich mal, rein vom prozentualen Geld dann nochmal
4: besser aus. Äh, Andreas, Meinung zu Jared Goff, wir wissen ja, äh, er hat es im ersten Jahr schwer gehabt, das war aber noch die Jeff-Fisher-Offense. Äh, seitdem mcvay da scheint ja auch die Entwicklung von Jared Goff steil nach oben zu gehen. Also de, sowohl der Schritt vom Rookie zum NFL-Spieler als auch der Schritt in, ja, in diese Rams-Offense rein, scheint ja gut zu funktionieren die letzten zwei Jahre.
8: Ja, er hat eben auch einen Coach, der der, der Quarterbacks wirklich was beibringt. Er hat eine Quarterback-freundliche Offense. Das passt alles. Christian hat vollkommen recht. Er gehört jetzt nicht zum absoluten Top-Niveau in der, in der NFL. Aber man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, dass einen zu finden, der, sagen wir mal, in irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 15 in der quarterback rangliste der NFL äh, landet, so einen zu finden, auch in einer Draft mit dem ersten Pick überhaupt, ist keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, es ist immer 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 so ein bisschen das Problem, dass äh, viele Menschen glauben, wenn einer der erste Pick äh, in der Draft ist. Dass, dass er dann äh, zwangsläufig ein Hall-of-Fame-Kandidat ist. Nein, Quarterback ist eine Position, die so außergewöhnlich wichtig ist, dass es vollkommen okay ist, an so einer Position jemanden zu finden, der gut genug ist, um den Super Bowl zu gewinnen. Das reicht, der muss ihn nicht alleine gewinnen, weil von der Sorte, die das Ding vielleicht im nicht, nicht alleine, aber so halbwegs ähm, im, im Alleingang gewinnen könnten, von der Sorte gibt es eh nur fünf oder so. Ja und äh, die sind so selten äh, da kann man kann nicht jedes Jahr irgendeiner einen von draften
4: davon gibt's nicht genug Okay die Saison geht los heute Nacht mit dem Spiel äh, Chicago Bears gegen die Green Bay Packers es ist die die hundertste NFL Saison es ist die hundertste äh, Saison in der Geschichte der der, der Chicago Bears deshalb äh, ausnahmsweise nicht der Super Bowl Champion der der Host des äh, Season Openers, sondern die Chicago Bears. Ähm, ja, Andreas, die die Bears, also die Packers empfangen, die mit Aaron Rodgers immer noch ihren Quarterback haben, neuen Coach haben. Wir hatten ja das Gefühl, jetzt ein Jahre zwischen Aaron Rodgers und Mike McCarthy stimmt's es nicht. Ähm, das heißt aber auch, jetzt neuer Head Coach. Jetzt, äh, auf Seiten der Packers können wir jetzt sagen, gut, dann... Äh, Gibt es ja jetzt im Grunde genommen für Rogers keine Gründe mehr, dass es jetzt nicht mehr laufen soll, oder?
8: Oh, es gibt immer Gründe. <lacht> äh, aber äh, ich meine, die, 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 man muss Folgendes verstehen. Also erstens, Aaron Rodgers ist möglicherweise der talentierteste Quarterback in der NFL zurzeit, Vielleicht einer der talentiertesten aller Zeiten. Da geht es jetzt nicht um das, was er tatsächlich am Platz umsetzt, sondern die Möglichkeiten, die er hat. Und Mike McCarthy, der vorherige Head Coach, hat eine Offense gespielt, in der Rogers sehr viele Freiheiten hatte, in der äh, das ganze System darauf aufgebaut war, dass möglichst viele Receiver auf dem Platz sind, die in individuellen äh, Duellen sich gegen den Gegner durchsetzen, was früher mal gut geklappt hat, in den letzten Jahren nicht mehr so. Jetzt ist ein neuer Headcoach Coach da, Matt LaFleur. Matt LaFleur steht für die Kyle Shanahan und äh, äh, Sean McVay Schule. Das sind, wie die Amerikaner sagen, highly schemed Offenses. Das sind sehr detaillierte Offenses, in denen allen Spielern ganz genaue Angaben gegeben werden, was sie machen müssen. Da ist kein, lauf mal los und schau, dass du an deinem, äh, an deinem Cornerback vorbeikommst. Mehr, um es jetzt mal ein bisschen äh, arg plakativ zu sagen. ja. Sondern da spielt alles zusammen. Und für den Quarterback ist es wichtig, dass er an, sich an die Strukturen, den Rhythmus des Spielzugs hält. Aaron Rodgers hatte bis jetzt immer die Freiheit, äh, zu sagen, an der Linie gefällt mir nicht, was wir ähm, hier jetzt reingegeben bekommen haben vom Headcoach ich lese die Abwehr so und so, wir machen das jetzt anders. Oder ich lasse mal hier den kurzen äh, äh, Pass auf die linke Seite liegen, weil äh, der, der ist zwar sicher, aber ich glaube, ich kann noch ein größeres Play machen und halte den Ball noch ein bisschen länger. Das sind alles Sachen, die in dieser neuen Offense nicht vorgesehen sind. Das heißt, Aaron Rodgers muss sich an vorgegebene Strukturen halten, und Aaron Rodgers war in der Vergangenheit nicht so arg bekannt dafür, dass er, sagen wir mal, diese, diese Vorgaben sehr willig erfüllt, was auch ein bisschen was damit zu tun hat. Sagen viele Menschen, dass Aaron Rodgers sehr intelligent ist, aber auch nicht so viel Geduld hat für Menschen, die er für weniger intelligent hält als sich selber, nämlich alle anderen. Und da könnte es halt doch die ein oder andere Reibung geben. Und das bleibt interessant, das zu sehen, wie sehr Rogers äh, da einzufangen ist. Ich glaube, ihm würde es extrem gut tun, wenn er seine Qualitäten tatsächlich äh, in eine Struktur einbringt, äh, die dann eben auch ähm, die, die Siegchancen äh, ähm, erhöht. Aber ob das tatsächlich passiert, das ist eine der großen Fragen. Also in der NFC Nord aus meiner Sicht die wichtigste Frage. Wenn das funktioniert, glaube ich, die Packers gewinnen die Division. Wenn nicht, dann pff, alles möglich.
4: Wo siehst du denn die, die Chicago Bears, Christian, ähm, im dritten Jahr von Porterback Mitch Trubisky?
9: Ja, das ist, du hast den richtigen Namen angesprochen. Ähm, die Frage ist, also man hat ja in der Offseason speziell auch im deutschsprachigen Twitter-Raum eine Menge Diskussionen dazu wahrgenommen. Ähm, die Frage ist wirklich, wie groß ist die Weiterentwicklung? Die Frage ist, wie gut ist das Laufspiel auch dieses Jahr? Die Frage, ich hatte letztes Jahr den Eindruck, dass man sehr auch für ihn ges, geskinnt hat. Ähm, die Frage ist, wie groß bei den Bears, und das ist die zweite, der zweite Baustelle, die eine Baustelle ist Tschuvisky, die andere Baustelle ist, wie groß ist der, der Verlust des DCs, der von allen in der Liga sehr, 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 sehr geschätzt wird. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass das eine, eine sehr gute Mannschaft ist, die eine gute Chance hat. Ähm, die, die Division zu gewinnen, auch in den Playoffs weit zu kommen. Ich denke, die hätten schon letztes Jahr sehr weit kommen können, ähm, wenn sie dann nicht einen Charger gebaut hätten ähm, in, in den Playoffs. Also, das ist schon noch ein fundamental gut zusammengestelltes Team und ich bin sehr gespannt. Ich denke, man kann sich da sehr darauf freuen und vor allen Dingen auch auf dieses Öffnungsspiel ähm, zwischen zwei Erzrivalen und äh, ich denke, dass die heute auf jeden Fall auf der defensiven Seite äh, Rogers, Rogers wirklich einheizen werden.
4: Andreas, wenn wir in die Division schauen, die Vikings sind ja auch noch dabei. Ähm, äh, ja, wie, wie, also das, wenn du sagst, wenn das funktioniert in Green Bay, dann wären sie Divisionssieger. Wie ist denn für dich das kaffee in dieser Division? Also Detroit wahrscheinlich hinten und dann, ja. Also insgesamt
8: glaube ich, dass das Niveau in der NFC sehr ausgeglichen ist. Ich glaube, es gibt viele Mannschaften, die viel erreichen können, wenn es passt. Und ganz ehrlich, ich würde sogar Detroit nicht aus der Gleichung komplett rausnehmen, ähm, auch bei Detroit halte ich es für möglich, dass sie äh, dass sie die äh, Playoffs erreichen und bei allen anderen ähm, die die sind nicht so weit entfernt davon ganz vorne mitzuspielen also es wären jetzt drei Mannschaften äh, wo ich sage wenn wenn ihr, ihr mir erzählt dass äh, dass die dass jeder davon ähm, im, im, naja, also wenn, jede kann nicht gleichzeitig im NFC Championship Game landen, aber ich würde bei keiner von diesen Mannschaften ausschließen, dass sie im NFC Championship Game landet. So rum.
4: So, gut. Dann besprechen wir den Rest äh, bei der Sofa Quarterback Saison Preview, die heute Abend kommt. Wie gesagt, heute Nacht um halb drei. Dann die, der Season Opener zwischen äh, Bears und Packers und dann wie gewohnt äh, geht es dann im Sonntags-, Montags-, Donnerstags-Rhythmus weiter. Dann auch gewohnt hier in der Big Show und auch gewohnt bei den Sofa-Quarterbacks. Hallo, am Wochenende, Christian.
9: Highlight am Wochenende ist, äh, wenn ich mit dem Herrn Kollegen Andreas Ganner in äh, Frankfurt das Hessen-Derby kommentieren darf zwischen den der Frankfurt
8: Universe und den marburg Mercenaries. Und mehr Highlights habe ich dir auch nicht zu bieten, Nikola. Ich
4: wollte gerade sagen, beruht das auf Gegenseitigkeit. Es beruht, dann ist ja alles gut. Dann machen wir hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Motorsport. Bis gleich.
0: Hallo, hier ist Sven Hannewald und hier Sportradio 360.
4: Show 422 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsportteil, genauer gesagt eigentlich im Formel 1-Teil, aber wir werden natürlich auch über eine andere Rennserie sprechen mit Stefan Ehl, der in der Leitung ist. Hallo Stefan.
10: Servus, freue mich, dass man wieder dabei sein kann.
4: Ja, ähm, der, der Anlass, über den wir jetzt reden werden, über die Formel 2 zu sprechen, ist natürlich alles andere als ein schöner, ähm, das, das Rennwochenende ins Spa am, am, Samstag schockiert vom schweren Unfall im Formel 2 Rennen, das dazu geführt hat, dass das französische Talent, äh, Antoine, Antoine Hubert, dann äh, tödlich verunglückt ist, wurde quasi von einem Konkurrenten, nachdem ein Reifenstapel geflogen ist und zurück auf die Strecke gerutscht ist, ja Getiebont mehr oder weniger, bei Feuergeschwindigkeit, die Bilder des Unfalls sind übel, äh, dass die Bilanz natürlich schrecklich. Äh, Stefan, wie also wir wissen, beim Motorsport ist das immer ein gewisses Risiko, aber wenn es dann passiert und dann noch weiter Rennen stattfinden soll an dem Wochenende, wie, wie schwer ist das für alle Beteiligten? Damit meine ich nicht nur die Fahrer, sondern auch die Teams, die Journalisten, die Zuschauer, alle, die vor Ort sind.
10: Also ganz grundsätzlich, du hast schon gesagt, Motorsport ist dangerous. Das steht auf jeder Akkreditierung drauf, auf jedem Ticket drauf, auf allem, was mit Motorsport zu tun hat an dem Rennwochenende, wird darauf hingewiesen, aber es ist nicht mehr so in den Köpfen drin, dieses Thema, weil einfach die Sicherheit so große Fortschritte gemacht hat in den letzten 20, 25 Jahren. Früher war das Thema Tod allgegenwärtig. Da muss man nur mal die Generation von Helmut Marko oder der inzwischen verstorbenen Niki Lauda fragen. Die wussten das. Da ist quasi jede Woche oder jeden Monat, um es mal überspitzt zu sagen, einer aus der Rennfahrerie tödlich verunglückt bei irgendeinem Rennen, ob Tourenwagen, Sportwagen, Formelauto oder dergleichen mehr, ähm, das war einfach so. ja. Und seither hat die Sicherheit um Welten Fortschritte gemacht. Also die Autos sind viel sicherer geworden, die Rennstrecken sind viel sicherer geworden. Ähm, hat auch dazu geführt, dass viele schwere Unfälle auf einmal überlebbar waren. Ähm, das, du hast das Phänomen dann auf einmal gehabt, die steigen aus. So war es auch 1994, ähm, zu Beginn des schwarzen Wochenends in Imola beispielsweise, Rubens, Barrichello fürchterlicher Unfall. Der ist in die Reifenstapel geknallt, hat sich überschlagen, steigt aus, hat eine kleine Nasenverletzung und sich ein bisschen was am Arm getan und das war's. Und auch da, an diesem Tag, da hat man dann gesagt in der Formel 1, boah, schaut her, so sicher sind unsere Autos. Tags drauf äh, stirbt Roland Ratzenberger, noch einen Tag später stirbt Erten Senna. Und das hat die ganze Szenerie, glaube ich, geerdet, ist der falsche Ausdruck. Aber das hat ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin gelegt, ja, es ist immer noch verdammt gefährlich. Und so ist es jetzt auch an diesem Wochenende gewesen. Ähm, man hat sich da wirklich in falscher Sicherheit gewiegt, weil die Formel 2 im Prinzip so die kleine Formel 1 ähm, mit ähnlich sicheren Autos, mit ähnlich guten Strukturen unterwegs ist. Man hat aber dann auf einmal gesehen, hoppla, ähm, wenn so ein Freak-Accident passiert, und das ist es natürlich, Freak-Accident.
4: Das war ein Freak-Unfall, Freak ja klar.
10: Völlig, weil so viele Umstände, die da zusammengekommen sind, das ist in höchstem Maße unglücklich. Dass er ausgerechnet dann zurück auf die Rennstrecke geschleudert wird und dass er dann ausgerechnet, das ist das wirklich Blödeste, was passieren kann, dass er wirklich quer zur Fahrbahn kommt und dann auf Höhe des Cockpits von der Fahrzeugnase des anderen Fahrzeugs erwischt wird. Schlimmer geht's nicht. Das ist bewusst, dass das der Schwachpunkt ist von diesen Fahrzeugen. Die haben überall Crashstrukturen und dergleichen mehr. Aber eben dieser seitliche Aufprall ist der Horror schlechthin, es geht nicht. Diesen, diesen seitlichen Aufprall kann man so nicht minimieren, dass es gewissermaßen überlebbar wäre. Ansonsten müsste man im Prinzip einen Sportwagen fahren und da eben die Knautschzone bauen. Das heißt, diese Formelautos haben also diesen Schwachpunkt, das ist bewusst, das ist klar. Ähm, was aber nicht klar ist, ähm, wie schnell es dann gehen kann. Und äh, es war im Prinzip auch, wenn man so will, einerseits ein Freak-Accident, andererseits... Völlig normal, dass ein Auto auch aus den Reifenstapeln zurückgeworfen werden kann auf die Rennstrecke. Das hätte auf jeder anderen Rennstrecke vielleicht auch passieren können. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach heißt, es ist halt Spaß, es ist halt gefährlich. Sondern nee, das ist tatsächlich eine Situation, die kann auch wieder auftreten. Und ich glaube, das ist das, was den ganzen Herrschaften im Fahrerlager tatsächlich auch durch den Kopf ging. Einfach die Situation zu haben, wir fahren hier mit Höllengeschwindigkeiten und wir können das im Grenzbereich nicht so kontrollieren, dass wir die Sicherheit garantieren können. Und ich glaube, gerade auch die junge Generation ähm, Antoine Hubert war ja tatsächlich 22 Jahre alt bei seinem Tod. Ähm, wir nehmen Pierre Gasly, wir nehmen Charles Leclerc aus der Formel 1. Äh, die sind lange lange Jahre, ich glaube, die haben ja halbes Leben mit Antoine Hubert im französischen Verband verbracht, haben teilweise gemeinsam gewohnt, ähm, waren in der gleichen Klasse, auf dem speziellen Sportgymnasium und dergleichen mehr. Ähm, die sind damit aufgewachsen, dass diese Formel 1 so sicher ist. Ja, es gab Jules Bianchi vor ein paar Jahren, auch das war ein freak -Accident, Ähm aber auch da, die sind mit dem Thema Tod nie so konfrontiert worden wie die alte Generation. Und wir haben ja heute das Phänomen, dass viele Rennfahrer, auch Max Verstappen ist einer aus dieser Generation, die daddeln am Computer rum, die fahren Simulationen. Ja, wenn du da halt ein Auto zusammenlegst, dann äh, drückst du auf Escape und du startest wieder von vorne. Ähm, um es mal ja, wirklich ja, so plakativ zu formulieren, ist und so. Ähm, und das war früher halt anders. Vor 20 Jahren, da gab es die Simulationen nicht. Da hast du halt getestet und wenn du ein Auto beim Testen zusammengelegt hast und gefaltet hast, ja, dann hast halt am Wochenende kein Grand Prix-Auto gehabt, dann konntest halt nicht fahren. Und das hat sich alles dramatisch verändert, weil eben auch dieses Bewusstsein für die Gefahr heute eine andere ist, weil du in der Vorbereitung einfach sagst, Pff, mein, dann lege ich halt fünf Autos zusammen, spielt da keine Rolle, weil es ist ja nur virtuell. Und von diesem Gedanken musste man sich ein Stück weit verabschieden und hat halt dann einfach gemerkt, gerade die jungen Fahrer, die ich gerade angesprochen habe, hey, das ist echt scheiß gefährlich was wir da eigentlich machen. Und insofern war es nur konsequent zu sagen, dass die Formel 2 erstens dieses Rennen nicht zu Ende fährt, vollkommen richtig, und äh, dass sie auch dieses Sonntagsrennen nicht fährt. In, ganz, in einer ganz großen Konsequenz hätte man wahrscheinlich sagen müssen, sogar auch die Formel 3 sollte am Sonntag nicht fahren. Die ist dann gefahren, mit Schweigeminute und allem drum und dran. Ähm, das hätte man wahrscheinlich den, den noch jüngeren Kids dann ersparen können und vielleicht auch müssen, weil ich glaube, mental ist das schon extrem äh, fordernd für einen Rennfahrer. Wir reden da von der Generation, auch in der Mick Schumacher unterwegs ist, ähm, die alle sind dann am Samstagabend da gestanden und haben gesagt, Mensch, hätte auch ich sein können. Weil in so einer Situation, ich glaube, es war die zweite Rennrunde, das ist Fahren im Pulk. Ähm, und wenn da wirklich irgendwas passiert, dann kann es wirklich jeden treffen. Und ich glaube, das ich glaub, ist das, er ist
4: was ja der, also er ist ja nur jemanden ausgewichen, genau. der sich gedreht hat und das hat ihn, glaube ich, ja. in den Reifenstapel geschickt, ne?
10: korrekt ich glaube die, die Untersuchung was jetzt genau wie passiert ist und was für, äh, was für eine Kettenreaktion das dann ergeben hat die, die läuft jetzt die hat jetzt angefangen ich glaube da braucht man jetzt gar nicht groß spekulieren was jetzt hier wie die Auslöser waren ähm, sondern muss da einfach warten was die Experten dann da rausfinden aber ja ähm, das ist momentan glaube ich so die Stimmung bei den, bei den Nachwuchsfahrern auch die werden jetzt dann nach Monza fahren und Monza ist ähnlich wie Spa auch eine Strecke wo man sehr sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht und ähm, da glaube ich, werden wir alle mit einer gehörigen Portion Demut antreten. Ähm, interessant bei der ganzen Sache finde ich noch, das möchte ich noch hinzufügen. Ähm, unter anderem auch Daniel Ricciardo hat nach dem Rennen der Formel 1 dann gesagt, die sind ja auch gefahren. Ähm, ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich es überhaupt tun soll, ähm, ob ich überhaupt fahren soll oder nicht oder wie das ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der eine oder andere Formel-2-Fahrer, Formel-3-Fahrer äh, ähnliche Gedanken gehabt hat und vielleicht auch äh, sich hingesetzt hat und gesagt hat, Mensch, warum mache ich das überhaupt? Und ja, das ist wirklich von der Realität eingeholt, muss man so sagen. Du wirst es nie ausschalten können, dieses Risiko. Es ist nun mal Motorsport, es ist nun mal Fahren im Grenzbereich und du kannst nur das kontrollieren, was zwischen deinen Händen hängt und das ist das Lenkrad. Dein eigenes Auto und teilweise wird auch dein eigenes Auto zum Geschoss und was dann dabei passieren kann, das haben wir jetzt leider, leider am Wochenende wieder gesehen.
4: Gab es denn Überlegungen oder oder wäre es sinnvoll zu sagen, okay, wir hatten dann halt unsere neuen Rennen oder so, beziehungsweise unsere neuen Rennorte in der in der Formel 2 und jetzt halt noch Italien, Sochi und Abu Dhabi, wobei Abu Dhabi das eine zwei Monate Pause ist, aber dass man dass man sagt, okay, wir, wir streichen Monza und Sochi, damit sie mal alle wieder quasi fassen können und fahren dann nur noch in Abu Dhabi?
10: Ich glaube, diese konkrete Überlegung gab es nicht. Also, dass man dieses eine Rennen am gleichen Wochenende auf der gleichen Strecke absagt, ja, völlig verständlich. Ähm, darüber hinaus muss man leider auch sagen, naja, das Ganze ist auch ein Business. Und äh, das bedeutet natürlich auch, the show must go on. Ähm, du machst den Strich drunter und du musst im Prinzip weitermachen. Also, du hast auf der einen Seite natürlich die menschliche Komponente, die sagt, hey, völlig unmöglich. Äh, wie soll ich mich auch in sieben Tagen oder fünf Tagen quasi so einstellen, dass ich mich da wieder reinsetze in dieses Rennauto und und ja einfach draufdrücke in Monza, dem Highspeed-Tempel schlechthin, äh, wo die Gefahr vielleicht nochmal größer ist als in Spa. Ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, da steckt zu viel drin. Auch die Rennfahrer sind ja grundsätzlich vom vom Typ her getriebene Leute. Die, die machen das ja nicht ohne Grund. Die wollen das machen, die haben Spaß dran. Die finden da Erfüllung. Äh, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit im Grenzbereich unterwegs sind und deswegen glaube ich, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo sie sagen, klack, der Hebel geht wieder in seine ursprüngliche Position zurück und na klar setze ich mich rein, ich will fahren. Das ist Lebensinhalt für die Herrschaften und da zu sagen, ha, wir machen jetzt Pause, wir streichen die ja das letzte Saisontrittel zusammen und treffen uns dann wieder in Abu Dhabi, bin mir auch nicht sicher, ob das die, die äh, kluge Lösung gewesen wäre, dann, weil je länger du auch Zeit hast, um darüber nachzudenken, umso mehr Zweifel erwachsen vielleicht. Und äh, wenn du im Cockpit Zweifel hast oder wenn du in, als Rennfahrer da sitzt und irgendwie das Gefühl hast, hm, bin mir nicht so ganz sicher, was ich hier mache, ähm, dann wäre es wahrscheinlich wirklich ratsam zu sagen, du lässt es gleich bleiben, weil im Cockpit irgendwelche andere Gedanken zu haben, wenn du mit 300 km/h durch den italienischen Wald schießt, bin ich mir nicht so sicher, ob das das Beste ist überhaupt. Deswegen glaube ich, wahrscheinlich ist es für viele die beste Medizin, einfach jetzt am Wochenende wieder reinzusitzen, in die Küste und wieder zu fahren. Ähm, aber es wird sicherlich bei jedem, und auch in der Formel 1 wird das so sein, wird bei jedem im Hinterkopf rumspucken, hey, aber vielleicht mit 2% weniger, weil schon gefährlich.
4: Juan Manuel Correa, der leider derjenige war, der im Auto gesessen ist, dass dann quasi äh, Antoine Hubert getibunt hat mit äh, Beinbrüchen und einer leichten Wirbelsäulenverletzung auf der Intensivstation in Lüttich. Dem äh, geht es wohl den, den Umständen entsprechend gut. Also Der ist nicht in Lebensgefahr, muss jetzt halt äh, wahrscheinlich eine lange Reha-Phase durchmachen. Äh, bevor wir vielleicht eine kleine Pause machen, noch äh, zu Antoine Hubert selbst. Der hatte ja dieses Jahr zwei Rennen gewonnen. Wer war, wer war das? Du hast, wir haben ja gesagt, 22 Jahre alt. Und war, bestand bei dem große Hoffnung für mehr.
10: Ja, glaub schon. Also ich habe ihn persönlich nicht gekannt, ähm, aber er war einer aus dem Renault-Nachwuchskader. Renault-Nachwuchskader, da fällt auch zum Beispiel der Name Esteban Ocon. Also der war sicherlich ähnlich stark unterwegs. Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, ähm, die waren früher zu Jugendzeiten gemeinsam unterwegs. Also wie gesagt, hab's habe es vorhin mal erwähnt, äh, gemeinsam im Gymnasium und dergleichen mehr, gleiche Klasse. Ähm, die sind zusammen abgehangen, wie man heute ja sagt. Also gleiche Generation, gleicher Schlag und jetzt fahren Pierre Gasly, Charles Leclerc und Esteban Ocon zum Beispiel in der Formel 1. Also das ist schon so ein Zeichen dafür, der Antoine, der hat es definitiv auch drauf gehabt. Und kurioserweise, just am Tag seines Todes wurde besiegelt, dass er auch nächstes Jahr Formel 2 fahren würde, dank Renault. Und wenn ein Hersteller jemanden so unterstützt, auch über Jahre hinweg und vor allem dann auch in dieser hohen Nachwuchsklasse Formel 2 als letzter Schritt vor der Formel 1, dann zeigt das schon, die 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 wissen, was das für ein fahrerisches Kaliber war. Und ähm, es wird immer wieder jetzt gesagt, ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil über Tote nichts Schlechtes grundsätzlich, klar. Ähm, aber er sei ein feiner Mensch gewesen, heißt es immer wieder. sei sehr freundlich gewesen, sei sehr höflich gewesen, ein Gentleman im Auto und abseits davon. Ähm, und ich glaube, das kann man den Leuten auch abnehmen tatsächlich, die mit ihm sehr viel zu tun hatten. Ähm, Antoine Hubert, man weiß es nicht, ja, wohin der Weg dann geht. Ähm, Formel 2 muss auch nicht automatisch bedeuten, dass es dann in die Formel 1 reingeht. Aber wer in seinem ersten Formel 1 Jahr unter anderem in Monaco gewinnt, ähm, ich glaube in Frankreich hat er auch gewonnen.
4: Ja, zwei, Siege, ähm, zwei Siege im ersten Jahr, 16 Rennen, zwei genau. Siege, 77 Punkte, war Achter in der Gesamtwertung, Monaco genau. und, äh, und Frankreich. genau.
10: Das ist schon aller Ehren wert. Wir sehen ja auch Mick Schumacher, um da mal den Vergleich zu sehen, der fährt dieses Jahr auch sein erstes Jahr in der Formel 2. Er hat ein Rennen gewonnen beispielsweise und bewegt sich, glaube ich, knapp außerhalb der Top Ten. Also Antoine Hubert war da tatsächlich nochmal eine kleine Ecke besser. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, in welchem Team sind die Leute unterwegs. Aber ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, solides erstes Jahr in der Formel 2. Zwei Jahre heißt es immer, in dieser Meisterschaft braucht es. Und da war er, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn es nicht für die Formel 1 gereicht hätte, dann sehr wahrscheinlich für ein sehr, sehr gutes Sportwagenprogramm und dergleichen mehr. Ist alles Spekulation, wir wissen es nicht. Aber er war ein guter Kerl, ich glaub, das steht fest.
4: Neun Top-10-Positionen in den ersten äh, 18 Rennen, genau. ja. So, dann machen wir eine kurze Pause und dann reden wir über das, was in Spa noch geschehen ist.
3: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
4: Big Show 422, immer noch Motorsport Formel 1 mit Stefan Ehlen. Und äh, ja, am Sonntag wurde dann gefahren, Stefan hat schon gesagt, äh, Formel 3 und Formel 1. Und weil wir schon im ersten Teil so oft über Charles Leclerc gesprochen haben, es passte dann, dass ausgerechnet er hat dann das Rennen am Sonntag gewonnen gewinnen konnte, sein erster Formel-1-Sieg, Stefan.
10: Ja, längst überfällig, muss man ja dazu auch sagen. Wir hatten ja schon zweimal die Situation in diesem Jahr, dass er auf der Vollposition stand, in Bahrain und in Österreich. Beides Mal hat er das Rennen angeführt, beides Mal ging es schief. In Bahrain war es die Technik, in äh, Österreich kam Max, Max Verstappen dazwischen in der letzten Runde, glaube ich sogar. Ähm, dieses Mal hat es einfach perfekt gepasst. Er hat das Auto auf die Pole Position genagelt äh, mit einem gewaltigen Vorsprung vor Sebastian Vettel. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab vor Charles Leclerc, der hat dieses Wochenende dominiert, der hat es eindeutig bestimmt im Rennen auch mit der äh, Strategie perfekt umgesetzt. Und äh, ja, also einfach das mal auf den Punkt gebracht, was eigentlich er schon im ersten äh, Part der Saison hätte schaffen sollen, dieser erste Sieg. Ja, und dann ist es natürlich irgendwie so ein bittersüßer Moment gewesen, weil Charles Leclerc ja auch einer war, der mit Antoine Hubert lange Jahre unterwegs gewesen war und ähm, ja, hat ihm dann auch diesen Sieg gewidmet, ziemlich schnell danach der Zieldurchfahrt. Ähm, und insofern konnte er diesen ersten Sieg, diesen Befreiungsschlag eigentlich auch gar nicht so sehr genießen, weil natürlich war die Stimmung gedrückt, natürlich ging es da einfach nur darum, diese Siegerehrung irgendwie über die Bühne zu kriegen, ähm, weil die hatten alle ihre Gedanken sonst noch woanders. und Trotzdem, dieser erste Sieg, der bleibt natürlich, ist ein wichtiger Fingerzeig. Es war der erste Ferrari-Sieg in diesem Jahr. Es war der erste Ferrari-Sieg seit USA 2018 mit Kimi Raikkonen und war auch so ein kleiner Nackenschlag für Sebastian Vettel. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Es gab zwischendurch mal die Steuerregie von Ferrari an Sebastian Vettel, weil der auf einer anderen reifen unterwegs war. Sebastian, lass bitte den Charles vorbei auf der Rennstrecke, dass da keine, ja, dass er nicht aufgehalten wird. Und das hat sich dann am Schluss als Goldgriff erwiesen, weil am Ende war Lewis Hamilton wirklich nochmal schneller. Und der hätte den Charles Leclerc vielleicht einholen können, aber dann gingen ihm tatsächlich die Runden aus und hätte Vettel nicht so gut Platz gemacht, nicht so gut mitgespielt und äh, Leclerc durchgelassen. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre. So aber alles richtig gemacht, aber es hat immer natürlich auch so ein bisschen wenn es dann heißt, ähm, wir müssen ja zu den Mittel greifen, Fahrer, bitte tauscht eure Positionen. Ähm, und in diesem Fall, in diesem Rennen war halt Sebastian Vettel klar die Nummer zwei. Äh, schon auch im Qualifying hat ihn Charles Leclerc gebügelt. Also da muss sich tatsächlich auch Sebastian Vettel an die eigene Nase fassen, weil dieser Charles Leclerc, der das wissen wir ja seit Saisonbeginn, wirklich was drauf hat und schon mehrfach angezeigt hat, dass er da schneller sein kann. Ja, und jetzt ins Bar, da war es, glaube ich, einfach offensichtlich. Es gibt natürlich immer mal wieder so Schwankungen. Sebastian Vettel ist ja oft im Rennen besser als im Qualifying ähm, und hat auch oft genug bewiesen in diesem Jahr, dass er schneller sein kann als Charles Leclerc im Umkehrschluss. Ähm, aber ja, jetzt ist natürlich dieses Momentum, dieser schöne Begriff der, der Schwung, der liegt definitiv auf der anderen Seite der Garage. Das heißt, Sebastian Vettel muss dringend mal was tun. Weil eigentlich ist er derjenige, der für Ferrari siegen sollte oder zumindest diesen lange ersehnten ersten Sieg hätte einfahren sollen. Hat jetzt nicht geklappt. Der beste Vergleich für einen Rennfahrer ist immer der eigene Teamkollege. Und da muss man gerade sagen, leider für Sebastian Vettel, der Vergleich schaut momentan nicht so besonders gut aus. Also für Sebastian Vettel muss man jetzt natürlich gelten. In Monza umso mehr. Da hat er das Auto natürlich auch die Eins zu stellen, um hier eine Trennwende herbeizuführen.
4: Ja, Das ist so die, wahrscheinlich in einer suboptimalen Situation für Sebastian Vettel, eine Woche vor Monza, so die Konstellation gewesen, die noch mehr Kopfschmerzen gibt, die nicht passieren sollte, ne?
10: Korrekt, ich würde auch von Worst Case reden, weil der Teamkollege gewinnt, das ist prinzipiell gut, weil du weißt, das Auto gibt es her. das ist aber natürlich auch auf der anderen Seite furchtbar schlecht, weil ich habe es selber nicht geschafft. Ähm, und jetzt hast du die Situation, es ist das Wochenende des Jahres für Ferrari. Alle Augen sind in Monza auf Ferrari gerichtet und jeder wird jetzt erwarten, dass Ferrari gewinnt. Wenn jetzt aber Charles Leclerc noch mal gewinnt, zum Beispiel in Monza, was nicht ausgeschlossen ist, ähm, dann werden natürlich die Stimmen äh, lauter, die sagen, hey, was hat der Vettel überhaupt noch in Ferrari verloren, das wird nie was. Ähm, insofern ist der Druck auf Sebastian Vettel jetzt natürlich sehr, sehr gewaltig. Wenn er sich als Führungsfahrer etablieren will, beziehungsweise wieder etablieren will, dann braucht er jetzt dringend Erfolge. Und wir alle wissen ja, wie es ist, wenn Sebastian Vettel und Druck zusammenkommen. Ähm, das hat jetzt in den vergangenen Jahren nicht sehr, sehr gut funktioniert. Äh, da gab es doch diverse Fahrfehler, die er sich da geleistet hat. Da hat es oft nicht gut zusammengepasst. Ähm, Sebastian Vettel ist tatsächlich einer, der unter Druck oder vielleicht auch mit emotionaler Anspannung, wie auch immer man es formulieren mag, äh, tatsächlich dazu neigt, auch mal Fehler zu machen. Äh, Charles Leclerc dagegen, der wirkt abgeklärt, der wirkt einfach kühl. Und äh, man muss da manchmal auch einfach denken, das ist auch ein bisschen jugendlicher Elan, jugendlicher Leichtsinn vielleicht auch dabei, jugendliche Sache. ich, ich halte halt einfach rein. Und der Vettel ist halt gestandener Rennfahrer, ja. Ähm, der ist natürlich auch zweimaliger Familienvater und dergleichen mehr. Ähm, da fährt man vielleicht auch nicht mehr mit der letzten Konsequenz und mit der Brechstange. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt, da prallen halt zwei Welten aufeinander. Äh, Charles Leclerc, der will es allen und jeden beweisen und der ist ungeheuer selbstkritisch. Und auf der anderen Seite Sebastian Vettel. Ja, der kriegt jetzt diesen jungen Mann vor die Nase gesetzt und der junge Mann, der fährt ihn tatsächlich jetzt davon und äh, fährt auch so ein bisschen die Sympathien ein, die eigentlich der Vettel einfahren wollte. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Dynamik in Monza, was da passieren wird mit den Ferraris, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann im Team tatsächlich die Stimmung so ein bisschen kippt und dass es da mehr kitzelt und mehr kriselt. Ähm, kann der ganzen Sache nur gut tun, wenn da zwei sind, die wirklich äh, ans Limit gehen bei Ferrari. Hat es über viele Jahre oder Jahrzehnte nicht gegeben, dass da wirklich Konkurrenz herrscht. Und wenn das jetzt so sein sollte, dass Ferrari ähm, die beiden Kollegen frei fahren lässt, dann glaube ich, dann steht uns ein spannendes Rennen bevor.
4: Apropos Jung und Wild und Brechstange, der Unfall von Max Verstappen in Runde 1, was sagen wir dazu? <lacht>
10: ähm, wenn du Kimi Räikkönen fragst, dann würde er sagen, naja, ich habe ihn halt nicht gesehen. Und wenn du Max Verstappen fragst, dann würde er sagen, ja, naja, ähm, war ein optimistisches Überholmanöver. Also klar, ähm, es ist eine der engsten Ecken in der Formel 1, diese Haarnadelkurve Lasurs direkt nach dem Start. Was er da probiert hat, kann eigentlich hier nicht funktionieren. Wenn er sich nicht in irgendeiner Form beim anderen anlehnt, dann kriegt er die Kurve nicht. Also so spitz, wie Max Verstappen da reingefahren ist, um darauf zu hoffen, dass Kimi Raikön ihn sieht und die Tür aufmacht, das war schon so ein bisschen naiv und schon so ein bisschen Verzweiflung vielleicht auch dabei. Er hat den Start etwas verhauen, der Max Verstappen und wollte natürlich auf den ersten Metern, das ist die Gelegenheit, um Positionen gut zu machen, halt noch was rausreißen. Das ging jetzt ziemlich in die Hose, aber da muss man auch dazu sagen, das hätte er wissen können. Er fährt dann innen auf diese Haarnadelkurve zu und du hast mindestens noch zwei oder vielleicht sogar drei Autos links neben dir, dass der Reikönner nicht unendlich Platz hat zum Ausweichen. Selbst wenn er ihn sieht, liegt eigentlich auf der Hand. Und ja, also ich glaube, in dem Manöver war im Prinzip schon klar, das, das konnte nicht gut gehen. Und insofern muss man vielleicht sogar noch von Glück reden, dass dieser Abflug, den er da hatte in Urusch, dass der glimpflich ausging, dass er da einfach nur in die Reifenstabe geknallt ist. Das hätte ja auch durchaus schlimmer ausgehen können, tatsächlich. Da sind die Jungs ja durchaus unterwegs mit knapp 300 km/h. Also Glück, im Unglück, dass er da so gut rausgekommen ist. Man fragt sich da auch immer wieder, finde ich, jetzt hat er da einen Unfall gehabt mit Reikun. Reiken war er ja kurzzeitig sogar in der Luft, ist dann wieder gelandet und äh, Verstappen hätte vielleicht sogar vorher spüren können, dass sein Auto einfach im Eimer ist und hätte das dann abstellen können, aber er hat draufgehalten. Ähm, das ist so ein bisschen was, was wir im ersten Teil auch äh, skizziert haben mit dieser Generationssimulator. Ähm, Auto kaputt, ja, macht ja nichts, ich fahre halt mal weiter und guck, was passiert. Ähm, ja, bin mir nicht sicher, ob das auf die Dauer gesund ist, aber es ging dieses Mal tatsächlich gut. Er hat eine sehr, sehr gute Gelegenheit auf einen weiteren Podestplatz weggeworfen durch diese Aktion in Kurve 1, weil ich glaube, vom Speed her Wäre Max Verstappen definitiv in der Lage gewesen, den äh, zum Schluss schwächelnden Vettel da noch zu gefährden. Vettel wurde Vierter. Vierter wäre auch drin gewesen für Verstappen mindestens. Ähm, insofern ist es natürlich schade, dass das nicht geklappt hat, weil ich glaube, in der Weltmeisterschaft, und so ehrlich muss man sein, ähm, ja, war es das dann allmählich. Max Verstappen war vielleicht noch die letzte Hoffnung darauf, dass es für Lewis Hamilton ein bisschen eng werden könnte. Ähm, ja. Ich glaube, von der Hoffnung dürfen wir uns verabschieden. Ich glaube, es bleibt weiter recht spannend, recht lebhaft, weil Ferrari scheint jetzt dran zu sein. Red Bull scheint phasenweise auch wirklich dran zu sein an der Spitze. Vielleicht sehen wir hinten raus in der Weltmeisterschaft noch ein paar spannende Rennen. Aber in der Fahrerweltmeisterschaft und auch in der Konstrukteurs wm weil ich glaube, die Positionen ganz vorne sind bezogen. Lewis Hamilton wird es machen und Mercedes wird es natürlich auch machen. Ähm, ja, Dass es so deutlich ist, hätte vielleicht nicht sein müssen, aber das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, ja, Mit denen muss ich hauptsächlich Ferrari befassen.
4: Das wäre jetzt die Frage gewesen, <lacht> Entschuldigung, was, was ist mit äh, was ist mit Mercedes? Wie, was machen die von der Bilanz für, für dieses Wochenende? Weil alle haben im Vorfeld gesagt, gut, das jetzt nicht zwingt die Mercedes-Strecke, Ferrari könnte schneller sein, dann äh, gewinnt nicht Vettel, sondern Leclerc, Verstappen schießt sich in Runde 1 raus, Hamilton wird Zweiter, Bottas Dritter. Äh, eigentlich ja ideal gelaufen für Mercedes, oder?
10: Ja, und die hätten das Rennen ja fast noch gewonnen mit Hamilton. Also eigentlich ideal gelaufen, das stimmt schon. Ähm, man hat auf einer, in Anführungszeichen, schwachen Piste für Mercedes zwei Podestplätze rausgeholt. Also im Prinzip die Gegner haben sich mal wieder selber in den Fuß geschossen, weil Max Verstappen hat, wie gesagt, eine goldene Gelegenheit oder zumindest eine silberne Gelegenheit weggeworfen und auch bei Vettel lief es einfach nicht rund. Der hat, wie gesagt, den siegreichen Ferrari nicht aufs Podium gebracht. Das ist das ist nicht nicht gut. Die Ausbeute das reicht einfach nicht. Und Mercedes fährt einfach ein grundsolides Wochenende, ja, fährt einfach durch und ohne ohne groß Spektakel zu machen und nimmt halt dann die Punkte auch mit. Und das ist so ein bisschen auch ein Sinnbild in diesem Jahr. Ferrari hatte oft gute Gelegenheiten. Sie hatten nicht dieses große Spitzenauto von Anfang an, das stimmt auch. Aber wenn man da zum Beispiel denkt an Bahrain, das hätte einem zum Beispiel ein Doppelsieg sein müssen. Ja, und da gab es noch weitere Gelegenheiten. In Österreich haben wir vorhin schon gehört, dass Charles Leclerc das Rennen eigentlich hätte gewinnen müssen. Ja, und ja, am Ende steht halt dann da, diese Punkte sind halt nicht geholt worden. Und das macht Mercedes natürlich auch einfach. Insofern die Bilanz heißt eigentlich, und das ist ja auch was, was Toto Wolf seit Jahren betont, Zuverlässigkeit ist wichtig, wir müssen ankommen, darfst nicht nachlassen. Und das, es kommt halt immer darauf an, dass du an jedem Wochenende deine Leistung bringst. Und da muss man einfach neidlos anerkennen, Mercedes macht das. Die maximieren wirklich das, was sie hinkriegen. Und bei Ferrari hat man immer das Gefühl, ja die binden sich die Schuhe nicht richtig, ja und bei Mercedes, die kriegen einfach halt diese, diese Leistung so kontinuierlich hin, dass sie seit 2014 spitze sind, das, das ist wirklich Wahnsinn, das ist eine, eine Ära, die wir da miterleben an Perfektion und da kann man nur den Hut ziehen vor Mercedes weil wie gesagt, die ganzen anderen Teams, die stolpern immer wieder, jeder hat mal irgendwo einen Schwachpunkt drin bei Ferrari zugegebenermaßen häuft sich das in letzter Zeit wieder, in den letzten Jahren, aber Mercedes hat man irgendwie das Gefühl, die kriegen keinen Kratzer, die haben eine weiße Weste mit zwei kleinen Stecknaaten großen schwarzen Punkten vielleicht drin aber ansonsten ist das erste Sahne. Also großes Kompliment, Mercedes macht einen verdammt guten Job.
4: Und Mercedes, wie ich das auch ganz entspannt angucken kann, selbst wenn sie den Monster nicht favoriert sind, selbst ein Doppelsieg von Ferrari, solange man die Plätze 3, 4 dahinter belegt, das passiert ja eigentlich gar nichts. Ja, also Hamilton hat jetzt 87 Punkte Vorsprung auf Verstappen, 99 Punkte Vorsprung auf Vette und 111 auf Leclerc. Da könnte man mit einem dritten Platz leben. Hm?
10: Man könnte mit einem dritten Platz leben. Also blöd formuliert, der Hamilton muss einfach nur noch ins Ziel kommen und er wird Weltmeister. Und also auch das hat man gesehen in den vergangenen Wochen. Ja, es gibt ja immer noch einen Titelkampf auf dem Papier, Hamilton gegen Bottas. Ähm, aber ich glaube, der Saisonverlauf bisher hat einfach gezeigt, nö, ist nicht. Wenn es darauf ankommt, kann der Hamilton immer noch eine Schippe nachlegen. Und auch da, Hamilton ist einfach ein Muster an Konstanz. Und Valtteri Bottas, der hat halt Formschwankungen drin. Ähm, ja, und jeder Punkt, den du halt mitnimmst, der zählt. Und da hat Bottas einfach zu wenige gesammelt.
4: Okay, dann... Äh weil wir letzte Woche Mittwoch aufgenommen haben mit den Kollegen Nimmervoll und es ist immer so, wenn wir zu früh aufnehmen, dann passiert was, sportartübergreifend, ja, also ich kann donnerstags morgens Fußball aufnehmen, ich bin sicher, irgendwer, irgendein Trainer wird donnerstags Nachmittag entlassen. Ähm, ja. dieses Mal hatten wir also Mittwoch die Aufnahme und Donnerstagmorgen pünktlich kam der Rennkalender für die Saison 2020. Wir notieren, Deutschland ist nicht dabei, Italien ist wieder dabei unter der Voraussetzung, dass der Vertrag nochmal verlängert ist, Spanien ist dabei, ähm, das Rennen in Vietnam, das neue, das wäre am 1. April-Wochenende, die Niederlande das 1. Mai-Wochenende und äh, jetzt äh, ist die Frage, was machen wir halt mit den Rennen, die draußen sind und ähm, jetzt äh, hat McLaren-Boss, Zach Brown gesagt, also Rotationskalender, das wär's, dass wir irgendwie Rennen nehmen, wo wir sagen, okay, das findet nur alle zwei Jahre statt, dafür halt im Wechsel, also es findet jährlich ja statt, aber im Wechsel zwischen Standorten und so könnte man Deutschland wieder reinbekommen. Was hältst du von der Idee?
10: Finde ich persönlich gut, hat in der Vergangenheit auch funktioniert. Sie Hockenheim und Nürburgring, die haben sich ja auch über einige Jahre abgewechselt mit dem Deutschland Grand Prix. Das hält die finanzielle Belastung im Prinzip für die einzelne Rennstrecke geringer. Du hast ja gewisse Antrittsgebühren, die sind mal mehr oder weniger hoch, je nachdem, was man ausgehandelt hat an Verträgen. Aber sprich, du hast nur alle zwei Jahre den Aufwand. Formel 1 ist für viele Rennstrecken kein großes Geschäft, sondern das ist einfach nur Marketing, das ist einfach nur ja Prestige. ein bisschen auch Prestige, genau, du sagst das, weil viele Gebühren bzw. viele Einnahmen einfach direkt abgegeben werden müssen an die Formel 1. Und die Rennstrecke an sich macht da keinen großen Reibach, sondern es ist tatsächlich ein Prestigeding. Wenn du jetzt sagst, ich verdiene mein Geld ohnehin mit anderen Sachen, dann brauche ich die Formel 1 auch nicht in jedem Jahr, um Formel 1 Rennstrecke zu sein beispielsweise. Ähm, ich glaube auch, es ist den Fans wahrscheinlich völlig wurscht, ob jetzt Hockenheim alle zwei Jahre gefahren wird oder jedes Jahr. Wenn ich nach Hockenheim will, dann kann ich auch mal ein Jahr Pause verkraften. Es gibt wahrscheinlich die wenigsten, die tatsächlich jedes Jahr auf der Tribüne sitzen, auch wenn das sicherlich toll ist. Aber dann kann man auch mal überlegen, ob man zum Beispiel nach Swar oder nach Zandvoort oder was auch immer, nach Spiel, da sagen, gibt da genug Möglichkeiten. Genau, Möglichkeit.
4: es gibt ja in der nach, direkten Nachbarschaft. Es ist jetzt nicht so, dass, dass das nächste Formel-1-Rennen dann in Sochi und in Singapur wäre. Ne?
10: Genau. Und natürlich hat das ganze Ding auch Charme, diese Idee. Vor allem natürlich aus kommerzieller Hinsicht. Du könntest natürlich über den Lauf von zwei, drei Jahren viel mehr Märkte noch einbinden. Und hättest dann auch so die Möglichkeit, dass du einfach mehr Rennstrecken noch ansteuerst. Du hast auch mehr ein bisschen Abwechslung drin. Du hast vielleicht nicht jedes Jahr diesen spanien Grand Prix in Barcelona, wo einfach nicht überholt wird. Sondern vielleicht ist es in zwei Jahren ganz anders. Man weiß es ja nicht. Du würdest dem Ganzen einfach auch so ein bisschen den Anstrich geben, da ist Abwechslung drin. Da tut sich was. Wir machen mal was anderes. Weil so ist im Prinzip klar, wir haben nächstes Jahr wieder 22 Rennen. 21 davon kennen wir schon oder 20. Und vieles ist halt dann auch schon einheitsbrei. Und Abwechslung schadet gewiss nicht. Wir haben auch viele Fans, die immer wieder sagen, Mensch, Manicur war toll, auch wenn es in der Mitten von nirgendwo liegt. ja. Und Imola war klasse und die ganzen anderen alten Rennstrecken, äh, die könnte man doch mal wieder ansteuern. Ist und Historie Gibt genug, ja, hm. ähm, wo man einfach sagen könnte, ja, warum nicht, das wäre ein Versuch wert. Und Ich könnte mir sogar denken, dass Liberty Media da aufgeschlossen ist, ähm, dass die einfach sagen, komm, wir haben auch Zandvoort wieder im Programm aufgenommen. Zandvoort ist jetzt nicht so die klassische Formel-1-Strecke, zumindest nicht mehr in, in diesem Jahrhundert, in dieser in dieser Saison 2020, dann nächstes Jahr. Ähm, sondern da kann man dann vielleicht schon sagen, kommt, lasst uns noch mal nach Imola fahren, einfach den Fans was Gutes tun. Ähm, ich glaube, da könnte die Formel 1 tatsächlich nur gewinnen. Und wenn es nur einmal war, dann war es halt nur einmal. Ähm, aber ich denke, der Versuch wäre es auf alle Fälle wert. Man könnte da tatsächlich ein bisschen aus den altbekannten Mustern ausbrechen. Oder, und die Idee fände ich auch charmant, die hatte äh, Ross Braun, glaube ich, schon vor ein paar Jahren wieder eingebracht, ähm, lasst uns doch mal ein Nicht-Weltmeisterschaftsrennen ausfahren. Einfach irgendwo mal hinfahren, vielleicht ein, zwei Rennen im Jahr, die keinen WM-Status haben und da gewissermaßen freies Fahren machen. Das ist eine erweiterte Testgelegenheit für die Teams, natürlich mit dem Risiko, dass was kaputt geht, schon klar, und dass das ein erhöhtes Budget bedeutet. Aber grundsätzlich wäre auch da die Möglichkeit, dass man sagt, man nimmt noch weitere Rennstrecken ins Programm rein. Die haben dann zwar nicht den Weltmeisterschaftslaufcharakter, aber es ist immer noch ein Formel-1-Rennen und ein Formel-1-Rennen zählt nach wie vor, Uh, auch im Jahr 2019, nach dem Jahr 2020 zu den größten Veranstaltungen, die es im Motorsport gibt. Um, Ob es die Überlegungen tatsächlich mal schafft, dass es sich konkretisiert in einem Rennen, das nicht zur Weltmeisterschaft zählt, das gab es seit 1983 nicht mehr. Um, ich glaube es nicht, aber weiß nicht, wäre wär vielleicht auch eine Überlegung wert.
4: Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Im Grunde genommen machst du es dann so, wie bei der Tour de France, du hast diverse Pässe und mal fährst du hier, mal fährst du da. Ne? Also Das wäre dann so quasi die Idee dahinter. Genau. Gut, dann, äh, ja, was erwartet uns in Monza jetzt am Wochenende?
10: Ah, Monza, da geht einem schon das Herz auf, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn man dort ist, da spürst du echt, dieser, dieser Ort, der hat echt Historie, der hat Flair, der hat Geschichte. Ähm, ich persönlich bin großer, großer Monza-Fan, einfach weil das ist Motorsport pur. Du hast eigentlich nur die langen Geraden, ein paar schnelle Kurven, ein paar knackige Schikanen und ansonsten ist einfach nur Gib Und äh, das ist schon mächtig gewaltig. Und wenn du dann siehst, wie die Fahrzeuge durch den Wald hämmern, mit Geschwindigkeiten von jenseits von 350 kmh, das ist schon echt irre. Also Monza, Ferrari, äh, da treffen einfach ja motorsportmythen aufeinander, finde ich. Ähm, das kann einen nicht kalt lassen. Und jetzt hast du gerade die Situation, wie es eigentlich für Monza-Verhältnisse ideal ist. Ferrari hat ein verdammt schnelles Auto auf den Geraden. Ferrari ist also ein Siegkandidat, äh, wahrscheinlich sogar Favorit, aufgrund der Motorleistung, aufgrund des Topspeeds. Und äh, jetzt stell dir mal vor, was das für ein Hexenkessel wird in Monza nächste Woche, wenn Ferrari eine Siegchance da unterwegs ist und äh, vor allem, wenn es nicht ein Rennen wird, das von Mercedes dominiert wird, sondern wenn eben Ferrari Tonant geben wird, ähm, dann glaube ich, kann dieser Grand Prix zu einem sehr, sehr stimmungsgeladenen Fest werden äh, und ich hoffe einfach, dass es nicht langweilig wird und dass wir wirklich eine schöne Show sehen an der Spitze, und ja, ein Ferrari-Sieg, vielleicht sogar durch Vettel, das hätte auch was. Also würde der Saison, glaube ich, noch eine schöne Note verpassen, wenn jetzt auch noch andere gewinnen, außer Mercedes. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass uns da eine tolle Motorsportparty ins Haus steht. Und vor allem drücke ich uns die Daumen, dass, dass die Beteiligten verschont bleiben von solchen tragischen Zwischenfällen wie in Spa. Weil das wollen wir natürlich nicht sehen. Wir sind hier da, um Sport zu sehen und Leistung der Fahrzeuge und Leistung der Rennfahrer und hoffen einfach, ja, dass so ein freak Accident ausbleiben möge.
4: Ich habe mal gerade auf den Wetterbericht für Monster geschaut fürs Wochenende. Also Sonntag könnte es durchaus regnen. Wie sehr, also wie schlägt sich, nee, wie gut vertragen sich die Monza-Rennstrecke Formel 1-Autos und Regen in dieser Kombination?
10: Frag mal Sebastian Vettel, der hat 2008 in Toro Rosso sein erstes Rennen gewonnen in Monsheim strömenden Regen. <lacht> also es geht schon. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist natürlich die Gischt. Du hast äh, unheimlich große Wolken, die du da hinter dir herziehst, ähm, weil einfach die Geraden so lang sind, die Geraden sind so breit, die Geschwindigkeiten sind so hoch, die Fahrzeuge werfen also sehr, sehr viel Gischt auf. Das heißt, die Sicht ist das eigentliche Thema und das große Problem in Monza ist, der Wald steht recht nah, die Leitplanken stehen recht nah und äh, dann kann diese Gischt irgendwo hin. Ähm, die bleibt dann gewissermaßen stehen auf der Rennstrecke, diese Gischtwolke und du fährst dann so ein bisschen rein in so eine Art Nebelbahn. Das ist tatsächlich gefährlich, vor allem halt, weil die Geschwindigkeiten sehr hoch sind. Und ja, also wenn es wirklich sehr, sehr stark regnet, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir sehr viel Safety Car sehen werden, sehr viel virtuelles Safety Car auch, dass also die, die Rennleitung schon versucht, das Risiko zu minimieren, vor allem auch vor dem Hintergrund, was in Spa passiert ist. Denn was sich die Formel 1 oder die Formel 2 oder die Formel 3, egal welche Rennserie die dann da fährt, jetzt nicht leisten kann, ist tatsächlich eine weitere Tragödie. Also die werden sehr, sehr vorsichtig agieren, vorsichtiger noch als bisher. Und die werden darauf bedacht sein, dass dieses Rennwochenende auch möglichst sicher über die Bühne geht. Weil du darfst jetzt eines nicht schaffen, dass du in so einen ja, Negativstrudel reingrägst. Ähm, Diese eine Freak-Accident.
4: Wie damals Senna und dann zwei Wochen später in Monaco Wendinger. Ne? Also der hat es zwar Korrekt. überlebt, aber das genau. äh, war schon in dem Moment, das weiß ich noch, obwohl ich sehr jung war, das war unschön. Und die Formel 1 war da auch, äh, ja.
10: Genau. Ja. Du sagst es. Und äh, da glaube ich, wäre allen gedient, wenn dieses Wochenende einfach gut und sicher über die Bühne gehen würde. Ähm, deswegen glaube ich einfach, also da wird es im Zweifelsfall lieber eine Stadt hinterm dem geben und dergleichen mehr. Also da wird man einfach auch dieses Wochenende ins Bar im Hinterkopf noch haben und sagen, liebe Leute, wir machen hier auf Nummer sicher und probieren zumindest das Risiko auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
4: Gut, dann ist die Frage nach den Highlights am Wochenende, Herr Ehlen. Ha, ich
10: glaube, das habe ich schon beantwortet. <lacht> Formel 1 in Monza. Ähm, das ist, für mich, das ist für mich wirklich eines der Highlights im Kalender, auch wie Formel 1 Monaco beispielsweise. Ich freue mich sehr drauf, bin sehr gespannt, bin auch einer, der beim Freitagstraining, wenn die Fahrzeuge zum ersten Mal rausfahren, gerne mal die Augen zumacht und einfach nur lauscht und einfach mal nur hört. Weil das, das ist einfach irre. Das hat man so auch beim alten Hockenheimring noch gehabt, als die Fahrzeuge dann im Wald verschwunden sind. Und diese Atmosphäre aufsaugen, das ist sowas, da geht einem als Motorsportfan wirklich das Herz auf.
4: Auch mit dem neuen und Motor, ja.
10: Auch mit den neuen Motoren, ja, es lärmt ja immer noch so ein bisschen. <lacht> ähm, vielleicht mache ich nebenher noch ein bisschen den Staubsauger an, ähm, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr so <lacht> mal gucken. Aber nein, ich freue mich tatsächlich drauf auf Monza und ansonsten glaube ich, ähm, ja, wettertechnisch wird es nicht mehr so toll, mein Fahrrad bleibt jetzt erstmal in der Garage. Das heißt, ich werde mich schon darauf konzentrieren, was in Monza passiert. Ja, und dann gucken wir mal, Lass uns überraschen und hoffen auf ein schönes Wochenende.
4: Gut, dann äh, danke Stefan, dass du die Zeit genommen hast äh, für, für uns und natürlich auch die Zeit genommen hast über die, die, dieses furchtbare Ereignis ins Spa zu reden. Ja, das war's äh, für den Motorsport in der Big Show 422. Das war's auch von mir in der Big Show 422. Ich gebe jetzt ab an den Producer nach New York. Denken Sie dran, Football-Saison geht wieder los. NFL und natürlich College Football, GFL in die Playoffs. Das heißt, da hören wir uns wieder. Ab nächster Woche sollte der Producer die Big Show übernehmen. Deshalb also erstmal weg von Malta, rüber nach New York. Jens, du bist dran.
11: Fantastisch, wie immer, der große Nicolas Martin. Jetzt äh, gehen wir nicht noch nicht in die USA, das machen wir gleich, sondern wir gehen rüber nach China gewissermaßen. Aber wir tun das hier aus den USA und gehen zu Sepp D'Omitro von der Five, der NBA-Chef Koch, Sepp. Hi, Jens. Sepp, ich rede wieder der Blinde von der Farbe. Ich habe nur die Ergebnisse gesehen, das äh, knappe Ergebnis gegen Frankreich. Okay, verschmerzbar, das ist ein auch knappe Ergebnis gegen die Dominikanische Republik, nicht verschmerzbar und dann der hohe Sieg heute in der Nacht, US-Zeit gegen Jordanien. Ist es wirklich so schlimm, wie es gemacht wird oder wird es für den deutschen Basketball, also der, der, der Fakt, dass Deutschland hier bei dieser WM die Vorrunde nicht überstanden hat, wird dieser Fakt bisschen überbewertet, werden in, in Jena, in München, in Berlin trotzdem gleich viele Leute in die Basketballhalle kommen. Hat das eine mit dem anderen überhaupt etwas zu tun? Zehn Fragen auf einmal, wie schlimm war es wirklich, seit?
12: Es war schlimm, Jens. Es war vor allem gegen die Dominikanische Republik eine katastrophale Vorstellung der meisten deutschen Spieler. Und ich glaube, die Art und Weise, wie der Endstand zustande kam. Die Letargie im Spiel und der Mangel auch an, an Anpassungen und, und an, an Feuer in der Performance. Ich glaube, das war viel schlimmer, als nur zu verlieren. Du kannst immer verlieren, auch gegen ein Team wie die Dominikanische Republik, eine Mannschaft, die im FIBA World Ranking vor Beginn dieses Turniers aus ja aus, sagen wir mal ähm, algorithmischen Gründen, denn niemand weiß wirklich, wie der ähm, Algorithmus, der Fieber da aussieht, letzten Endes äh, anhand dessen die Teams dann gerankt werden vor diesen Turnieren oder nach diesen Turnieren. Ich bin mir sicher, da gibt es eine gewisse Überlegung, aber ich glaube, wenn du irgendjemandem erzählen wollen würdest, dass die Dominikanische Republik definitiv besser dasteht als Deutschland im Jahr 2019 im internationalen Basketball, dann äh, würden sich viele erstmal an den Kopf fassen. Fakt ist aber auch, dass die Dominikaner in El Horford und Carl Anthony Towns zum Beispiel die zwei besten Typen überhaupt nicht dabei hatten. Das sind ja. zwei gestandene NBA-Spieler, All-Star-Spieler, All star big -Man. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war Deutschland der hohe Favorit. Ich glaube, mit äh, minus 17 ähm, für die Wetter da draußen in dieses Spiel gegangen. Und nochmal, die Niederlage ist, glaube ich, schlimm genug. Aber die Art und Weise, wie die dann zustande kam, ähm, das, das ist letzten Endes das, was auch das Messer so ganz tief in die Wunde reingelegt hat. Und äh, dass danach wieder die Analysen und diese ganzen... Äh, Couch-Scouts und diese ganzen Couch-Coaches dann natürlich anhand von Sachen wie Körpersprache und so weiter in die Köpfe der Spieler, Protagonisten, Coaches auch, äh, Henrik Rödel, reingucken wollten. Das ist dann irgendwo auch typisch für diese für diese Lärmerei anno 2019 und jeder mit einem Internetzugang ist auch ein Experte. Andererseits ähm, ist, glaube ich, festzuhalten, Deutschland war einer der Favoriten in dieser Gruppe zusammen mit Frankreich und das Weiterkommen war Mehr oder weniger eingeplant. Das Weiterkommen nicht nur in dieser Runde, sondern dann auch in der, in der nächsten Runde. Das wäre dann die, äh, die Gruppe äh, L, glaube ich, gewesen. Ne? Ähm, und äh, dann vielleicht gegen Gegner wie, äh, wie Litauen. Ähm, Australien
11: war, glaube ich, in der Verlosung. Australien,
12: ja. genau. Australien, Litauen, Kanada, die Monstergruppe da hinten. Äh, dass man da vielleicht sogar sich ähm, Hoffnung gemacht hatte, ins Achtelfinale einzustoßen. Also Minimalziel verpasst und äh, vor allem die Art und Weise, wie gespielt wurde, ähm, die Dehnlosigkeit, auch der Mangel an ja an, an Willen so ein bisschen, also da, da hat's da hat es so an der Garstigkeit gefehlt und an der Galligkeit und irgendwie hat man sich da ins Schicksal gefühlt und vielleicht konnten die Jungs auch nicht wirklich begreifen, wie ihnen geschieht und, und, und dann wird auch der Arm ganz, ganz schwer und wenn man sich mal die die Trefferquoten so über die ersten beiden Partien anschaut, nochmal gegen Frankreich kannst du sicherlich verlieren, auch wenn es knapp war, aber gegen die Dominikanische Republik darfst du nicht verlieren, nicht bei so einem Turnier, nicht mit dieser Mannschaft. Deswegen, herbe Enttäuschung und ich glaube auch zu Recht irgendwo kritisiert in der Art und Weise, aber ja, so ist es halt im Sport und Deutschland muss jetzt, glaube ich, die richtigen Lehren
11: daraus ziehen, mit Blick auf 2021. Ja, also ich ich finde es auf der einen Seite ja gut, dass man sich überhaupt aufregt, dass man sich beschäftigt damit. Aber in meiner Twitter-Blase, wo du drinnen bist, wo Dre drinnen ist, wo Bushi drinnen ist, Körny, das sind ja lauter Leute, die sich im Basketball auskennen. Und die schauen auch weiterhin Basketball. Denkst du denn, dass wenn du Lethargie sagst, das ist natürlich nie ein gutes Zeichen, wenn man für die deutsche Nationalmannschaft spielt, egal in welcher Sportart, Denkst du, dass die breite Öffentlichkeit jetzt hier, dass es eine Chance gegeben hat, Magenta Sport treibt einen irren Aufwand und dass diese Chance versäumt worden ist, dass eben dann meinetwegen fünf Prozent mehr Leute in die Hallen pilgern oder sich für Basketball interessieren?
12: Ich glaube nicht bei dem Turnier, Jens. Ich glaube, die, die Ansetzung und auch der Fakt, dass die meisten dieser Spiele früh morgens stattfinden unter der Woche, wenn die meisten Leute in der Arbeit oder in der Uni sind und sich das eben nicht wirklich äh, reinziehen können. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten arbeiten und eben nicht äh, hauptsächlich Basketball schauen, ähm, dass das keinen großen Einfluss darauf haben wird, wer jetzt da als neuer Fan dazukommt. Wir haben unsere ähm, Hardcore-Fans und, und mit Hardcore meine ich alle Leute, die regelmäßig Basketball schauen, die haben, egal ob das NBA ist, egal ob das die Basketball-Bundesliga ist, Euroleague oder internationaler Basketball. Und die werden sich durch diese Vorstellung jetzt sicher nicht abwenden und sagen, ah nee, das ist ein blöder Sport weil die Deutschen hier in der Vorrunde rausgeflogen sind. Also die, die große Chance, glaube ich, auch mehr Leute abzuholen, die außerhalb unserer Blase, und damit meine ich alle Leute, die am Interesse haben, unsere Zuhörer jetzt hier und auch alle, die uns nicht zuhören oder die trotzdem den Sport verfolgen, dass man außerhalb dieser Blase dann Leute begeistert und, und neu dazu holt. Die Chance ist, glaube ich, dann da, wenn wir in unserem eigenen Land in Deutschland dann so ein Turnier austragen und wenn auch so ein bisschen von diesem, von diesem Funken und von dieser Begeisterung ein bisschen was rüber hopsen kann. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn man sich hier äh, direkt für die, für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert hätte. Die minimale Chance ist nach wie vor da, ja, auch wenn man jetzt hier heute den, den Sieg gegen Moderne dazu nimmt, dann in der, in der nächsten Verlierergruppe, ähm, wo die Deutschen dann mit äh, Kanada und Senegal noch zwei Gegner vor der Brust haben. Also wenn sie die gewinnen, dann haben sie nach wie vor ähm, gute Chancen sich für, für diese Qualifikationsturniere dann auch. Ich glaube, nächstes Jahr im Juli sind die dann direkt äh, vor, den, äh, vor den Olympischen Spielen, wenn dann ähm, in sechs Gruppen, glaube ich, die, die jeweiligen Gruppensieger sich auch noch direkt qualifizieren können. Also es ist jetzt nicht alles äh, aus und vorbei. Und Basketball in Deutschland ist jetzt tot. Und wer jetzt da von einer, von einer gigantischen, verpassten Gelegenheit spricht, jetzt da die, die Leute mega zu begeistern, ich finde, da ähm, sieht man nicht das ganze Bild. Und, und nochmal ein bisschen auf den... Auf, auf den äh, gesamten Rahmen schauen und nicht nur jetzt direkt das, was vor der Nase war. Natürlich ist es jetzt erstmal scheiße, dass man rausgeflogen ist, auch die Art und Weise auch und, und viele Leute sind auch enttäuscht, zu Recht. Äh, die Spieler und der Coach sicherlich am meisten, aber das ist jetzt nochmal, wie gesagt, nicht das, das Ende der Welt. Deutschland hat ein sehr, sehr junges Team, alle Protagonisten sind jung, die haben in dieser Form so noch nie wirklich zusammengespielt bei wichtigen Turnieren. Und nochmal, ich, ich, wer mich kennt und wer mir öfters zuhört, der weiß, dass ich immer sage, erstmal muss, äh, musst du dir einen Arschbrill abholen und aus dem dann hoffentlich deine Lehren ziehen und das macht dich dann auch besser. Ähm, Hoffnung ist jetzt natürlich, dass Deutschland im nächsten Jahr und dann äh, in zwei Jahren, wenn wir im eigenen Land dann austragen, ähm, aus diesen Dingen äh, das Richtige gelehrt wurde. Und damit meine ich nicht nur das Turnier an sich, sondern auch in der Vorbereitung. Wen hat man da mitgenommen? Wie wurde das Team zusammengestellt? Gegen wen testet man auch? Ja, also muss man unbedingt jetzt gegen gegen so Teams wie Ungarn in der Vorbereitung. Gibt es wirklich einen, äh, interessante Einblicke in die Dynamik des Teams? Ich glaube, das schadet der deutschen Nationalmannschaft dann eher, als, als wenn man sich dann in der Vorbereitung jetzt eine, eine Niederlage abholt, aber dann eben diese Sachen direkt erkennt und abstellen kann im Laufe eines Turniers. Und äh, nochmal, die Leute, die Basketball gucken, gerne gucken, die bleiben dabei, auch wenn Deutschland jetzt rausgekommen sind. Äh, das Turnier geht mega hochkarätig weiter, ja. Ich glaube, es gibt mindestens vier oder fünf realistische Golden ja, Klar. Genau, äh, und, und für die deutsche Mannschaft geht es jetzt nach wie vor darum, eben diese Dinger zu gewinnen, die man noch vor der Nase hat. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Wenn man die beiden jetzt gewinnt und auch dann versöhnlich ähm, dieses Turnier abschließt, dann äh, war es trotzdem schlecht, weil, wie gesagt, ja ne das Minimalziel, das solltest du immer zumindest erreichen äh, und nicht eben so auf halber Strecke krepieren, Aber ähm, es ist jetzt nicht ähm, für immer und ewig in der Geschichte des Menschheits, der Menschheit, der deutsche Basketball am Ende.
11: Tja, die einzige Hoffnung, wenn du sagst, die sind alle jung, ist es halt schön, dass diesmal alle Lust gehabt haben. Und das ist halt meine Hoffnung, dass im nächsten Jahr dann Dennis Schröder, der sicherlich der wichtigste Spieler in diesem Team ist, immer noch Lust hat, für Deutschland zu spielen. Ich hoffe das sehr beim Dennis. Ich habe Preciously Little mitbe mitbekommen hier, aber wer Bill Simmons auf Twitter folgt, allein wie der diese letzten Minuten gegen die Türkei durchlitten hat. Die Türkei hatte dieses Spiel. Ja, die, die, die Amis haben es nicht gewonnen, sondern die Türkei hat es verloren durch Freiwürfe, die sie nicht getroffen haben. Sind die USA eine dieser fünf Mannschaften, wo du sagst, ja, ein Titelfavorit, weil sie sich eingegroovt haben, oder hast du zwei, drei Teams höher in deinem aktuellen Ranking, was die Basketball-Weltmeisterschaft angeht?
12: Ganz weit oben die Serben, Also dreimal souverän gewonnen und äh, mit Trefferquoten jenseits von Gut und Böse. Das ist momentan, glaube ich, der große Goldmedaillenanwärter Nummer eins. Fast perfektes Team für den internationalen Basketball 2019 mit dominanten, richtig monströsen Big Men da unter dem Korb, sowohl äh, Nikola Jokic als auch Marjanovic, als auch ähm, äh, Jelica, der, der nach draußen geht und, und, und trotzdem super reboundet. Ähm, äh, die haben unfassbar gute Schützen, die verteidigen exzellent und, und ich glaube, der größte Unterschied zu vielen anderen Teams, die die Qualität haben, die, die Serben sind nasty, wie die sagen, die die,
0: die, <lacht> die die
12: geben zurück, die, 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 <lacht> okay. die, die fangen an mit Prügeleien mit auf dem Feld, also da wird nichts geschenkt, kein Millimeter, selbst wenn man schon gewonnen hat, wird dann hin und her geschubst und Ellbogen, und dies und das und, und das ist natürlich immer borderline unfair und, und das wird auch mit technischen Faust geahndet und das kann natürlich dann auch in einer engen Partie, äh, wenn die Nerven dann nicht im Griff gehalten werden, äh, kosten, aber ich sehe lieber sowas in der Vorrunde schon, weil ich genau weiß, okay, die Jungs sind eingestellt. Also mit so einem Coach dann auch, da wirst du sicherlich dir nicht den Schludrian leisten, denn, denn dann kriegst du links und rechts eine Backpfeife in der Dorn. Georgiovic, äh, der Coach, der ist immer auf 180 und, und genau das brauchst du auch. Also die Serben, sicherlich der größte Goldmedaillenfavorit, die USA mit Sicherheit auch damit drin und dann in der Verlosung nach wie vor mit dabei äh, Australien, äh, Frankreich, Spanien. Ähm, Griechenland, je nachdem, was der heute gegen Neuseeland, wir nehmen das jetzt vor dem äh, letzten Gruppenspiel der Griechen auf, also wenn sie das gewinnen, dann, dann sind sie durch, wenn sie verlieren, sind sie natürlich raus, also das äh, wird, wird die Griechen schon mal richtig testen. Ähm, die Litauer, traditionell immer dabei, wenn es irgendwie um die Halbfinals geht, also die sollten wir auch nie abschreiben. Nochmal, das ist ein, ein sehr, sehr breites Feld, und äh, wer heute jetzt das Geld auf die USA setzt, der ähm, kann sich nicht hundertprozentig sicher sein. Und, und das macht dieses Turnier in meinen Augen auch sehr, sehr spannend.
11: Wie wird es angenommen, Seth? Weil wir in unserem gang, in unserem deutschsprachigen Gang der, äh, bei den US Open, da haben wir einen chinesischen Journalisten, der sehr, sehr gut Englisch spricht, der aber ein kleines bisschen geknickt reingekommen ist, the other day, weil China schon ausgeschieden ist, also zumindest im Titelrennen nicht mehr dabei ist. Es ja oft so, dass wenn der Gastgeber nicht mehr am Start ist, nicht mehr am mit Titel mitspielt, dass die Stimmung nachlässt. Wie bewertest du denn die Atmosphäre in China?
12: Ja, die Chinesen sind ja, sind ja oft so, dass sie, ich glaube, wie alle anderen Nationen auch, ähm Umso lauter und begeisterter sind, ähm, je länger das eigene Team dann im Turnier ist. Es ist immer blöd, wenn der Gastgeber ausscheidet, aber auch das ist hier keine große Überraschung. Also Niemand hatte China dann äh, letzten Endes ähm, als Achtelfinalteam getippt. Die haben auch nicht die notwendige Qualität. Li Jian werden der Einzige, der ähm, wirklich überdurchschnittlich, gemessen an der interna internationalen Leistungsdichte vielleicht performt und das auch nur minimal überdurchschnittlich. Die Chinesen einfach nicht gut genug. Äh, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, aus dieser ersten Gruppe da rauszukommen ähm, gegen Polen, Venezuela und die Elfenbeinküste, dann ähm, wäre es kein Schocker gewesen, aber schon mal eine kleine Überraschung. Und äh, so sind die Polen und die Venezuelaner weiter. Ähm, die sind auch besser im Basketball als China. Also da, da braucht, man, braucht man nicht diskutieren. Ich kann die Stimmung nicht wirklich einschätzen von hier in den Arenen. Das, das weiß man auch nie wirklich, welche Leute da ähm, mehr oder weniger freiwillig dahin sind wer ja, da hingekommen sind, um genau. die Halle zu füllen. Das haben wir ja auch bei den, bei den Olympischen Spielen schon gesehen. Ja, Da wird da auch immer gerne geprickst. Ähm, für mich geht es ums Sportliche und, und das kann ich von hier aus bewerten. China ist sportlich nicht gut genug für Runde 2, erst recht nicht für Achtelfinale.
11: Dann äh, lassen wir uns noch ganz schnell den Bogen wieder zurück zu den deutschen Spannern. Äh, Henrik Rödel, der Bundestrainer, wenn du sagst Lethargie im Team, kann man prozentuell festmachen, kann man natürlich nicht, aber ist es auch Schuld des Cheftrainers? Ist es große Schuld? Ist es Mitschuld? Steht Henrik Rödel in Frage? Ich glaube, man sollte ihn nicht in Frage stellen,
12: weil er sicherlich nicht schuld ist am, am Ausscheiden. Also Er, er trägt natürlich als, als Headcoach immer die Hauptverantwortung, aber er spielt ja selbst nicht. Also Wir können von hier aus nochmal, wer nicht in dem Huddle sitzt, wer nicht Teil dieser Umkleide ist, der kann nicht genau beurteilen. Was war der Gameplan? Wie hat man sich eingestellt? Ähm Henrik Rödels Coaching-Style ist ja auch immer viel, viel ruhiger und abgeklärter und, und er lässt die Jungs auch mal machen. Und es ist eben kein Vulkan, der da jetzt auf einmal äh, Stühle durch die Gegend schmeißt wie Bob Knight. Ähm, deswegen ist es normal, glaube ich, dass der Coach kritisiert wird, wann immer es Niederlagen nagelt, Das ist auch einfach Teil des Jobs. Ja? Das ist der, der, der Kollateralschaden, den du da immer mitnehmen musst als Coach. Du weißt ja auch, worauf du dich einlässt. Ähm, ich finde es nur blöd, wenn es dann irgendwie persönlich wird und wenn man sagt, ja, ich habe ja immer gewusst, dass das nicht der richtige Mann ist. Alle haben gejubelt, alle haben geklatscht, alle haben gratuliert, als Henry Grödel der Nachfolger wurde und äh, das Amt übernommen hat. Jetzt lasst den Mann doch ein paar, paar Jährchen mal arbeiten. Also, ähm, dass es hier, wie gesagt, nicht geklappt hat und dass man vielleicht auch ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen hat während der ganzen Vorbereitung auf dieses Turnier und auch dann im Turnier selbst. Das sind auch Lernerfahrungen, die, glaube ich, auch Henrik Rödel braucht als Head Coach, um dann vielleicht beim nächsten Mal eben die richtigen Schlüsse zu ziehen, die richtigen, die besseren Entscheidungen zu treffen. Vielleicht wird er beim nächsten Mal eben ein bisschen deutlicher, ein bisschen lauter. Vielleicht ändert er ein bisschen die Rotation. Vielleicht nimmt dann ein Spieler mal früher vom Parkett oder schickt jemand anderen früher rein. Nochmal: äh, Wachstumsschmerzen, die, die sind von außen immer als absolute, äh, ja absoluter Supergau sehr sehr leicht zu interpretieren. Aber intern geht es darum die Leute erstmal arbeiten zu lassen. Sonst, sonst brauchen wir ja überhaupt gar keine Jobsicherheit mehr, sonst können wir ja jeden immer einstellen und nach jedem Turnier dann quasi wieder rausschmeißen, wenn es nicht funktioniert hat. Also ähm, ich glaube, dass Henrik Grödel der richtige Coach ist für dieses Team. Ich glaube, dass da punktuell ein paar Sachen anders gehandhabt werden könnten und sollten, gerade wenn dann ähm, es, es kritisch wird, so wie gegen äh, die Dominikanische Republik zum Beispiel. Aber ähm, jetzt da sofort von Feuern und neuer Coach und, und den Alternativen stehen die parat, wird es dadurch automatisch besser, schmeißt man damit nicht automatisch über Bord, was man bisher schon erreicht hat. Also lieber ein bisschen arbeiten und sich durch die Probleme auch durcharbeiten lassen, in meinen Augen, ähm, als da jetzt hier sofort das Darmot zu
11: das ist mir fast ein bisschen zu sachlich, Sepp, raus mit dir. Nein, fantastisch, fantastische Analyse, wunderbar. Wer mehr wissen möchte, der hört sich bitte den Sepp mit André Vogt an, Got next, die haben gerade aufgenommen, ich weiß nicht, wann es online geht, aber sicherlich bald, also wenn wir dann ausstrahlen. Außerdem auf jeden Fall hörenswert der Podcast mit Michael Körner, der ja in China ist, hört euch das an, hier der große Überblick äh, dort, für die Leute, die sich wirklich im Basketball auskennen und ganz tief rein will wollen. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 422 und dann widmen wir uns mal dem Olderb, der sitzt im Fanway Park, erstaunlicherweise.
5: Hi, ich bin Robin Haase und ich nach Sport 360.
11: So, Big Show 422, weil wir gerade in the US of A sind, der eine in New York, nämlich ich, und der andere aber in Boston, im Fenway Park, müssen wir mit Heiko Ulder wieder plaudern. Servus Heiko. Hallo. Heiko, du bist nicht grundlos aus New York abgereist, sondern weil Max Kepler mit den Minnesota Twins für drei Tage Station macht, 36 Home Runs, waren es Stand Dienstag. Wie hast du den Jungen erlebt? Wie läuft es in diesen Tagen von Boston für Max?
13: Also gestern war nichts im ersten Spiel, obwohl Minnesota ja 6-5 gewonnen hat. Da ist er leer ausgegangen und er sagt auch, er hast nichts mehr als äh, Strikeouts. War dennoch ganz äh, redselig, als wir uns danach der betroffen haben. Schleckte noch ein Eis nebenbei. Ähm, sowieso mal ganz interessant, finde ich. so Wenn man mal so ein, so ein Clubhouse, heißt es ja, in der Major League Baseball, mal von innen sieht. Ähm, Gerade so am ersten Tag hatte hat ich vorher nicht gemacht. Also die bleiben ja hier und... Äh, da, äh, ja, also ich glaube Zeit spielt da keine Rolle bei vielen anderen. Ich meine, das hast du ja sonst bei keinem anderen Team, es sei denn du spielst NBA oder NHL Playoffs. Aber so in der Regular Season, da sind ja in der NBA, sind die Teams ja eine Stunde nach dem sind die schon wieder auf dem Weg Richtung Flughafen und der NH, in der NHL genauso. Aber hier hast du echt mal schön Zeit und da guckt auch irgendwie keiner auf die Uhr. Und, ähm, aber wie gesagt, gestern am Dienstag ist er leer ausgegangen heute. Ist er ist ja auch der Lead-Off-Fitter. Das ist also der erste am Schlag Und heute wurde er auch Strike Out beim ersten Mal. Und jetzt ist es Moment, wir sind im zweiten Inning, 1-0 für Boston, drücken Homeoffice von Mucky Max äh, musste gleich wieder dran sein. Heute habe ich mich äh, mal im Formspiel länger mit ihm unterhalten. Und das war ganz interessant, weil das hieß okay um 3.03 Uhr 15.30 Uhr 15, kommen wir her. damals macht das, wird das Clubhaus geöffnet, okay, war ich hier. Clubhouse war noch nicht offen, 16 Uhr ging's ja los. Und dann kommst du da rein, und das war so ein bisschen wie bei den Patriots, finde ich, wenn es dann heißt Open Locker Room. Du kommst rein, das heißt aber nicht, dass die Spieler da sind, und das heißt auch nicht, dass die Spieler, die dann da sind, mit dir reden. Also da hier, das ist wohl, ich habe natürlich null Vergleiche, aber hier in Boston im Fenway Park ist das Clubhouse, das Gästeteam, sehr, sehr klein, sehr, sehr eng. Steht in der Mitte am Tisch, da haben die ganzen Latinos Karten gespielt. Habe ich gelernt gleich, okay, dann darfst du sie nicht stören. Ähm, andere, also Max war überhaupt nicht zu sehen, da habe ich auch gehört dann, dass der also in sich in dem Teil, in diesem Teil vom Locker-Room gar nicht so aufhält. Ähm, dann stehst du ungefähr 45 Minuten, hast du Zeit, dann äh, kannst du mit dem Trainer sprechen und danach geht es dann raus für die Spieler zur Hitting-Practice. Äh, und ich hatte Zeit zwischen Interview-Trainer, das hat mich nämlich nicht interessiert heute, und Hitting-Practice kam Max dann an, stellte sich vor seinen vor seinen Spinter und haben uns zehn Minuten fürs Fernsehen unterhalten und es war ganz nett. Und ähm, hat halt erzählt, also äh, diese, er ist eigentlich kein Mensch der Zahlen, aber natürlich 36 holen wir uns diese Statistik. Das müssen ähm, 40 werden.
11: Also 40 ist ja so eine Schwelle, wo man sagt, äh, da, da wird man sehr aufmerksam. 30 war früher mal aber toll. Die, ja, nicht?
13: nee, aber was ich sagen was ich sagen will, ist, also auch wenn er da gar keinen Wert drauf legen würde, die, die Statistiken siehst du halt überall. Ja, und die, die kann man gar nicht übersehen, sagte er. Und, äh, er ist ja im Moment an neunter Stelle, was, also wenn du dir mal anguckst, die Top Ten homeruns Runs, das sind sechs Amis, zwei Venezuelaner, ein Kubaner und halt, halt einer aus Berlin. Und da muss man irgendwie lachen, weil, ich meine, Deutschland hat in der Geschichte der MLB zwei Baseballspieler produziert. Das war einmal Donald Lutz, der ist richtig geschafft und jetzt halt Max Kepler und Kepler. Wiederum hat in den letzten beiden Saisons zusammen, waren es 37, 38, 39 es und jetzt hat er alleine 36 und wir haben noch vier Wochen zu spielen. Also es ist schon Wahnsinn und es war auch interessant zu sehen, dass einige, ich habe ja immer wieder erwähnt, die Bostoner Sportjournalistenwelt ist ziemlich klein und ja. fast, fast, fast dieselben Leute überall. Und ich habe ja mit den Red Sox nichts zu tun, aber vorhin sitze ich hier noch und dann gucke ich so und sitze da ein paar Meter weiter. Einer, den ich von den Patriots kenne, von den Bruns und von, von, den, von den Celtics. Und er sagt: Hey, was machst du denn hier? Was treib ich hierher? Ich sage, Junge, was? Du bist schlecht vorbereitet. Weißt du nicht, dass derjenige von beiden Teams, sowohl von den Red Sox und von den Twins, mit den meisten Home Runs ein Deutscher ist? Und er sagt, ah, stimmt. Ich weiß nicht, ob die Amis, vielleicht ist es da auch bei denen auch gar nicht so wichtig, wo, jeder, wo einer herkommt, aber das haben die scheinbar nicht so auf dem Zettel, dass Max Kepler deutscher ist.
11: Wie? Also ich stelle mir so ein Clubhouse vor, du sagst, da spielen die Leute Karten, dann stellt er sich vor seinen Spind, aber ist da auch ein Buffet, wo sich alle laden, und zwar die Spieler? Nee, also
13: nee, 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 also zumindest in dem Teil nicht, wo die Medien rein können, da war, das kenne ich aus der... Das kenne ich aus der NBA vor allen Dingen bei den Celtics. Da wird dann direkt nach dem Essen immer warme Mahlzeiten, wird dann kleines Buffet auch nichts zu sehen. Ey, nur ein Kühlschrank, ganz normal mit Wasser und das war's. Aber es ist sehr klein. Also der Teil, wo wir hier hinkommen bei den Red Sox beziehungsweise in der Gästekabine ist vielleicht zwölf mal sieben, acht Meter und wie gesagt, ich habe keinerlei Vergleiche, aber Kollegen aus Minnesota sagten, das sei schon sehr eng, weil du hast ja, da sind deine eine Couchen, sind da dann was du, so, eine Sitze, äh, so eine Sitzecke quasi, da natürlich überall Fernseher haben, da neben Baseball und, und äh, anderen Sportkanäle, läuft da unter anderem derzeit auch äh, US Open sehr interessant, habe ich da vorhin das Match, weil ich halt 40
11: Minuten warten konnte von Game of Fields gegen äh, Berrettini gesehen. Wahnsinn, wahnsinn. Und, äh, ich habe mich wieder neuen Tennis verliebt in diesem Match. Es war so großartig <lacht> vor allem die letzten 10 Minuten. Ähm, und äh, nee aber also so ähm, ist das hat ja halt jeder seinen aber du hast
13: ja guck mal wie viele Leute gehören dazu also 25 okay, 28 okay. 20, 30 also das sind schon schon mehr als in der NBA auf jeden Fall und äh, auch in der NHL und äh, dann ist es doch schon ziemlich kleine Locker. aber der Teil ist wo die Medien halt nicht hinter was ziemlich klein war war das Office vom Trainer es ähm, war auch ganz interessant da habe ich dann gestern nach dem Spiel den rocco Baldelli, delhi nachdem halt die Amis alle durch waren, habe ich ihn gefragt, was er denn eigentlich, oder wie viele über Deutschen den, den Baseball in Deutschland weiß, da sagte er, ganz ehrlich, überhaupt nichts, aber ich bin gern bereit, was dazu zu lernen, wer ich denn muss, und dann erzählte er, aber ich glaube, das war bestimmt ein, eine Minute 10, 21, um, und unterbrochen über, über Max, dass er ihn schon früher gesehen hat in Florida, in, in Springtraining Training immer und so und das ist wirklich das nicht nur auf die Home Runs ankommt, sondern er auch ganz wichtige, für ganz wichtige RBIs gesorgt hat diese Saison und das halt immer noch sozusagen in der Lernkurve nach oben ist. Ne? Der ist ja erst 26, so das richtige Baseballalter, Die Prime ist so, so irgendwie 27 bis 30, kommt natürlich immer auch auf die Gesundheit. An. Das ist klar, das hat Max heute auch nochmal gesagt. Aber er sagt mir auch, dass er in diesem September vielleicht zu den anderen sich echt noch frisch, frisch fühlt. Also die haben jetzt 140 Spiele gemacht in letzter da sagt der Trainer ist aber auch so, gibt dir einen Break, wenn du mal eins brauchst und so. Und ähm, ja, also er, er fühlt sich frisch und ist ja auch Minnesota ein super Team. Unerwarteterweise, wie wir die Kollegen aus Minnesota gesagt haben. Also dass die so gut sind, vor allem auch mit dieser Offensivstärke. Die könnten ja das erste Team der Major League Baseball-Geschichte werden, die mehr als 300 Home-Runs erreichen in einer Saison, haben wir jetzt gerade den Offensiv- ähm, Rekord schon eingestellt, der, oder, oder gebrochen. Der Yankees, der lag glaube ich bei 200, irgendwas in den 60ern. Und ähm, ja, müssen wir ja. sehen. Vier, 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 vier Wochen haben sie ja noch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die das, das, den, den Fuß vom Gaspedal nehmen. Vielleicht wäre es sinnvoll irgendwann, aber im Moment ist noch linke Spur, Blinker und Vollgas.
11: Das wäre so meine Frage gewesen, weil es sind ja umgekehrte Vorzeichen. Boston wird die Playoffs, außer es kommt jetzt ein unfassbarer Run, nicht mehr erreichen wir in der World Series nein nein nein, nein. nein, 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 sagst du. Okay. Und, und jetzt Minnesota ist, ist vorne. Also äh, kommen da viele Menschen aus Minnesota mit oder ist es für ein Es gibt ja die Beatwriter, das wissen wir, und die Beatjournalisten Sind das zehn? Sind das 15, Sind es drei?
13: Acht bis zehn. Ja, aber auch da. Ich habe leider keine Vergleiche, weil ich Major League Baseball sonst nicht darüber berichte. Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist, ob das wenig ist, kann ich dir nicht sagen. Also, ich habe mich aber natürlich mit den Jungs unterhalten und dann, ähm, die haben auch erzählt da, also, dass auf jeden Fall ist auffällig ist in Minnesota, viel mehr Fans mit Kepler-Trikots jetzt. Max hat er gesagt, er macht da auch lokale Werbung für Auto für Versicherung war es, glaube ich, auch und so. Also der ist schon eine, eine kleine Größe da und der Trainer sagte auch selbst, und sagt, er benutzt das Wort, also der ist echt ein Star geworden da und ganz interessant war auch gestern gleich, als ich den Pressesprecher gesehen hatte, den hatte ich vor zwei Jahren kennengelernt, als ich das erste Mal hier war, als Max hier war und seitdem hatten wir uns halt nicht mehr gesehen und damals war Max ja einer von vielen, ne? Centerfielder und hatte da so mal ja, ab und zu mal einen Run und dann sagte der Pressesprecher sofort, ja, Max ist echt ein Star geworden. Und ich sage, ja, aber keiner keiner kennt ihn trotzdem in Deutschland. Ne? Und dann sagt er, ja, wir müssen da echt was machen, wir müssen das ändern. Keine Ahnung, was sie da vorhaben, ob man es ändern kann. Also ich, ich habe dann natürlich auch mit einigen hier beim Media Dinner, kann man ja mal sich von der Bau unterhalten, so uns unterhalten. Und dann äh, kommt natürlich nicht der Vergleich zu Nowitzki, aber dann sagst du, okay, Nowitzki kennt jeder in Deutschland und Eishockey ist auch noch so ein bisschen und NFL, naja, aber, aber Baseball. Ich sag natürlich hast du auch ein paar Bekloppte, die sich auch jetzt nachts die Spiele angucken, aber du kriegst da kein Baseball im, im Free TV. Also, also von, von diesen typischen amerikanischen Sportarten ist, die ja generell schon Nischensportarten sind, ist Baseball ja, also die in der allerkleinsten Nische. Oder nicht? Also, würde nee, würd ich sagen. Absolut,
11: da dann überhaupt kein Thema.
13: Football, Basketball und Eishockey ist weitaus mehr beachtet und auch noch nicht viel im Vergleich zu anderen und zu Fußball natürlich, aber Baseball ist doch mit Abstand am geringsten, oder?
11: Äh, absolut und wenn du jetzt sagst 36 Home das klingt natürlich viel. Auf der anderen Seite, die Twins spielen heute ihr 139. Spiel und wenn jetzt in Deutschland Lass mich nur mal drei Spiele von Max Keppel übertragen werden, wo es absolut realistisch ist, dass er eben keinen Home Run schlägt, dass er vielleicht in drei Spielen nur einen Hit hat, weil solche Stretches ja auch gibt. Dann denkt sich wahrscheinlich der gemeine Sportfan, wenn er, da kann, er gar nichts. Weil aufs Jahr gerechnet sind 96 äh, Home Runs natürlich viel. Aber hier, naja. Ähm, jetzt hatte ich noch eine fantastische abschließende Frage, Heiko, aber die habe ich zu deinem Glück absolut vergessen. Doch, Rocco Baldelli, weil den, den kannte ich ja auch als... Also, ich kannte ihn, aber ich wusste, wer er ist, wie er noch gespielt hat. Ist ein ganz junger Manager. Wie, wie redet der mit einem? Ist das mehr kumpelhaft oder ist das? Defensive Changes for the Twins:
14: Max
13: Kepler moves from center field to right field. Jake Cave
11: moves from right field to center field. Max Kepler from center field to right
13: field. Cave from right field to center field. Wir haben gerade erzählt, dass
11: Max ist noch in right, right Field gewechselt. Ja, habe ich gehört.
13: Genau, genau, ähm, also wie er mit mir redet oder wie er mit den Spielern? Ja, einfach,
11: einfach generell, ist das, das ist doch ein ganz junger Manager. Ist das was anderes? Genau, also das, was, das, das ja.
13: ja, das sagte Max, Max ja auch, also er ist ein absoluter Spielercoach spricht die Sprache der Spieler und äh, natürlich äh, könnte auch noch einer von denen sein. Ich habe jetzt seinen Alter nicht im Kopf, aber klar, wenn du ihn jetzt sehen würdest und er würde nicht da in seinem Coaches Office sitzen, sondern im im, im Clubhaus, äh, dann würdest du sagen, ja klar, ist doch ein Spieler. Also damals, als ich Donald Lutz gemacht hatte, das war beim Gastspiel der Mets, wie hieß der Trainer damals? Dusty das das Baker? Baker? Dusty Baker, aber
11: doch, wo hat Lutz gesprochen? Cincinnati,
13: ja genau, Dusty Baker. Genau. Das ist gewesen sein. Genau, also das war jetzt eine Genau, der war irgendwie in seinen 60ern, glaube ich. Das ist natürlich eine komplett andere Generation. Ähm, aber nee, also Baldelli, der ist, glaube ich, also wie gesagt, Max hat er auch erwähnt. Er spricht die Sprache der Spieler und immer ein offenes Ohr und dem geht es auch wirklich darum, ähm, die Kräfte über so eine lange Saison sinnvoll einzuteilen. Also nö, nee, das ist das, was ich so gehört habe und ja, Schön. Mehr kann ich dazu nicht, längere Antwort kann ich dazu nicht. Alles, geben. alles
11: gut, alles gut, ausgezeichnet. Danke dir ganz, ganz herzlich, Heiko. Wie, wie hat sich das Spiel entwickelt, weil ich zweimal jetzt Lärm im Hintergrund gehört habe? Für die Red Sox jetzt 2-0 oder höher?
13: Ähm, warte mal. Jetzt muss ich gerade. Einer ist raus, es ist 1-0 immer noch.
11: Immer noch 1-0, okay
13: zweiten, genau, einer, einer raus und ähm, ja, gestern war Minnesota ne, 6-0 vorne, dann kommen die Red Sox so typisch für diese Saison, kämpfen sich zurück, 6-5, geben dir nochmal Hoffnung und treten dir dann voll in die Eier und äh, ja, typisch halt so, ne? Aber gut, wir wollen nicht mehr gerne, haben. wir haben die World es gab letztes Jahr und, ja, aber es ist schon erstaunlich, also man muss auch mal sehen, wir haben ja auch im York Oktober gesprochen, ich meine, du hast die, das höchste die Highest Payroll hier und hast eigentlich schon oh, ja. gefühlt seit einem Monat rennst du aussichtslos hinterher im Kampf um die Playoff-Plätze. Aber klar, okay. wenn dir die Arme halt fehlen, na, Chris Seel verletzt, äh, Eovaldi lange verletzt und ähm, David Price auch nicht immer gesund gewesen. Da, ja, kann man nicht so machen. Übrigens, Pitching soll auch, könnte so, wie sagt man, der ex faktor sein für oder die Schwachstelle der, der Twins, weil ich mich so ungehört habe. Offensiver hat keine Sorgen, aber Pitching könnte in den Playoffs leicht ein bisschen wackelig sein.
11: Wir schauen es uns an. Sechseinhalb Spiele sind im Moment Vorsprung auf Cleveland. Heiko, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 422.
15: Servus ist der Groovy, okay. hört Sportradio
11: 360. So, Big Show 422, weiter geht's, danke, äh, nein, Martin muss anfangen, Big 422, weiter geht's, wir fangen jetzt schon langsam an, nicht nur Roger Federer zu betrauern, sondern auch Marcel Hirscher, es geht mir gut, danke der Nachfragen auf Twitter, was soll auch sein, ein Skifahrer hört auf, vielleicht der Beste aller Zeit, man weiß es nicht, aber in Österreich, hat einen Mordsauflauf gegeben, am Mittwochabend sogar eine Live-Sendung in URF 1. Und Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung ist dabei. Servus, Roman, warst du auch live vor Ort oder hast du das Ganze im Fernsehen angeschaut?
3: Äh, ich war live vor Ort, aber ich habe mir nur den ersten Teil der Pressekonferenz angesehen, weil ich schon mehr im zweiten Teil äh, eine, wie du dir vorstellen kannst, recht langen Text füllen musste. Äh, also ich aber ich war, glaube ich, ich hm, glaube, eine halbe Stunde habe ich es mir angeschaut, dann habe ich es eine, eine halbe Stunde noch oder Viertelstunde noch am Fernsehen mitverfolgt, äh, ja, im Pressezentrum. Aber ich ich war dort und habe das alles alles aussaugen dürfen, diesen historischen Moment für uns. Ja. <lacht>
11: Keine Überraschungen, oder? Hat irgendjemand damit gerechnet, Nein, hab... dass er sich hinsetzt und sagt, wisst was,
3: äh, ich fahr doch weiter? Nein, wirklich gerechnet hat keiner damit. Man hat dann schon noch etwas spekuliert, weil er dann schlussendlich dann doch gar nichts mehr äh, gekommen ist, also sein Team, äh, Mike Bircher, Papa sowieso und, und Stefan Illek, die haben alle einen, einen Maulkorb sich selbst verpasst, wollten gar nichts sagen. Äh, irgendwo ist dann doch was durchgesickert, das war dann ja in äh, in äh, in, also in österreichischen Zeitungen zu lesen und da war es dann schon so, also es wurden keine Namen genannt und keine Stimmen äh, oder irgendjemand zitiert, aber es war dann schon so massiv aufgefahren, also waren schon wirklich dann auch äh, wirkliche äh, wirklich, äh, äh, arrivierte Journalisten, die sich dann auch ihr Gesicht gezeigt haben, also in Kommentaren auch mit dem Ganzen, da war dann schon klar, es ist irgendwo so durchgesickert, dass es dann nicht schon fix ist. Also die Überraschung war gering und er selber ist ja auch gekommen und hat ha, eine wirkliche Überraschung ist jetzt nicht mehr, was ich jetzt erzähle. Ja.
11: Jetzt äh, denkt man sich vielleicht in Deutschland oder anderswo, wenn man sich denn für Skisport interessiert, ist ein bisschen viel Aufwand, oder? Beste Sendezeit im, im österreichischen Fernsehen,
3: ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt? Ähm, insofern gerechtfertigt natürlich, wenn, wenn man überlegt, was er alles erreicht hat. Äh, ist es gerechtfertigt? Meiner Meinung nach ist es überzogen. Also, wenn man es aus meiner persönlichen Sicht sehen darf, man... 20.15 Uhr ist natürlich auch immer, immer für, für schreibende Journalisten oder überhaupt für Journalisten natürlich immer eine, äh, so oder so eine schlechte Zeit. Natürlich ja. ist es ein Hauptabendprogramm und natürlich ist es eine, ist es Zeit, wo halt die meisten Leute zuschauen. Aber ob es wirklich so in diesem Masse notwendig ist, ach, es sei dahingestellt. Also, es ist natürlich eine Riesenshow, die da, die da aufgezogen worden ist. Und er hat ja, glaube ich, zehn Tage davor oder zwei Tage, oder, oder um, um den Dreh herum, zwei Wochen davor, äh, die, die, die Einladung ausgesendet und da war dann schon eine Hysterie. Wer hat jetzt, Wer, und da haben sich alle dann schon überschlagen, wer jetzt, wer jetzt noch diese Meldung noch schneller verkünden kann und und, und alles ja. mögliche. Und, und man natürlich, irgendwann muss man den Termin bekannt geben, und man kann nicht sagen, du morgen ist, morgen rede ich, weil dann dann kommt keiner, weil er keine Zeit hat. Ja. Ähm, ja, aber aber so ist natürlich schon eine Riesenshow und ein Riesenspektakel und Veranstaltungszentrum und so. Also kann ich mir aber bei, bei Hermann Mayer, wenn ich mich jetzt zurück das war glaube ich in in Wien, ich glaube ich, war Reifen aus dem Termin, ja, bitte. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, es war richtig, aber es war natürlich ein Vormittagtermin und natürlich war da jetzt auch, auch weniger spektakulär. Also da ist schon sehr, sehr viel inszeniert worden. Aber natürlich hängt auch damit zusammen, dass ein einen Sponsor hat, der sehr an Inszenierungen hängt, muss man ja auch sagen. Also in Brad hat er jemanden, der, der einfach, der einfach da, da, dafür steht, dass das das groß inszeniert wird. Und insofern, ich meine, es war, war ein schöner Rahmen. Der Raum war vielleicht etwas zu klein für den Auflauf. Aber ansonsten <lacht> war das, na, ja, es war einfach, es war so ein Eventzentrum, wo halt einfach der Platz gering war, also, Aber es waren eh wenig, die, die hektisch schreiben mussten, also war es dann eh wieder, eh wieder egal. Ähm, ja, aber große Show, Dick Show, Marcel Hirscher.
11: Na, ist so, halt der acht Weltcup-Gesamtsiege hat er, dann hätte er vielleicht, was ich nicht glaube, den Stanmark einholen können. Ähm und das ist ja diese Diskussion, die man nicht führen darf. Man darf Hirscher nicht mit Stanmark vergleichen, man darf ihn mit Mayer nicht vergleichen. Mit wem darf man den Hirscher vergleichen? Nur mit den mit Christoffersen und mit Pointorot und mit Neureuther, gegen die er gleichzeitig gefahren ist. Wo ich ziehst ist du, wo, wo siehst du, die Grenze?
3: Du ist mir jetzt neu, ich glaube, man darf ihn mit jedem vergleichen. Also er möchte sich mir selber natürlich mit niemandem vergleichen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn auf Stanmark fehlen im 19 Siege ich glaube seine beste Saison, das war ich glaube ich 17, 18 oder 13 Siege gefeiert. Also er hätte noch zwei Jahre definitiv anhängen müssen, damit er das schafft. Also das das so gut kann er nicht hätte er nicht fahren können. Also ich glaube, die Schiffeln hat es auf 15 gebracht und ich glaube jede letzte Saison, die vergangene jetzt. Also da hätte er schon noch, er hätte schon noch was gebraucht. Immer vergleichen kann, kann man mit jedem, glaube ich. Meine, mit Hermann Mayer hinkt der Vergleich natürlich, weil erstmal ist der der, der, der Hermann Mayer viel später eingestiegen. Das okay? also, ja der, der, das hat ja dann auch, auch bei ihm einfach einen längeren Weg braucht, bis er dann wirklich, das wirklich so weit war, dass er, dann, dass er dann zum Seriensieger geworden ist. Und er ist ganz woanders auch unterwegs gewesen. Ich
14: meine,
3: dass die Technikdisziplinen mehr zugenommen haben und, 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 und dass, dass das es Technikrennen gibt, so Genüge gibt im Gegensatz, im Gegensatz zu Speed, dass das jetzt, das ist da eine Handvoll richtig dominiert im Technikbereich. Das ist schon, Man das hat schon zugenommen, aber es ist auch beim genauso. Also mit Stanmarkt kann man auf jeden Fall vergleichen. Das ist schon in Ordnung. Und ansonsten ist es schwierig, ihn mit irgendjemandem zu vergleichen. Also man mag Girardelli-Rekord mit fünf Gesamtsexperten, hat er schon, bei den Herren hat er jetzt schon länger eingestellt. Also, du, äh, vergleichen, äh, ich sehe, der Unvergleichliche. Und äh, wie man gerne nennt, den Außerirdischen und was auch alles immer für Beinamen hat. Also, ich, ich glaube, man muss kein Messlatte legen, er neue Mess neue Messlatte gelegt, das ist das ist eindeutig. Also
11: ja, es gibt, äh, gerade mit Stanmark und dem Vergleich, da gibt es natürlich mehrere Ansätze, weil bei Stanmark gab es diese Streichresultate, sonst hätte er öfter den Gesamtweg gewonnen, Anders äh, mhm. Äh, mhm. auf der anderen Seite als bei Stanmark die 30er-Regel zum Beispiel nicht gegeben, wer da im ersten Durchgang gut genau. gefahren ist, der hat im Grunde genommen, also der, teilweise hat er der Erste des ersten Durchgangs, den Zweiten beginnen dürfen, was völlig mhm. undenkbar ist. Ja, wie geht es weiter mit äh, dem österreichischen Skisport? Der Schröcksnadel wird ja auch nicht mehr ewig Präsident sein, aber äh, mm -hmm. die ganzen Hoffnungen ruhen jetzt, ruhen jetzt auf jemanden, der vor einem halben Jahr sich das Kreuzband gerissen hat mit Marco Schwarz oder auf jemanden wie Manuel Feller, der sehr schnell fahren kann, aber halt nicht zwei Durchgänge lang. Wird es die österreichische Skination verkraften, Roman, wenn in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Henrik Christoffersen oder Alexis Pnottorow den Gesamtwirt gewinnen, wir haben eh keine Wahl, glaube ich.
3: Nein. Ja, verkraften werden, wir's, werden wir's nicht. wir es werden wir es nicht. Wir werden sicher kritische, äh, kritische Geschichten und kritische Stimmen hören und wird immer natürlich der Beisatz sein, damals vor zwei Jahren, als Marcel Hirscher äh, gewann, beistrich Punkt, Punkt, Punkt. Also wird diesen, diesen 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 Nimbus wird, oder wird's, dieses Beiwort wird immer geben. Das einzige, was ist, die Leute müssen sich jetzt mehr in Einzel oder in den Einzelrennen äh, behaupten müssen. Also diesen, diesen oder, oder auch über, über Disziplinenwechsel, an Vincent Griechmeier in, in, der Abfahrt oder im Super-G, oder, oder auch Max Franz, also da, da gibt es schon so einen Moment, der beim Gesamtwechsel, das hat er gestern ja auch selber gesagt, da gibt es jetzt niemanden, der da jetzt in nächster Zeit eingreifen kann. Meine, der, der Marco Schwarz müsste explodieren, natürlich, obwohl der ist jetzt natürlich auch schon 24. auch schon, darf man jetzt, darf man jetzt sagen, weil man, mhm. weil man hat jetzt jemanden wie Marcel Hirscher davor, das ist halt natürlich immer das, es ist ja ein Tennis, du ist ja genau das Gleiche, wenn man jemanden Großen davor hat, dann, ob man da Muster und Melzer, nur österreichischer Sicht zu treiben, oder? Zu denen kommen wir
11: gleich. Ich habe mit dem Jürgen, mit Jürgen kurz drüber geredet. da kommt bisschen später, ja? Aber du hast natürlich völlig recht.
3: Na, aber, aber, also da wird, da wird immer der, der, Vergleich da sein. Im Gesamthacker werden jetzt, de facto keiner stellen. Das ist jetzt so, das Binterro und, 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 und Christophersen, die haben sich jetzt, meine die dürfen sich ins vollständig lachen. Obwohl natürlich an Christophersen immer gesagt hat, ich, ich fahre am liebsten gegen Hirscher, nicht ohne Hirscher. Aber da wird's jetzt, mit Österreich wird sie jetzt nicht spielen. Wir werden es verkraften, wenn wir einfach gute Resultate, wenn sie gute Resultate abliefern. Wenn es das ist, was man befürchten muss im Riesentorlauf, dass wenn ein Fehler ausfällt, dass dann äh, dass dann einfach niemand bei mir hinten ist. Mein Schörkofer ist jetzt auch weg. Also dann, dann wird es natürlich wieder Gesicht nageln. Dann wir wieder auspacken. Vor so 20 Jahren war das schlecht. hat <lacht> ja. so tolles Ergebnis gegeben. Na, na, sicher natürlich. Und dann wird man schon. Also in der Technikdisziplin ist die Gefahr da. Wir haben gute Leute, du hast ja eh schon angesprochen, an, an Marco Schwarz, an Manuel Feller, an Michael Matt und an Christian Hirschspül. Also in der Technikdisziplin ist schon was da, aber die haben keine Konstanz. Und das große Problem ist Konstanz, weil das hat der Hirscher perfektioniert. Der ist ja so de facto nie ausgefallen und de facto mhm. immer am Podest gelandet. Also, das, man, das, dahinter lassen wir einfach ein Loch. Also, jetzt da eben im österreichischen Tennis, weil angesprochen war ja nach dem Musch da hat man ja, da, da, war einfach, da war die Erwartung halt viel zu groß und man keiner ist dann gescheitert, wie wir wissen.
11: Ja, ähm, also. <lacht> jetzt ist es, äh, ich, ein kleines bisschen schade, finde ich es natürlich. Ich finde, der Felix Neureuter hat in Schladming einen, unglaublichen, wenn auch ungeplanten Abschied bekommen. Dieser eine Moment, wo er dann im Ziel war und wo all, alle, die dort waren, eigentlich gedacht haben oder gewusst haben, das könnte jetzt das letzte Mal sein, dass er hier runtergefahren ist.
0: Mhm.
11: Hätte man nicht dem Hirscher auch so einen Abschied irgendwo gönnen können? Oder war der, der Hirscher als Skifahrer, ich kenne ihn als Person überhaupt nicht, aber als Skifahrer deutlich weniger geliebt als zum Beispiel Hermann Mayer oder eben auch als ein Neureuter?
3: Also ich glaube, dass der dass Marcel Hirscher schon sehr große Fangemeinde hat, die sicher auch vergleichbar ist mit Hermann Mayer und, und, und Felix Neuer, ist jetzt schwierig. Ich meine, Felix Neurrater, der zieht ja ganz, der zieht ja Publikum an, das nichts mit Skifahren zu tun hat. Um einen, um einen Marcel Hirscher zu mögen, muss man schon entweder österreich Patriotisch sein <lacht> und einfach sagen, okay, der gewinnt, der gewinnt für uns. Na, muss man ja sagen, oder? Ja, ja, na, also,
11: schon
3: sei, ja. Der, der 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 gewinnt und gewinnt und gewinnt und das ist einfach eine, eine Maschine. Man muss entweder also entweder das oder man muss den Sport, man muss den Skisport mögen. Man muss einfach sagen, okay wow. Uh, das ist unheimlich, was der für Perfektion da zusammenbringt, uh, was, was der für Präzision zusammenbringt. Aber wenn man jetzt dem Skisport fern ist, dann sagt man, ein Neureuter, cool, ein Swindle, cool, ein Fon, cool. Oben man sagt, Massentier ist schon cool, glaube ich nicht. Das, da muss man im Skisport drinnen sein, da muss man sagen, okay, wow, das, da, da passt alles zusammen und da muss man so, da muss man so wie mir, wie wir Journalisten, wir sind ja dann auch drinnen und wir haben da so viel, so viel Kanten und, und Schleifen und sowieso, und so viel Bindung, man hat ja so, so viel im Hinterkopf schon und denkt sich, wow, was der alles zusammenbringt, oder? Hm. Da glaube ich, das, der hat ja diesen Neureuter Charme, hat, das, jetzt das, das, war jetzt nicht da, aber das ist auch damit zusammenhängt, dass meine, der Hermann Meyer war jetzt auch nicht der, der Liebling aller. Ja, genau, ja der aber der war was für eine Ehrgeiz Geschichte,
11: ja, aber was für eine Geschichte von Meyer. Eben,
3: ja, sicher, was für eine Geschichte. eben, ja. aber die hat jetzt der Marcel Hirsch auch mit seiner 30 Jahren inzwischen seine Geschichte ist jetzt vielleicht eher diese diese Serie an Erfolgen, also dieses und der hatte jetzt auch eine Geschichte, wo man sagt, boah, und dann Hermann Meyer, der hat sich auch einen Haxen brechen müssen, oder? Äh, oder Motorradunfall, wie man immer sagen möchte. Äh, und, und und hat die Nagano oder 98 da über den Zaun ausfliegen müssen und das sind ja die Bilder, die man heute noch bei ihm im Kopf hat, Also wenn man aufgestanden ist und bunkern hat. Also Davor war er jetzt nicht der, nicht der, äh, der also der Sympathieträger. Das stimmt und, natürlich. Und der ja, Eberhardt und, damals ja auch nicht so.
11: Ja, ja bei, das ist bei uns nämlich so. Der Österreicher liebt sehr selektiv und dann nicht äh, hm. und dann nicht äh, unumfänglich. Da gibt es sofort wieder einen, eine kleine kritische Anmerkung, wenn was nicht läuft. Roman, du hast jetzt einen Namen nicht genannt, das ist die letzte Frage, aber wenn ich Unvorsichtigerweise im Sommer in die sozialen Netzwerke schaue und sehe, was Michaela Schiffrin treibt, dann muss ich sagen, die Frau will ich gern heiraten.
3: Weil alle, all, alles,
11: was sie macht, ist irgendwie lässig und ist irgendwie cool. Du schaust dir das ja auch an.
3: Ist das? Ja, und das, das ist, wie sie drei der aus dem Auge gewischt hat, oder? Manchmal ist das auf Instagram, hat sie, glaube ich, gehört. Naja,
11: auch, was wenn an sie sich
3: hinsetzt ja. und Billy Joel mit dem Klavier
11: versucht, und das ist, natürlich, ja, nicht, ja, ist ja. natürlich nicht, perfekt, aber es ist einfach, es ist so nett, man möchte sie in den Arm nehmen und im Grunde genommen dann wirklich heiraten. Ist das für dich mhm. authentisch, oder ist das schon ein bisschen aufgesetzt?
3: Na, also Michaela Schiffeln ist hundertprozentig authentisch. Also, dadurch, dass, dass man die, glaube ich, auch schon seit Jahren verfolgt, verfolgt und sie kennt, wo sie dann die ersten Räume mit 16, 17 so gut gefahren ist, die ist de facto gleich wie, wie heute, finde ich. Also schon, was man schon merkt, das ist das Abstumpfen, aber ich glaube, das mal drüber geredet, das Abstumpfen nach Erfolgen, das merkt man ihr jetzt schon an, wie, wie jedem. Also die hat einfach auch schon viel zu viel gewonnen, muss man sagen. Aber die finde ich vollkommen authentisch. Der hat dieses amerikanische Wesen, gell, das hat die Linze von ja auch immer gehabt, dass es in Talkshows auftreten und, und, und einfach sein Leben so nach außen kehren und unheimlich gerne reden und, und, und Dinge erzählen und so Einblicke geben, das ist einfach das ist das ist für mich diese US-Mentalität, die ganz viele, viele Sportlerinnen haben, jetzt sei es Skisport oder sei es sonst irgendwo. Aber das finde ich hundertprozentig authentisch, finde ich ganz, ganz wichtig für den Skisport, weil sie einfach eine, eine gewisse gewisse Figur ist und etwas mitbringt. Weil sie einfach angenehm ist, mit der kann man halt einfach immer reden und die erzählt auch immer etwas. Und die ist immer die plaudert halt immer gerne. Und für uns Journalisten gibt es nichts Besseres. Also, ich es mir wissen, du weißt das ja, das ist, das ist ja oft auch im, im Damen-Skisport so, dass man dann probiert, ein Gespräch zu führen und meistens kommt nichts raus Aber mit kler kommt immer irgendwas raus, raus Also das ist einfach super.
11: So, und jetzt die letzte letzte abschließende Frage. Was ist bei dieser WSG Wattens Tirol Schlag mich tot herausgekommen? Wir machen jetzt einen ganz harten Cut zum Fußball. Die spielen vor 800 Zuschauern am Tivoli wird das gut gehen? Ist das der Frau Swarowski Langes oder wie auch immer die Chefin dort heißt, wurscht, dass da so wenig Leute sind? Es wird ja, glaube ich, ein neues Stadion gebaut. Wir haben ja vor der Saison... Ist,
3: ja, das ist die Idee mit 6.000 Leuten, Wir haben es dann etwas...
11: Wie ist denn da die Stimmung? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, haben die, die haben ja keine große Fangemeinde. Irgendwie ist das ein ganz komisches ja. Projekt.
3: Naja, eben das mit der Fangemeinde ist ja das große Problem. Das ist ja immer noch diese die meisten hängen dann aber am FC Wacker, und da ist einfach Tradition verbunden. Natürlich haben sie jetzt Namen, den Namen, den sie angenommen haben, aus, aus die 80er, glaube ich, mit der WSG, WSG so Tirol. Das war ja früher mal, das war ja wirklich auch ein Team, gell, die, die Rofsky Tirol. Aber die großen Fans hängen halt einfach beim FC Wacker. Das ist so, eine, das ist, das ist so, eine, eine Ultraszene, eine leichte, sage ich jetzt einmal. und das hat die, die Partner haben das nicht gehabt. Das ist halt, man, das ist so ein bisschen wie Grödig und, 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 und Salzburg oder, oder aus der Salzburg. Das ist halt, ich meine, natürlich, die waren dann auch in der Bundesliga, aber die haben sich dann auch immer schwer getan. Die waren da draußen von einem, an der Autobahn entlang in einem kleinen ja. Stadion und da haben dann einen Zusatz zur Grünen bauen müssen, wenn dann Rapid Wien kommen ist oder sowas. Das ist halt, es hat damals nicht funktioniert. Ist schwierig, Eben, das, da fehlt so ein bisschen die, 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 die Tradition und so diese, diese Verbundenheit. Man Rapid Wien kann, oder schauen wir GRK an, das ist ja eher ein realistisches Beispiel. Die spielen in der, in der vierten Liga und, und, und locken noch da haben da GK gegen Amateure, 4000 Leute, oder? Da, kann ja. Ja, da können ja, da bei uns viele träumen davon. Also, das ist schon, das ist schon in Ordnung. Aber sie haben jetzt eigentlich, was du so die Zuschauerzahlen ansprichst, also jetzt auch gegen, gegen, Salzburg, das ist leider nicht mein Kopf, aber auch gegen Salzburg eine gute Kulisse gehabt. Okay. Also, sie spielen jetzt eh im, 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 Tivoli Stadion dabei. Also, das ist schon, das ist schon in Ordnung, also. Ja. Aber, aber, meiner mh. Meinung nach fehlt die Tradition und ja. diese, diese Fan, diese, diese eingefleischten Fans.
11: Ja, nur zu deiner Info, die war Roman. Der GRK spielt mittlerweile schon wieder in der zweiten Liga. Also wer weiß. Und ja, nein, 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 das ich, das war das. Das war das. Damals war damals sogar eine Liga. <lacht> ja, das Liga stimmt, das stimmt.
3: Die Grazer, die, die,
11: die Grazer Rivalität, die lebt. Uh, Roman, dir vielen Dank. Nein, ich weiß ja, deine Heimat, deine Heimat hätte jetzt nicht. Nein, nein, es ist okay. Also ich habe im GRK nichts zu schaffen, aber ich, ich fände es gut, wenn Sie wieder ja, ich auf,
3: weiß, fein, Wenn ja. sie wieder
11: aufstiegen, <lacht> hätte ich kein Problem. Roman, dir vielen Dank, das Thema hier schon wird uns weiter begleiten. Jetzt aber erstmal gibt es eine kurze Pause.
12: Hallo, ihr ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
11: Herr Rappenbikschau 422, es gibt jetzt die große Stilkritik. Es könnte arg sexistisch werden, von meiner Sicht aus. Es wird ganz, ganz böse gegenüber manchen Menschen, die nicht mehr genug Haare auf dem Kopf haben. Und damit meine ich nicht Jürgen Hasenkopf. Aber wir müssen zuerst natürlich den Schock verarbeiten. Wenn wir meine ich zum einen erstmals dabei, der große Matthias Hauer von der GEPA. Servus Matthias. Servus, hallo. Und dann natürlich, da one and only Jürgen Hasenkopf. Jürgen, ich habe geweint gestern Abend, ich habe nicht geweint. Das hat mir einfach angezipft, dass der Federer verloren hat. Warst du überhaupt noch da? Äh,
16: ich war da gewesen, aber zum Schluss, der letzten Satz war ich auch nicht mehr drin, weil konnte man ja nicht anschauen. Der arme Kerl, der wurde so vorgeführt von unserem Freund Dimi.
11: ja war ganz, ganz schlimm. War ja. ganz, ganz schlimm. Und vor also allen
16: Dingen ist mir aufgefallen, das hat, sieht man selten bei ihm. Der war schon auf der Losing Street. Der, der war schon Loser. Der hatte schon aufgegeben, bevor das Match zu Ende war. Hatte ich den Eindruck.
11: Ja, es war das Break im vierten Satz, glaube ich. Der erste ja. Aufstiegsspiel, vierten Satz, hätte gewinnen müssen. Matthias, wenn ich mit äh, mit Jürgen spreche, dann suchen wir uns immer auch unsere Lieblingsfotoobjekte heraus, also Spieler, die wir besonders gerne fotografieren würden, wenn ich es könnte. Ich habe mit Jürgen gestern gesprochen und wir ich, ich habe schon den Kandidaten, aber gibt es denn bei diesen US Open einen Spieler außer den obvious Candidates gerne auch eine Dame, wo du sagst, okay, da macht Spaß einfach die Art und Weise, wie er oder sie spielt, auch das Outfit hat dich irgendjemand ganz besonders begeistert bei diesen US Open 2019?
15: Wirklich begeistert diesmal eigentlich nicht. Nadal ist halt immer wieder sehr nett zu fotografieren. Äh, ja, doch. Äh, wobei ich auch sagen muss, seine Kluft ist äh, problematisch, <lacht> weil ich weiß, dass es auch darum geht, vor allem in der Nacht. Und das ist generell das Thema, äh, nicht die Farbe, sondern äh, die, die, die Schattierungen. Also schwarz zum Beispiel oder dunkelgrau sind ganz große Probleme, weil selbst die besten Kameras der Welt dann irgendwann mal nicht mehr wissen, wohin sie fokussieren sollen Und es ist sehr, sehr schwer, scharfe Bilder zusammenzubekommen. Also dieser sogenannte Tuxedo-Look, den auch der Roger einige Zeit gehabt hat, ist auch unter Tags, wenn es bewölkt ist, ein großes Problem.
11: Zusätzliches Problem hier: Jürgen seit diesem Jahr, zumindest auf Arthur Ashe, diese äh, digitale Bande dahin. Äh, ich glaube, du hast mir mal gesagt, in London kann man nicht fotografieren beim ATP-Finale. Ist das hier auch schon so schlimm?
16: Das äh, darf ich noch mal kurz zu dem sagen, was äh, ja, Matthias auch sagte: äh, Lieblingsspieler. Und äh, mich hat allerdings doch jemand begeistert. Ja, dann
11: sag's doch. Bitte, ja. Sag's doch. <lacht> und er wird heute leider rausfliegen.
16: Ich oh, hoffe nicht, ja, ich nein, hoffe ich auch. hoffe nicht. No. Also äh, Matteo Berrettini ist einfach eine Augenweide, ja. eine Augenweide. Der Typ, der spielt so geil und vor allen Dingen hat er auch ein ansehnliches Outfit an. Ich habe ich hab mal nochmal meine Fotos schnell durchgeschaut und äh, Matthias sagt schon mit Nadal, fotografieren tue ich ihn nicht gerne und was er anhatte, ist auch gewöhnungsbedürftig, weil du kriegst äh, mit dem Schwarzen, dass sie einfach nicht schön aus diplomatisch ausgedrückt aber Matteo hat dieses Lotto mit Gelb und Grün die machen eigentlich ganz nette Outfits aber äh, wie der spielt da äh, einfach herrlich wie der zuschaut und ich hoffe nicht dass er das er rausgeht wie du sagst aber
11: ja also spielt gegen Game of Fisch dann später am Nachmittag äh, schwierige Geschichte für ihn, glaube ich, weil Monfils hier immer bis zum Halbfinale vielleicht gut spielt und dann gegen Nadal nicht mehr mag. Bei den Damen, Matthias, irgendjemand? Also ich habe, äh, Doris Henke hat gemeint, dass zum Beispiel das Outfit von Corey Goff sehr, 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 sehr nett äh, auch, auch aus der Nähe angeschaut hat. Aber ich finde, dass gerade Nike extrem daneben gegriffen hat mit diesem lila, weiß, äh, gelb. Also das gefällt mir nicht.
15: Aber es ist unproblematisch zu fotografieren. Also mit ihr habe ich mich eigentlich gut verstanden. Die hat auch bei einer Night Session gespielt und das war überhaupt kein Problem. Ich finde, es hat eine gute Ausstrahlung. Und bei der ist mir jetzt eigentlich dieses Outfit-Problem nicht so aufgefallen. Es, es kommt halt immer darauf an, wer es trägt auch. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Also Outfit-mäßig, also sowohl vom Aussehen als auch zum Fotografieren. Das absolute Negativbeispiel für bei diesem Turnier war für mich Denis Shapo Shapovalov. Ja, muss ich mal aufpassen, wie ich den der hat neonfarbene Sachen angehabt ja? und hat bei, bei, bei tiefstehender in der Sonne gespielt. Mit auch, ich glaube, die die, diese Kappe, die er hatte, war auch neonfarben. Jetzt hat er im Gesicht einen, einen Neon, eine Neon-Aura. Der Körper strahlt so komisch so in, in einer giftigen Farbe und die Kamera war halt auch überfordert. Also ich habe ich hab, ich hab wenig Bilder von dem zusammengebracht, weil entweder war es nicht scharf, oder hat nicht gut ausgesehen, weil dieses Gewand einfach alles überstrahlt hat. Also so, ich nenne diesen Look stabilo boss look und der ist ein großes Problem. Neonfarben gehen halt auch nicht. Das ist generell ein Problem, vor allem wenn einmal die Sonne draußen ist, weil weiß reflektiert ja bekanntlich Licht. Und das ist eigentlich egal wer das trägt, das strahlt einfach derartig
16: das Licht ab und das ist halt sehr, sehr problematisch, das in den Griff zu bekommen. Eins noch zu weiß, Überraschung auch für mich. Ähm, Johanna Conter, äh, wahrscheinlich ihr, ihr Hobby ist Stricken oder sowas, die nee, ist so... hat ja ja British Bake Off, war ja, sie nicht Gleich, richtig. gleich, also sehr langweilig, aber das Outfit, was sie anhatte, äh, mit dem Weißen, war weiß, aber mit diesem farbigen Streifen, Streifen, Streifen der fand ich eigentlich sehr elegant. Ja, und das ging und, auch. Und das ging auch, sie konnte das tragen, fand ich.
11: Darf man mal ganz kurz technisch werden. Und ich, ich weiß nicht, womit Matthias fotografiert, aber Jürgen, du hast mir gestern was, was erzählt, was ich, was ich absolut faszinierend finde, und zwar was die Kameras anbelangt. Und da bist du kurz davor, einen Wechsel durchzuführen. Du darfst ruhig elaborieren, ein bisschen Werbung machen.
16: Elaborieren ist gut. Also ich muss sagen, ich habe äh, Sony, die drücken ja auf den Markt mit den neuen äh, spiegellosen Kameras. Und ich bin ja jetzt nicht der Mann der Technik. Und ich habe immer so ein bisschen Angst davor, weil das ist eine rein technische Kamera. und Also sehr technisch, elektronisch und so weiter. Und ich habe die äh, zwei Tage nach Beginn des Turniers ausgeborgt und seitdem nicht mehr wieder zurückgegeben. Und natürlich, ist das wird ein toller Wechsel werden für mich, aber du weißt ja, wie es ist. Gell? Äh, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Gell? Und äh, ich, ich sage einfach... Praktisch, man kann Affen trainieren, damit gute Bilder zu machen. Natürlich muss man noch ein bisschen Ahnung vom Tennis haben, um ein bisschen wann drauf zu rücken. Aber das ist schon ein Wahnsinn, was da rausgekommen ist. Und ich sehe äh, andere Kollegen, die das auch gemacht haben, die sich Kameras geborgt haben. Big Time Shooters, wie man so schön sagt. Und die auch zur Olympiade dann jetzt mit Sony auflaufen werden. Und äh, es wird ein teurer Spaß werden, aber es macht... Wie der Kollege auch, der Britte sagte, es macht wieder Spaß zu fotografieren. Und äh, wie Matthias sagte, mit den, mit den Farben, da hatten wir immer Probleme. Was heißt Farben? Schwarz und Weiß sind einfach keine Farben für mich, aber die sind problematisch. Und das ist mit dieser Kamera, die hat so eine Art Face-Following, das heißt also...
15: Gesichtserkennung. Gesichts es, Gesichtserkennung. Gesichtserkennung im klassischen Sinn. Und es ja. funktioniert wirklich. Also es ist erstaunlich. Fotografierst du auch mit Sony? Nein, aber er hat es mir mal gezeigt. Und ich höre natürlich über diese Sachen. Ich fotografiere auch noch mit Canon. Und ich bin äh, ich bin der Technik nicht abgeneigt äh, und auch nicht ablehnend. Es ist nur so, dass ich Equipment, das ich habe, sehr gut behandle, weil ich es einfach lange haben möchte. Weil, wie Jürgen schon gesagt hat, ist es natürlich auch teuer. Also die Kamera, mit der ich jetzt fotografiere, habe ich schon seit drei Jahren.
14: Mhm.
15: Ich, möch, ich, ich gebe der jetzt auch noch Zwei Jahre, aber wenn die mal ausläuft, ist natürlich auch zu überlegen, ob ich umsteige. Wo ich schon umgestiegen bin oder wo ich kontinuierlich am Umsteigen bin, sind bei den Optiken. Da besorge ich mir, wenn ich mir neue Optiken besorge, überhaupt keine Canon-Optiken mehr. Moment,
11: was, heißt, was heißt Optik? Was äh, Objektive. Objektive. Objektive, Objektive
15: ja. Besorge ich mir mittlerweile überhaupt keine Canon-Optiken mehr, weil sie, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, schweineteuer sind mhm. und, äh, um, und, und auch von der Qualität her einfach nicht mehr gut sind. Ich habe jetzt eine neue Optik äh, mir besorgt die von der Brennweite genauso ist wie eine Canon-Optik, die ich jahrelang hatte aber mit der ich einfach Schwierigkeiten hatte scharfe Bilder zusammenzubekommen. und jetzt habe ich mir von einem anderen Hersteller ein gleichwertiges Gerät gekauft zum weniger als Hälfte des Preises mhm. die aber messerscharfe Bilder macht bei Tag, bei Nacht und da muss ich Canon ernsthaft was überlegen weil wenn ich mit den Optiken so weitermachen, wird es irgendwann einmal kein Canon mehr geben
11: Jürgen wir haben gestern auch ein bisschen gesprochen über das Doppel, haben bei Gravitz Mies zugeschaut. Worin besteht denn die große Herausforderung für euch beide, ein Doppel zu fotografieren? Ich habe viele Bilder von Matthias genommen, weil der natürlich Mel Samara fotografiert hat. Und es ist ganz schwierig, eigentlich ja, wirklich tolle Bilder zu kriegen fürs Doppel. Worin liegt die Schwierigkeit?
16: Ein gutes Doppel ist natürlich leichter zu fotografieren, als wenn Spieler, die das erste Mal zusammenkommen, miteinander spielen. Und beim Doppel ist sehr zeitaufwendig. Du wartest, bis beide Spieler in die Mitte kommen, weil die verteilen sich ja über den Platz. Und du musst aber beide Spieler auf dem Bild haben. Und das passiert eher selten, dass am Netz beide stehen und jetzt zum Beispiel mit den Schlägern in die Mitte gehen. Gleiche Richtung. Also, sage ich mal, ein Missverständnis macht das beste Bild beim Doppel. Wenn der Ball durch die Mitte gespielt wird und... Äh, deiner, meiner etc. funktioniert nicht und beide gehen zum Ball. Geiles Bild. Aber wir haben ja gestern gestanden bei Mies Gravitz und äh, ja, es ist sehr mühsam. Die beiden spielen zwar gut, aber gleichwohl, du wartest einfach so lange, bis da mal was passiert und das kann ich mir nicht erlauben beim Grand Slam, weil äh, ich muss so viele andere Spieler auch noch machen und dann muss man schauen, dass man ja irgendwas kriegt und dann gehe ich. Ich kann nicht warten. So schade, wie es ist, weil doppelt zum Zuschauen ist super. Weil du sagst Jürgen und Olli also die, die, ähm, und auch
15: was Jürgen gerade gesagt hat mit der, mit der Zeitökonomie. Also gestern, Woche zwei, es ist weniger los. Da habe ich jetzt auch Zeit gehabt, länger am Platz zu bleiben. Normalerweise bleibe ich auch wirklich nur vier Games, also ein ja, Change ja. of End. Äh, und ja, es ist richtig, man braucht Zeit. Ja. Ja, das ist richtig. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Und es ist so, man muss dazu sagen, es hängt sehr stark von der Doppelpaarung ab, wie die ihr Spielsystem aufziehen. Ähm, rein fotografisch gesehen jetzt zum Beispiel sind der Olli und der Jürgen wahnsinnig schlecht, weil die, also nur vom Fotografischen, ja, ja, her, nein, ich ja, völlig, ja. weil sie die meiste Zeit beide auf der an der Baseline stehen. Ja. Äh, die besten Doppels sind die, die zum Beispiel bei Service, selbst wenn sie servieren oder auch bei der Serviceanlage, wenn einer vorne am Netz steht und der andere hinten, dann kann man in der diagonalen Linie, kriegt man sehr viel zustande. Also es gibt, gibt Doppelpaarungen, die spielen einfach so und da hat man innerhalb von fünf Minuten fantastische Bilder. Bei äh, Olli und Jürgen ist es sehr, sehr schwierig. Da braucht man sehr, sehr viel Zeit, viel Geduld, äh, weil, wie der Jürgen sagt, dass die mal wirklich in eine Linie kommen, da muss schon sehr viel passieren.
11: Welcher Platz ist hier fürs Doppel am besten zu fotografieren? Kann man das sagen? Wir sind gestern im Armstrong gestanden und ich fand, du hast eine hohe Position gehabt. Muss man Doppel von oben fotografieren oder wird es auch von unten? gehen?
16: Also äh, von oben ist immer vorteilhaft, weil wenn du auf dem unteren Level bist, also den Platz runterzuschießen, also die, die lange Seite runter, äh, dass die vielleicht dann am Netz zusammenkommen, ist zwar okay, aber von oben hast du immer den den äh, sauberen Hintergrund, du, schießt, du hast keine, keine Werbung, keine Linienrichter, im, im du hast nur den Platz und das ist natürlich immer ein tolles Bild, wenn du von oben schießt und hier äh, auf dieser Anlage gibt es relativ viele Plätze, wo du von oben schießen kannst und bisher die Doppel, ich habe die alle von oben geschossen und das ist schon, das ist schon klasse. Das, also, ja.
11: Wo ist es besonders scheiße zu fotografieren? Matthias, du bist ja in Paris ja auch am Start und da äh, habe ich schon öfter Beschwerden gehört von, von Jürgen, dass Paris nicht ganz so toll ist. Es ist, hier, ist hier alles besser?
15: Nein, überhaupt nicht. Das muss ich leider, muss ich jetzt Jürgen <lacht> leider widersprechen. Ich finde Paris eigentlich schwer in Ordnung. Ich finde eigentlich hier, ich, ich muss es leider sagen, also die US Open sind das Beispiel dafür, was passiert, wenn halt Stadien umgebaut bzw. neu gebaut werden. Äh, es wird alles für Publikum und Fernsehen getan. Und das hat halt dazu Folge, dass dann solche Sachen wie Dächer auf Stadien gesetzt werden. Und beim Ash sieht man zum Beispiel, beim Arthur Ash Stadium sieht man, was es für ein Problem ist. Es wurde von einem der besten Stadien, technisch, für mich persönlich zum schlechtesten gemacht. Durch das Durch Dach. Die Schatten, oder? Ja, weil man hat am Anfang gleich einmal, äh, die eine Hälfte ist finsterer als in Night Session, weil äh, da ist komplett Schatten und sie drehen aber das Flutlicht nicht auf. Und die andere Seite ist hell. Ja. Das ist bis 2, 2.15 Uhr, dann kommt dieses Zeitfenster von 20 Minuten, wo man von der Seite der Schatten reinkriegt, wo man diese wunderschönen freigestellten Fotos von oben bekommt. Und dann ist Sense und dann ist der Platz. Also man kann auf dem Platz de facto nur in einem Zeitfenster von 20 bis 25 Minuten zwischen 14.15 Uhr und 14.35 Uhr schöne Bilder machen. Ansonsten ist der Platz unbrauchbar.
11: Müssen wir schauen, ob heute überhaupt jemand spielt in diesem Zeitfenster oder und ob Armstrong, gerade
15: Spielpause Und Armstrong wurde auch neu gemacht vor zwei Jahren. Dieses, da ist nur am Anfang des Tages kann man auch ein bisschen mit Licht und Schatten spielen und dann ist für den Rest des Tages dieser Platz einfach auch
11: stockfinster und nicht gut. Ja. Wir haben gestern dann ist mir aufgefallen, ich glaube beim Sabalenka Doppel plötzlich ähm, mit, nach dem ersten Satz Licht eingeschaltet das war ein Unterschied. Ja. Sprichwörtlich wie Tag und Nacht. Zwei Dinge habe ich noch ganz ja, kurz, Jürgen. Zum Licht
14: muss ich auch noch was sagen. Ja
15: bitte. Die, die Lichtanlagen, die Sie hier haben, die haben Sie auch neu gemacht. Sind auch ein Problem, weil die, die haben so ein ein, ein Flackerlicht. Ja. Das heißt, jedes Foto, wenn man ein Serienbild macht, hat eine andere Farbe. Also einmal das eine, also im selben in derselben Fotoserie, wenn einer zum Beispiel eine Vorhand durchzieht, ist das erste Bild Magenta, das nächste Cyan, das nächste Gelb und so geht das hin und her. Was auch bei der Nachbearbeitung dann ein Wahnsinn ist, wenn man eine halbwegs konsistente Linie fahren will. Also es, es ist äh, challenging.
11: sehr challenging. Ja. Apropos, Jürgen, und jetzt wird dann doch ein bisschen böse. Challenging ist auch die Hairline von Rafael Nadal. Ist es ein bisschen unfair, dass sie mit der Spider-Cam, wenn Nadal die Night-Session spielt, von oben Nadal filmen? <lacht> und, also, da tut mir fast ein bisschen leid. Irgendwie. Er wird dieses Turnier hier gewinnen, jetzt sowieso. Ich dachte, oh, dass Federer, das Federer der Einzige ist, der einen schlagen kann. Äh, gegen Schwarzmann wird wieder keine Probleme im Halbfinale. Berettini oder Mofis auch nicht. Und Medvedev kann jetzt schon nicht mehr gehen, geschweige denn dann Best-of-Five gegen Nadal. Aber ist das nicht ein bisschen unfair? Müsste das Fernsehen nicht Rücksicht nehmen? Er bemüht sich doch so mit seiner Haartransplantation vor eineinhalb Jahren.
16: Also mir ist das relativ egal, was mit seinen Haaren ist, solange er nicht ins Finale kommt, gell. Also ich bin kein großer Freund von Nadal. Also ein Time-Waster uh. Time vor dem Herrn und äh, der, da, da muss ich echt sagen, da, da bin ich auf Seite von Kyrgios. gell. Weil das, was der Nadal an Zeitverschwendung macht, Vielleicht fallen ihm auch deswegen die Haare aus, weil er zu viel nachdenkt, wie er noch mehr Zeit verschwenden kann.
11: <lacht> das ist jetzt sehr, sehr böse. <lacht> äh.
15: Auf der Backend-Seite schon, kann man, kann man ihn schon sehr schön fotografieren. Da gibt es schon schöne, schöne Studien. Also aber ich gebe zu, äh, le leicht
16: zu fotografieren ist er nicht, das stimmt. Ja. Immer das Gleiche. Die Bilder schauen immer gleich ja, aus ja, bei nein, ihm. Das ist immer, das... immer den Arm ja, Hof, das ist... Ich kann es nicht mehr sehen.
15: Aber das ist bei allen Tennisspielen. Jeder hat sein Ritual. Und wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann, dann kennt man das schon wie im Schlaf. Das, das ist so. Jeder Spieler hat sein Ritual. Daran klammern sie sich fest, weil das gibt ihnen ja auch Sicherheit am Platz. Ich habe da Verständnis dafür, was natürlich nicht bedeutet, dass es jetzt gut zu fotografieren ist. Das stimmt.
11: Ja, und äh, wer von euch beiden das erste Bild von Dominik Thiem während eines Schlages macht, wo er nicht die Augen geschlossen hat, der, der bekommt 100 Punkte, die Augen sind schließen. Äh, äh, Letzte Frage, und die gehen natürlich an Matthias Hauer, den Österreicher. Matthias, wir gehen mal davon aus, dass Marcel Hirscher heute Abend seinen Rücktritt bekannt geben wird. Ich weiß nicht, wie oft du ihn fotografiert haben wirst dann in seiner Karriere, wenn überhaupt, aber... Berührt dich das in irgendeiner Art und Weise als Sportfan, als Fotograf, äh, sag ein paar nette Worte oder auch nicht nette Worte? Hast du Erfahrungen mit Hirscher gemacht in irgendeiner Art und Weise?
15: Ich habe mit Hirscher überhaupt keine Erfahrungen gemacht und es interessiert mich auch überhaupt nicht. Tatsächlich?
11: Ja. Na bitte. Das ist, meine, das ist eine klare Ansage von Matthias Hauer. Deswegen haben wir ihm ja großes Geld bezahlt, dass er das erste Mal dabei war in unserer Big Show. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mit Markus Teil über die Deutschen bei den US Open 2019.
6: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
11: So, diese, ich möchte sagen, Ignoranz von Matthias Hauer, dem ich natürlich sehr danke, dass er, ähm, dass er sich die Zeit genommen hat, um das Fotografieren zu sprechen. Aber Matthias Hauer von der Geburt hat gesagt, Marcel, Marcel Hirscher, hat ihn nie wahnsinnig interessiert und wird sich interessieren. Und deswegen habe ich jetzt heraus, ich möchte sagen, gekratzt aus dem Busy-Kalender von Eurosport, die fantastische Birgit Nössing. Birgit, servus. Servus. Birgit hat ein bisschen Angst, weil sie keine Ahnung hat, was auf sie zukommt. Wird nicht so schlimm werden, Birgit. Aber wir wissen das natürlich. Du warst früher eine fantastische Skifahrerin. Ähm, wie, wie nah warst du am Alpinen Skiweltcup als Aktiver tatsächlich dran?
1: Also ich hatte einmal eine olympische Medaille schon in der Hand. <lacht> Allerdings nicht als Aktive, ähm, sondern nur als ähm, oder als Journalistin. Und wie nah war ich dran? Du
11: Europacup gefahren, oder?
1: Ja, ich bin Rennen ich bin gefahren. Okay. Ich war kurz davor, Europacup zu fahren. Und ich war kurz davor, quasi auch ähm, ja, den Sprung in, die, in, die, in den Landeskader und auch dann vielleicht später in die Nationalmannschaft zu schaffen. Ähm, aber es sollte dann doch nicht sein.
11: Du bist äh, Jahrgang Peter Phil. 28 Grad erst geworden, das ist ja. sehr, sehr, sehr da ist
1: ein drin. <lacht> <Ja>.
11: <lacht> <lacht> ähm, Was, wo, Sie, wo liegen denn, Weil beim Tennis sehe ich ja, dass es schwierig ist, wenn man mit dem Junior spricht, da sieht man, der ist körperlich noch nicht so weit, dass er mit den Erwachsenen mitspielen kann. Als Skifahrerin, was war denn das Letzte, was dir dann am Ende des Tages gefehlt hat, dass du diesen nächsten Sprung überhaupt machen wolltest oder konntest?
1: Also ich habe mich da echt lange darüber ähm, ja damit beschäftigt, lange darüber nachgedacht und letztendlich glaube ich war es Selbstvertrauen,
0: mhm.
1: Überwindung, auch eher eine mentale Geschichte, okay. weil ich ähm, sehr viel trainiert habe, ich hatte gute Voraussetzungen, einen guten Trainer, wir waren extrem fleißig, wir waren im Sommer jeden Tag auf den Skiern in, in der heißen Phase, ja. auch viel, viel Auto gefahren dadurch ins ein Gletschergebiet rein aber ich konnte es dann nicht so umsetzen, wie man das für mich gehofft hatte. Okay. Ich wusste wie, ich wusste, was ich tun sollte.
11: Trainingsweltmeisterin.
1: Ich war, Das ist ich,
11: keine Beleidigung. So. Nein. Besser nee. ein Trainingsweltmeister als überhaupt
1: nicht. Ja, also ich, ich, ich hatte ganz gute Trainingsfahrten. Im Rennen war es dann letztendlich dann doch nie so gut. Und ich habe mich sehr schnell auch von gewissen Faktoren aus der Ruhe bringen lassen. Also Wetter, Kälte... Das stelle ich mir als das Schlimmste
11: vor, ganz ehrlich also die Kälte stelle ich mir furchtbar vor wenn du nur in der Unterwäsche im Grunde genommen herumstehst und ich glaube die Füße sind das Schlimmste, oder?
1: Ja, also tatsächlich, wenn du einfach dem Ganzen dann dich nicht so gewachsen fühlst und die Füße sind angespannt, die, die, die Oberschenkel sind angespannt das ist schon alles äh, halt so eine Sache, du bist nicht frei da oben du bist nicht frei im Körper und du bist nicht frei im Kopf und das war so für mich immer das große Thema
11: Marcel Hirscher hat sich befreit von alledem. Er ja. ähm, hat im letzten Jahr noch zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. Birgit hat ja für Eurosport auch dies, also wirklich fantastisch begleitet. Ich hoffe, so etwas wird es wiedergeben, so wie das Eurosport gemacht hat. Ich fürchte nur, dass der Aufwand vielleicht nicht ganz den Zuspruch gelohnt hat. Egal, zwei olympische Goldmedaillen es ist zum achten Mal hintereinander Weltcupsieger geworden. Aber wir haben, glaube ich, in Paris schon ein kleines bisschen gesprochen. Die hat er, glaube ich, beim Weltcup-Finale in Andorra schon nicht mehr gut gefallen.
1: Also ich war jetzt echt gespannt, wie er sich entscheidet und wie ich gerade auch erfahren habe, ähm, war die Entscheidung kurz erst entstanden, hat sich vor zwei Wochen überlegt. Das heißt, er war bis vor kurzem noch ähm, am Gedanken dran, weiterzumachen und ich schätze mal, er hat einfach gemerkt, es reicht nicht mehr. Und ein Perfektionist namens Hirscher will das natürlich nicht ähm, halbherzig machen, sondern immer zu 120 Prozent. Aber irgendwie auch komisch, bei so einer Pressekonferenz zu sagen, so, ja, das war's, kurz vor Saisonbeginn, ja, aber andererseits, jeder Sportler muss das selber wissen und soll sich das selber aus, auch aussuchen, ja, dass man nicht gezwungen wird, zu sagen, durch eine Verletzungen, das war's jetzt.
11: Er hat gesagt, zwei gesunde Knie hat er noch und das, ja. das ist schön, dass er dann mit seinem Buben, von dem immer noch niemand weiß, wie er heißt, oder weißt du, wie er heißt?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich
11: finde es nicht. Ich find's ja total affig, ja, also es wissen tatsächlich ein paar Journalisten, wie er heißt, aber äh, dass das Hirscher da so, so ein Geheimnis draus gemacht hat. Wenn er gesagt hat, das ist der Hubert Hirscher, dann wäre gut gewesen und keiner hätte es mehr beschäftigt. Meinst aber du, der
1: Name ist einfach so hässlich? Nein,
11: glaube ich nicht. Aber einfach, es, Ich verstehe, dass jemand sein Privatleben haben möchte, soll er gerne haben, aber es macht es nur dadurch interessanter, dass er ihm nicht sagt, dass das jetzt... Ich weiß auch nicht, wie er heißt, keine Ahnung. aber, Oder? Das, ist, das macht, hat das Ganze viel spannender gemacht, die ganze Geschichte. Was, es ist ja der Hirscher nicht der Einzige, der zurückgetreten ist, sondern auch Felix Neureuther. Das heißt, der Skisport... Was fehlt, aus deiner Sicht?
1: Ja, es braucht jetzt Axel und Swindahl ist von der Bühne ja, abgetreten. Stimmt, oh
11: Gott, Wie konnte ich den großen
1: Axel vergessen? Es braucht ja? einen neuen Star. Also klar, wir haben ähm, Henrik Stoffersen, der ein Star ist und schon so viel gewonnen ist hat. Ist er schon ein Star? Ja, also es ist...
11: Also sportlich keine Frage, sportlich überhaupt keine Frage, aber von der Persönlichkeit her.
1: Ja, klar, ist halt ein bisschen zurückgenommener, verkopfter Typ, der sich so greift bei den Fans. Hirscher war am Anfang auch ein bisschen verkopft, aber der hat es einfach durch die Erfolge und was er heute auch betont hatte, was ihm wichtig war, wenn es wirklich darauf ankam und wenn eine ganze Nation wie Österreich äh, auf ihn gewartet hat. Und das ist großer Druck in Österreich. <lacht> ja, das Sack ist der Süd größte den Druck, ja, den ich mir da vorstellen kann. Und er hat geliefert. Und das hat alle überzeugt und ein Christoffersen ähm, liefert auch, allerdings hat er ja aus norwegischer Sicht nicht ganz den großen Druck, weil da die, die Langläufer im, im Vordergrund stehen und die Skifahrer eher immer so ein bisschen im leichten Schatten stehen so. und ähm, deshalb macht er eher so sein Ding. Aber der nutzt jetzt nicht die Bühne wie ein Hirscher und muss daher auch nicht so ja, zum Star werden oder vielleicht fehlen ihm da auch so ein paar, ein paar Macken, aber... Ähm,
11: ja. Wird schwierig, oder? Also äh, Du hast Alexi Pöntero, der natürlich fantastisch Skifahren kann. Viele Franzosen im Grunde genommen. Ähm, in Italien fällt mir jetzt per se Dominik Paris natürlich ein, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter. ganz gemütlicher Typ, der irgendwie auch, glaube ich, keine, keine, keine Ambitionen hat, hier ins Rampenlicht zu gehen.
1: Ja, der ist, macht halt auch so sein Ding und manchmal lässt er einen coolen Spruch raus und steht dann schon auch so ungewollt im Rampenlicht, aber er ist jetzt nicht so der ultimative Medienprofi, würde ich mal sagen. Also der der mag das, aber der hat doch ganz gerne wieder so seine Ruhe und seine Band und seine, 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 seine Freunde und ist dann ganz gerne zu Hause, schätze ich mal. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich da tut, wen wir da als nächstes im Rampenlicht sehen werden. Marco Schwarz hat Ambitionen aus Österreich. Ja, Marco Schwarz
11: hat sich leider verletzt ja, im letzten stimmt. Jahr, Kreuzbandriss. Schwierig, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Manuel. Ich fliege dann einfach im zweiten Durchgang raus Feller. Ja. Aber schnell Skifahren kann er, der ja. Feller. also aus Österreich wird es ganz, ganz schwierig werden, aber international auch. Ein Freund von mir ist vor zwei Jahren beim Hannekam die wärmen sich jemand in der Oxalm auf und ist dann halt neben Paris im, im Testlift gesessen und hat auch gesagt, der ja, komplett tief mehr entspannt. Ja. Man kann mit, mit jemandem wie Dominik Paris auch reden. Ich habe jetzt ganz kurz mit äh, Oliver Marach und mit Jürgen Melzer über den Rücktritt von Marcel Hirscher gesprochen und da hören wir jetzt ganz kurz rein. Wenn ihr abreist, Oli hoffentlich spät in der Woche, dann wird wahrscheinlich der Hirscher schon, so sein, schon seinen Rücktritt bekannt gegeben haben. Ähm, hast du irgendwie, erst einmal getroffen, hast du eine Meinung dazu? Der ist 30 Jahre alt, ihr seid beide schon drei, vier Monate Olli's? älter. Ja, Nein, drei, ich, also, ich habe
17: leider nicht getroffen, habe Österreich sehr früh den Rücken gekehrt, muss man sagen. <lacht> ich lebe jetzt mittlerweile 13 Jahre, glaube ich, schon in Panama und ich bin mit 19 Jahren eigentlich schon weg aus Österreich, also ist sehr selten und ich bin auch kein... Wintermensch. Ah, okay. Also ich liebe Strand, Sonne, Kälte für mich. Also ich habe das erste Mal Schnee wieder gesehen. Jetzt. Das war heuer nach dem Davis Cup, äh, nach Salzburg. Ich glaube, das in den letzten zwölf Jahren. Da war ich nicht mehr daheim. Also das ist
0: Jürgen, <lacht>
11: Jürgen, du bist noch da. Jürgen, und ja. Und du, Frage du kennst die Aufregung, die um den Hirscher immer herrscht. Kannst du äh, verstehen, dass diese Riesen aufregend ist und dass der Hirscher sagt, irgendwann ist genug?
18: Aber ich glaube jetzt nicht, dass er wegen der Aufregung sagt, dass irgendwann genug ist, sondern ich warte den Mittwoch ab. Er hat es noch nicht bestätigt. Ja, nicht. Ich finde es auch, ich find's, ich find's auch ähm, von den Journalisten teilweise halt irgendwie fast krass, weil er hat noch mit keinem Wort bestätigt, dass er aufhören wird. Und alle schreiben eigentlich, so, ob das jetzt die Corona, ob das der Kurier ist, ob das Laula ist. Das sind alle eigentlich, gehen davon aus, dass er am Mittwoch ähm, seine Karriere beendet. Vielleicht wissen die mehr hinter den Kulissen, aber ähm, sollte er seine Karriere beenden, hat eine unfassbare Cup, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht und ähm, ich glaube acht er acht hintereinander den Gesamtweltcup zu gewinnen da braucht man nicht mehr da braucht man über nichts anderes mehr reden, also das ist einfach ja, da kann man schon so wie beim Roger von der Goat sprechen also das hat vorher niemand geschafft und wird jetzt wahrscheinlich lange, zumindest einmal auch die Arcana schaffen und er ähm, ja, kann man nur den Hut ziehen ich finde auch, dass er das dass der, halt, dass der immer irgendwie so bei sich geblieben ist und sich nicht verbiegen hat lassen. Und das hat mir eigentlich immer sehr imponiert.
11: Jetzt, du hast als Junior sehr erfolgreich gespielt und bist relativ bald nach dem Muster gekommen. Der Hirscher ist Juniorenweltmeister geworden. Und seit damals hat jeder erwartet, er muss alles gewinnen. Wie bist du da mit dem Druck umgegangen? Weil ich finde schon, dass auf dich, als du jünger warst, enormer Druck, also zumindest Erwartung da gewesen ist.
18: Ja, man kann immer sagen, der Wimbledon-Sieg war. Segen und Fluch zugleich eigentlich, weil, klar, haben sich dadurch einige Türen geöffnet, aber jetzt nicht so, wie wenn du als Amerikaner jetzt Wimbledon gewinnst, okay. wo dann 17 Wildcards dir zur Verfügung stehen, sondern und ich, musste, ich musste trotzdem meinen Weg durch Futures, Challenger und Dinge gehen. Okay. Ähm, klar ist es immer schwierig, wenn man jemanden nachfolgt, ich war es bei Muster, der Hirscher war es bei Meier, wenn man mit so Volkshelden quasi verglichen wird. Und bei Marcel muss man sagen, okay, der hat den Hermann ja übertrumpft. Ja. Das ist mir beim nicht gelungen. Was ja, was ja auch okay ist und was ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meiner Einzelkarriere erreicht habe. Ähm, aber bei Marcel ist es ja so, dass der ja noch einen draufgesetzt hat und ich glaube, der kann mit in Ruhe abtreten, sollte soweit
11: sein. Noch eine letzte. Ihr habt ja beide Kinder, deine sind schon ein bisschen älter. Als Profiathlet, also der schon, will vielleicht auch mehr Zeit mit Frau und Kind verbringen, aber ja. wie, wie hast du das jetzt? Manchmal ist deine Frau dabei mit den Kindern, aber öfter bist du eigentlich allein unterwegs. Was ja. ist da das Schwierigste?
17: Ich sage mal, wie ich ein Kind gehabt habe, war es leichter. Okay. Du mitreisen können mit zwei Kindern, ist das ist brutal, weil dann kommt meine Frau und die nenne ich mit, dann, dann sind schon mal die Kosten extrem. Im Tennis müssen wir wissen ja viele nicht, dass wir glaube, die meisten Ausgaben haben von allen Sportlern so viel selber alleine zahlen und äh, ja es ist nicht einfach also seitdem ich zwei Kinder habe sehe ich es natürlich weniger sie waren jetzt heuer mit mir glaube ich einen Monat mit unterwegs seit Wimbledon bis ähm, Kidsburg waren da sie dabei und äh, ja ich war heuer noch nie in Panama was krass ist also es ist mir noch nie es war selten jetzt nach dem, ich fahre jetzt noch mal Davis Cup flieg und dann nach dem Davis Cup mache ich zehn Tage Pause und fliege nach Panama weil äh, ja es ist schon wichtig, dass man seine Kinder auf uns sieht und das ist halt, es tut mir schon weh, aber ich es mein, ist halt unser Job und ich bin der in der Familie, der das Brot verdient und 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 das gehört halt dazu und da muss man halt, ja, es ist, ist tough, aber ja, solange es ist, es ist, ich sage mal, es ist gut, solange wir erfolgreich sind, wenn wir gute Resultate haben, brutal ist es dann, wenn es nur weg bist und nichts heißt, also dann ist es dann noch schlimmer.
11: Ist das für dich schon schlimm, Jürgen? Dein Puppe ist auch nicht so alt, aber du, du erfährst dich
18: auch. Klar ist es schlimm. Ähm, es ist auch zum ersten Mal, dass man halt so lang, dass ich jetzt so eine lange Reise quasi wieder seit ich, seit sieben Wochen, ja, na sieben, ja, Doch aber sieben Wochen. wir waren ja daheim. In Kitzbühel, in Kitzbühel war, die war die Fabienne dabei und der ja. Kleine auch, also es war, ähm, jetzt sind ist, es ist fünf Wochen jetzt müssen <lacht> wir es auch sehen. Darunter sind halt die Säule erste Woche wir so umgestanden. <lacht> okay. ähm, aber es ist zum ersten Mal, dass ich halt wirklich so lang weg bin. Ja. Weil ansonsten habe ich es eigentlich immer so gehalten, dass ich höchstens einen 2-1er oder für manchmal einen 3-1er-Rhythmus gespielt habe. Aber ansonsten schaue ich, dass ich jetzt aus bin. Jetzt fehlen es mir schon extrem. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, ich vermisse ihn auch besonders.
11: Patrick Muratoglu, der Privatcoach von Birgit Nössing, hier um die Ecke kommt, was wenige wissen. Birgit Nössing im nächsten Jahr wahrscheinlich in der Damen-Einzelkonkurrenz mit am Start. Ein Kollege von dir, Patrick Muratoglu. Und äh, also Olli und Jürgen sind am Wochenende nicht mehr dabei. Du schaust schon so, Ich glaube, er möchte was von dir. Er möchte, er möchte Rat von dir, wie Serena morgen anlegen soll. Gingelina Tolina.
1: Auch Patrick braucht neue Herausforderungen. Ja, weil bei Serena muss er nicht mehr so viel
11: machen. Das war ja. Da gibt größere Baustellen. Ja, tatsächlich. So, ähm... Ich möchte eines noch sagen, wie, wie, wie verlaufen deine Tage, möchte ich dich fragen, wie verlaufen deine Tage? Ich glaube, du bist extrem busy, du musst Manhattan und von Manhattan bis hier raus nach Meadows ist ja dann doch eine ziemlich breite Strecke. Also du, du bist nicht zum Urlaub hier, liebe Birgit Nössing.
1: Ja, schön wär's. Nein, wir haben tatsächlich immer ein strammes Programm. Meine Arbeit hier ist sehr vielseitig, würde ich mal behaupten. Also der Tag bringt ganz viel und ich weiß eigentlich nie, was so richtig kommt, auf mich zukommt. Aber es ist alles dabei. Interviews führen, ähm, den Tag mit Boris Becker eröffnen, Reportagen drehen, äh, Reportagen schneiden, ähm,
11: Die Interviews eröffnen. führen. Ah, so <lacht> schön. Die becker Show eröffnen. Geht gern genommen.
1: Und Mit Boris philosophieren über, über die mentalen Probleme diverser Spieler. <lacht> Auch
11: Sportler, ja. Also Total. Da, da, da geht ja geht da rauf. Ich meine, du sagst ja Skifahrerin und äh, wenn Becker sagt, die Seele des Tennisspielers ist der zweite Aufschlag, das ist natürlich ja. immer, das ist groß, größer wird nicht mehr.
1: Ja, und gerade das Mentale ist ja das Spannende. Ja, weil eine Technik und so weiter, das kann man sich irgendwann antrainieren und äh, sorry, es sind alles gute Sportler da und äh, da braucht man nicht lange reden, dass sie das können. Aber es entscheidet sich halt alles im Kopf, im ja. Leistungssport.
11: Und das möchte ich abschließend noch sagen. Was mich wirklich gefreut hat, Birgit, ich bin gestern am Eurosport-Booth vorbeigegangen. Du bist, glaube ich, hier rechts gesessen, also vom, vom Rücken aus gesehen. Man sieht in diesem Eurosport-Booth, sieht man leider nur den entzückenden Rücken von Boris Becker, von Birgit Nössin, von Babsi Schettel, wie immer. Aber neben dir, und das fand ich total schön, das Ehepaar Becker, ist es nicht schön, dass die beide ganz normal miteinander reden?
1: Ja, total. Also, es war beeindruckend, beeindruckender so, zustande? Besuch. Ja, Barbara ist hier, weil ähm, Elias, der, der zweite Sohn der beiden, heute Geburtstag hat. Ja. Und die treffen sich gerne mal während der US Open dann hier um zu feiern. Und die sind ein gutes Team. Total. Also ähm, Das ist so der Inbegriff der modernen, perfekten Patchwork-Familie. Oh, das, ist Boris auch, das ja, wird
11: Boris so gern hören.
1: Ja, das ist immer auch echt wichtig. Ähm, so über Miami, ähm, New York, äh, London, Berlin, wo sie halt alle verstreut sind. Da so einen Zusammenhalt zu haben, das finde ich persönlich sehr beeindruckend.
11: Nee, ich finde es toll. Ich fand es wirklich toll. Birgit, dann vielen, vielen Dank. Es ist Gerne. eine Freude. Ich werde dich im Winter öfter anrufen. Du hast mir unversichtigerweise deine Nummer gegeben. Nämlich dann, wenn die teen ski weltcup saison losgeht. Oder was, was wirst du? Warum wirst du dich bei Eurosport? Du bist ja bei Servus TV auch. dürfen wir nicht vergessen. Talk im Sporten, Talk im Hangar. Wirst du dich für Eurosport im Winter eher den nordischen Skifahren zuwenden? Was ist äh, der Plan für den Winter?
1: Nein, ich bin ein totaler Alpin-Junkie. Ich schaue mir jedes Rennen äh, zu Hause an und äh, vielleicht kann ich auch mal vor Ort sein. Es ist immer so eine Frage, der, wer übernimmt die Berichterstattung. Für Eurosport machen es jetzt in letzter Zeit häufig die norwegischen Kollegen. Ah, okay. Das ist so eine Frage der Organisation. Äh, an nordischen Events müssen wir jetzt erstmal ein bisschen gedulden bis ähm, 21. Dann ist wieder WM. Und äh, trotzdem, also ich bin immer geistig dabei und versuche auch, mir ein Rennen dann mal live vor Ort selber anzuschauen.
11: Herrliche Szene mit Birgit Nösser Big 422, kurze Pause, dann geht's weiter.
5: <lacht> Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio
11: 360. So, Big Show 422, wir nehmen schon ein bisschen früher auf, denn mit Ausnahme von zwei, wie ich meine, fantastisch sympathischen Herren, hat sich leider die ganze deutsche Abordnung schon verabschiedet, Markus Teil von Eurosport ist hier, Markus, die beiden fantastisch sympathischen Herren sind natürlich Andreas Mietz und Kevin Krawitz, Ach so. wieder im Halbfinale und der, du bist der Halbösterreicher, deswegen hätte ich dich da, <lacht> nein, äh, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast, ja, was machen wir denn? Im Sommer jetzt ein kleines bisschen nicht, äh, bisschen runtergefallen vom, vom Radar. Gravitz ist jetzt wieder im Halbfinale. Warum, Markus?
14: weil sie sich hier gefangen haben. Also du hast recht, zehn Spiele, acht Niederlagen, wenn ich so richtig im Kopf habe, nach dem French Open Sieg. Wir haben uns das erste Road Match wirklich angeschaut, das war abends um halb 10.10 Uhr 10 auf irgendeinem Außenplatz. Und das da hatten dann, sie ich, eigentlich, so. ja, ich glaube auch, genau, gegen Inglot und die Moliner Und ich glaube, sie hatten da schon ein bisschen Glück, dass der Demoliner wirklich von der Rolle war. Der hat schwach gespielt an dem Tag. Beide waren unheimlich angespannt und verkrampft und auch da jetzt wieder rausgehen können.
11: Die zweite Runde, sehr gute Auslösung, muss man sagen. Da Aber hatten sie nicht.
14: wieder ein bisschen Dusel, ja, mit den jungen <lacht> Amerikanern, die sie dann eigentlich auch im Griff hatten. Und da wurden sie sicher. Mir fehlt es immer noch von der Leistung, das ist ähm, noch nicht so das Niveau von den French Open, finde ich. Also besonders beim Andy muss ich jetzt sagen, sind ein paar Sachen dabei gewesen, wo also ich sage, das kann er noch besser. Mhm. Vorne im Netz ist er immer noch eine, eine Wucht, das hat er nicht verlernt, klar. Aber warum stehen sie jetzt im Halbfinale? Weil sie einfach heute das bessere Team waren, haben den Sosa Meyer einfach den, den, den Schneid abgekauft und auch in der Runde davor haben sie das wirklich ordentlich gespielt gegen ein Überraschungsteam, also ein Schotten und einen aus Salvador, San Salvador. Die hatten vorher Pavic geschlagen mit seinem Partner und ja, zwar Resch, Also da, das... Haben Sie jetzt Glück von der Auslassung her und Sie stehen jetzt im Halbfinale zurecht, weil Sie sich gesteigert haben und jetzt haben Sie auch die Sicherheit, endlich mal wieder zwei Spiele hintereinander gewonnen zu haben. Jetzt sind es ja sogar mehrere geworden.
11: Ja, und es ist ja einiges möglich. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir nicht, ob es Granuiers, Ceballos oder Marach Melzer werden. Sie sind natürlich erfahrene Doppelspieler. Da sind wir ganz gespannt. Am Montag, Markus, haben sich die beiden letzten deutschen Einzelteilnehmer verabschiedet. Fangen ja, wir vielleicht mal mit Julia Görges an. Hast du das Spiel kommentiert? Ja. Ähm, Julia hätte in der ersten Runde rausgehen können, gegen Wichlianse Hat sie Matchball gegen sich gehabt, hat sehr, sehr offensiv aufgeschlagen. Zweiter Aufschlag, unfassbar, wie viel Risiko gegangen außen, ist. Ja. Weit nach außen. Jetzt hat sie gestern Matchball gehabt, hat Aufschlagwolle versucht, hat nicht funktioniert. Ist das für die Julia aus deiner Sicht trotzdem ein gutes Turnier gewesen oder wird sie an dieser Niederlage schon ein bisschen zu so knabbern haben?
14: Ja... Also Beides fangen wir mal von vorne an. Jetzt, wenn wir uns den Matchball anschauen, besonders das Aufschlagspiel. Ich würde gerne mit dem Match ja, erstmal beginnen. Sie hat erstmal super gespielt. Also sehr stark angefangen, hat die Vekic zuvor unter Druck gesetzt. Aufschlag hat gepasst, äh, vorne hat gepasst. Der erste Satz war völlig verdient. Der zweite Satz war eng, dieses eine Break am Anfang. Und für mich der Knackpunkt war da schon, dass sie bei, ähm, beim Anfang des zweiten Satzes nicht 3-0 in Führung geht oder auch 4-1. Ich glaube, zwei Breaks vor, das wäre es gewesen. Die Vakage, das muss mir zu so gut haben, blieb dran hat an sich geglaubt. Und als dann dieses Aufschlagsspiel kam bei 15-0, kam der erste Doppelfehler im Aufschlagspiel. Da ist der Jule der Schläger ja weggerutscht. Wir haben ja alle gesehen, wie viel die schwitzt. Sie hat diesen extra Stick dafür, da hat sie lang rumprobiert, die hat auch mit dem Team unterhalten und die haben gesagt, es ist ga ganz schwer, das Richtige zu finden. Mhm. Und die braucht den Stick ja mittlerweile während der Ballwechsel, also während das des Das ist das erste Mal, dass
11: ich es richtig gesehen habe. der Balljunge oder die Ballkinder bringen richtig. sie hier rein. Äh genau.
14: Es gibt es ja bei keinem anderen Spieler, ja. dass der noch einen Stick dahin gibt. So, jetzt fällt ihr also der Schläger fast aus der Hand beim ersten Doppelfeder. Und da hat man ihr im Gesicht schon angesehen, okay, jetzt muss ich sammeln. Dann macht sie den nächsten Doppelfeder, zwei Punkte danach. Und dann nochmal einen, hat Matchball trotzdem. Und beim Matchball retoniert die vekic Ordentlich, sage ich mal, und Juli geht halt auf die Vorhand drauf, okay, ins Netz kann passieren. Aber wenn ihr nicht drei Doppelfehler macht, dann gewinnt ihr das und keine Rede drüber. Und
11: hatte im Spiel davor, wenn ich es richtig nach einer Erinnerung habe, vier Asse geschlagen. Ich, ja, das Spiel war davor. Anfang des
14: zweiten Satzes, da hat sie im allerersten 0 0,15 vier Asse okay. geschlagen, ist richtig. Und später kamen nochmal drei Asse am Stück, also auch das ist toll. Aber jetzt zum Ende deiner Frage, wird sie dran knabbern? Ich glaube schon, weil der, so nah war sie noch nie an dem Riesenerfolg hier in den USA. Und sie hat sich auch gesteigert, wie was wir vorhin mit dem Doppel geredet haben, gegen Wiklianze, weil der erste Satz war ja eigentlich peinlich für eine Welt Spiel halt Wobei genau. sie dann ja auch
11: richtig gesagt hat, und äh, ja. die hat einfach zu schnell gespielt im ersten ja. Satz, wie ich war. also wenn die den Ball trifft, ja. aber sie trifft ihn halt nicht zwei Sätze lang. Ja. Also muss man dann auch mal sagen, okay, ging halt einfach nicht.
14: Richtig, ja. Gegen die Lorenzo hat sie auch ordentlich gespielt, es waren keine leichten Bedingungen da hinten auf dem Vierer, bei diesen Lichtschattenverhältnissen. hat er Aufsatzbälle abgewehrt, und dann gegen Kiki Bertens, das war überragendes Spiel, das musst du erstmal machen, eine Top-Ten-Spielerin so, so wegziehen. Ja. Von dem her habe ich ihr dann auch wirklich was zugetraut in dem Turnier und ich hätte gedacht, es könnte ihr Turnier werden. Aber John McEnroe hat vorgestern gesagt, Johanna Conter wird das hier wahrscheinlich gewinnen, so wie die gegen Klischkova spielt. Jetzt ist sie mittlerweile raus, seit einer Stunde.
11: Tja, Elina Vitolina ist die erste Halbfinalistin hier, Aber was auch erstaunlich ist, weil das Vitolina viele Leute viel zugetraut hätten in Paris seit Jahren. Und jetzt ist sie in Wimbledon im Halbfinale gewesen, jetzt steht sie hier. Ja. Im Halbfinale ähm, da, um darauf zurückzukommen, also wenn wir es ausstrahlen, dann wissen wir schon, aber Belinda Bencic wäre die nächste Gegnerin von Juli gewesen, hat die Vorjahressiegerin Naomi Osaka mhm. geschlagen. Ich habe, glaube ich, auch damit gerechnet irgendwie. Ich glaube, dass äh, die spielt gerne gegen die Osaka.
14: Ja, weil Osaka nicht weiß, was sie machen soll mit Bencic eben spielt. Bencic nimmt den Ball sehr früh, lässt der Osaka weniger Zeit. Das ist ja für die Naomi nicht gut. Die sollte eigentlich... Da haben wir uns auch gestern drüber unterhalten, nochmal mit einem Trainer von einer anderen Spielerin. Naomi müsste da ein, zwei Meter zurückgehen gegen eine Spielerin wie Benji. Und das kann sie anscheinend mental nicht verarbeiten. Jetzt auf das so fachspezifisch drauf. Das ist ein sehr intensives Gespräch. Das, nein, 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 völlig, ja. Aber worauf gut. willst du raus mit Benji? Ich will
11: darauf hinaus, dass im Schweizer Gang, den du ja auch kennst, das ist der deutschsprachige Gang, schon das böse Wort Doppelsieg die Runde macht. Das heißt, oh ja. dass, äh, dass die Schweizer Roger. daran glauben dürfen. Ja, oder Stan. Und, äh, und Belinda Benches. Bleiben wir mal bei der Benches, bei der Damenkonkurrenz. Ich denke halt, dass Serena ins Finale kommen wird, aber die letzten drei Grand Slam Finale von Serena hat sie nicht so gespielt, wo man sich denkt, das ist No-Brainer.
14: Das stimmt. Also letztes Jahr hier gegen Naomi wissen wir alle, da müssen wir nicht ja. groß drüber reden, wie Den sie Engine sich da verhalten Wimbleden hat. Auch nicht Engine gut gespielt. Auch äh, das andere. Grand-Slam-Finale ist nicht gut gespielt. Aber ich wollte eigentlich jetzt auf die US Open zurückgehen. Sie hat hier schon mal versagt, wenn Sie sich erinnern kannst, im Halbfinale damals schon. Mit Roberto großer Ringchen. Favoritenrolle. Deswegen finde ich das noch gar nicht so sicher, dass die heute gegen die Wang Xiang, wie ich mich von einem chinesischen Journalisten ja. habe aufklären lassen, gewinnen wird. Die spielt nämlich ganz unangenehm. Bleibt lang dabei. Und die kennt keine Nerven. Die kennt auch keiner. Die wird nicht ausgepfiffen werden, wie ein Medvedev heute. Und Serena, da sind wir nicht sicher, wie ihr Knöchel hält. Also es ist schon ein kleines Problem gewesen vorgestern. Aber von dem her, deine Frage war, Belinda? Ja, kann nein. Belinda gewinnen, das Turnier? Ich glaube ja. Es können alle gewinnen, die unter den letzten acht stehen. Echt, das ist, der Unterschied ist so minimal. Klar sagt meine Wange, was soll die da gewinnen, aber.
11: Der hat ja, die Baldi und es. die Baldi wusste auch nicht, was sie tun soll. Richtig. Die Baldi hat den genau. Ball nur noch reingeschaut mit der ja. Rückhand und hat gedacht, mach mir den Fehler. Die Wang ja. hat den, den ja den Gefallen nicht gemacht.
14: Also ich kann mich nicht festlegen, wer wird dieses Turnier gewinnen. Selbst im Halbfinale weiß ich es nicht. Das ist mir einfach zu eng. Und Schweizer Doppelsieg wäre eine prima Sache. Ich finde es schon mal interessant, dass die beiden Schweizer die beiden Titelverteidiger rausgenommen haben, bei den Herren und bei den Damen. Und wer weiß, vielleicht holen die auch den Titel. Ich fände es allerdings auch delikat, wenn jetzt denn Wawrinka das Turnier gewinnen würde und gott Um Gottes
11: Willen, ja. wollen wir nicht, nicht absprechen. Ja, jetzt eine delikate
14: ein Geschichte von delikat. der persönlichen. Sehr, sehr schön.
11: Ach das, ja okay, jetzt jetzt habe ich den Bogen weil Game of und Elinas Vito Vitoline sind ja auch noch in der Verlosung, wenn man es mal so sieht.
14: Wir könnten noch da ein Traumpaar ja. also da drüben ist das Albtraumpaar mittlerweile, weil sie nicht mehr beisammen sind, das stimmt. Aber Medvede führt übrigens 4-2 gegen Wafrika gerade. Übrigens,
11: übrigens Traumpaar, gerade bei Eurosport, äh, bei Birgit Nössin habe ich gesehen, Boris und Babs Becker. Finde ich sehr schön, dass die beiden auch öffentlich miteinander reden. Finde ich toll.
14: Ja, die war heute da, das stimmt. Ja, die hat ja. heute eine Studieaufzeichnung gemacht bei uns. Wie das zustande kam, kann ich jetzt aber gar ja, nicht aber ich sagen. Ich
11: fand's toll, ich fand's es einfach toll. Also eine Frage noch zu den Damen und zwar Montagabend, Labor Day in den USA, Bianca Andreescu spielt gegen Taylor Townsend und ich, ich war total begeistert, das ganze Turnier von Townsend, auch gestern bei diesem Spiel, wo sie den ersten Satz 6-1 verliert und dann, wo man sich denken könnte, okay. Kannst du eingehen? Genau. Verliert sie halt 6-1, 6-3, war ein schönes Turnier. Nein, sie kommt zurück, sie spielt gut. Der dritte Satz war zu glatt, weil ich finde, das Spiel hat das, hat das glatte Ergebnis nicht hergegeben. Aber, Markus, ich bin ein Philanthrop. Ich möchte wirklich jeden mögen. Und ich möchte auch Bianca Andrescu mögen, aber ich tue ich mich schwer. extrem schwer. Wie geht's dir?
14: Ja, kann ich mich nicht ganz so einreihen. Ich versuche immer, das Menschliche vom Sportlichen zu trennen. Ja, sportlich müssen wir nicht reden. Sportlich Und, genau. ist, ist
11: es gigantisch gut. Ja. Und
14: das ist dann schon mal ein Grund für mich zu sagen, okay, gefällt mir, wie sie spielt, auch wie sie nach ihrer Verletzung mit der Schulter, wie das jetzt nach so einer langen Pause, also weiß nicht, wie viele Wochen das waren, zurückkommt, dann gleich wieder so starke Turniere auf Hartplatz. Wir spielen in Amerika. Ich denke, da kommt so ein Standardsatz ins Spiel. Sie tut den Tennis gut. <lacht> Und du musst nicht jeden mögen. Den Medvedev mögen ja auch kaum äh, irgendwelche zu Amerikaner. Unrecht. Ich finde den nett, den ja, Kerl. Wir waren beide auf der Pressekonferenz hinterher, wo er sich entschuldigt hat nochmal. Wer hat nicht schon mal was im Effekt getan, was er hinterher bereut hat? Und der Medvedev macht das leider vor vom Publikum. Aber die Andreescu, ich finde es nicht ganz so negativ. Ich, klar, so eine Reizerin ist sie schon auf dem Platz, redet viel Trash-Talk. Ich finde es nicht schlimm.
11: Und damit zu den Herren. Ich habe... Nach der zweiten Runde von Novak Djokovic, wo er gegen Londero gespielt hat, mit einem auch dir bekannten Name der Redaktion bekannt. Ich sagte auf Wunsch, wer es war, aber mit einem, mit einem, Spieler hier, mit einem ehemaligen Spieler gesprochen. Er hat gesagt, was glaubst du mit der Schulter? Und dann hat mir dieser ehemalige Spieler gesagt, so wie der Djokovic diese Rückhand gespielt hat, er glaubt nicht, dass bei der Schulter wirklich was also Es war dann was, Markus. Jetzt hat Djokovic bis in den dritten Satz gespielt, hat ein WO gegeben bei 1-2. Und das Publikum hat nicht gut reagiert, fand ich. Ähm, ja, meine, meine Frage ist, glaube ich, darf das Publikum das? Wenn sie Eintritt bezahlt haben, dürfen sie buden. Es hat dem Djokovic nicht wehgetan, vielleicht ist es ihm auch wurscht. Aber ich glaube, dem Djokovic ist es nicht
14: wurscht. Das glaube ich auch nicht, wobei er es ja auch gewohnt ist von manch anderen Tünnen, dass er nicht der Publikumsliebling ist. Er hat es hier schon mal verscherzt geht schon ein paar Jahre zurück gegen Andy Roddick, als er hier gewonnen hat und ihn hier rausgenommen hat. Und der Roddick gesagt hat Mensch, der Djokovic hat hier mit 16 Verletzungen gespielt, hat er gesagt, und danach meinte Djokovic im Interview auf dem Platz, naja, dann war es halt wohl nicht so. Also das hat ihm damals sehr viel Kredit gekostet und die Amerikaner vergessen sowas nicht. Und die haben ja gerne einen Hero und einen Villain, ja, einen, einen, einen Schurken und einen Helden. Und die Rolle musste er diesmal einnehmen. Ich glaube schon, dass er verletzt war. Man hatte gesehen, wie er am Ende im zweiten Satz schon gespielt hat. Er hat so viele Stops gespielt, völlig unnötig, ein paar Bälle nicht mehr hinterhergegangen. Ich glaube, der hat im Kopf schon angefangen, dass er aufgibt. Also, ganz abgesehen davon, was du von Djokovic menschlich halten möchte, der ist Sportsmann genug, dass er auf dem Platz you, und sagt, yeah. ich spiele das fertig, wenn ich kann. Ja,
11: das dachte ich mir auch. Bei
14: ist er auch nicht fit. Das darfst du auch nicht vergessen. Der ist auch nicht hundertprozentig gesund und, und fit. Also, der Djokovic wollte das schon gewinnen.
11: Ja, die Frage ist, wer ist zu diesem Zeitpunkt noch fit, außer Nadal und Federer? Weil Medvedev äh, sagt ja auch, dass er zumindest sehr müde ist, dass er Krämpfe gehabt das ist
14: ein hat. Ja.
11: ja, also, und äh, gestern äh, eine, äh, eine Kollegin drin hat, glaube ich, gemeint, dass, dass Christian Ahn ausschaut Christi wie ein DHL-Paket ja. mittlerweile, <lacht> so, so wie sie. Zugepflastert ist. Alexander Zverev ist am Montag ausgeschieden, das ist Ach unser schon, abschließendes ja. Thema, hat viel zu lange gebraucht in den ersten drei Runden, 14 Sätze gespielt und spätestens im dritten Satz habe ich mir gestern gedacht, der Schwarzmann rennt, rennt sowieso immer wie ein Wiesel, ja. aber gestern ist er ganz besonders wie ein Wiesel gelaufen, gerade im Vergleich zu Sascha, ähm, mir fällt eine Bewertung schwer. Weil der Schwarzmann wird, glaube ich, unterschätzt, weil er so klein ist. Er ist ein sehr, sehr guter Tennisspieler.
14: Bewertung von Zwerifs Leistung oder vom Match?
11: Naja, auch danach, ja, wenn Boris auch sagt, und Boris hat natürlich hundertmal mehr Ahnung, aber er hat sich in den letzten 18 Monaten nicht verbessert. Und dann Jörg Almroth hat bei uns ja auch ein äh, Aktiv geschrieben, zurück in der Krise. Ganz so kritisch sehe ich das nicht. Wie, hm. wie siehst du das? Siehst du eine Krise?
14: Ne, die Krise, die sehe ich halt schon länger. Ich habe in meinem Kommentar auch mal die Woche gesagt, bei dem letzten Grand Slam Turnieren haben alle gesagt, mein Gott, der verbraucht zu viel Energie am Anfang, das was du jetzt auch geäußert hast. Aber hier waren ja auch eigentlich alle froh, die mit Zverev es halten, dass er überhaupt die überstanden hat, ja. dass er so gespielt ja, hat. Ja,
11: war schon mal eine ganz fiese ja, erste Runde eigentlich. Hat er
14: super ja. gespielt, zwei Sätze, dann hat er einen Volley, denke ich, war es, leichtfertig ins Ausgeschlagen, hat danach so ein bisschen gegrinst, hat die Konzentration verloren, hat den Satz dann verloren und das hat er noch nicht ganz im Griff gehabt. Was mich bei Zverev eher stört, ist seine Positionierung auf dem Platz immer noch, dass er viel zu weit hinter der Grundlinie steht und einfach auch so lange braucht, um dadurch die Ballwechsel zu beenden, dass er gar nicht nötig hätte. Ich fand seine Leistung ja absolut in Ordnung. Ich, ich habe dem gern zugeschaut, gestern gegen Schwarzmann hatte ich aber im dritten Satz, nachdem er die Breakbell nicht genutzt hat zum 3-2, nicht das Gefühl, dass er noch gewinnen kann. Da, da war übrigens Publikum auch komplett pro Schwarzmann. Das war Was auch aber hier
11: schon ein kleines bisschen Tradition hat, weil ich glaube, ja. es sind sehr viele Argentinier hier. Also auch Del Potro hat hier immer wahnsinnige Unterstützung. Wie wir so schön sagen im Business, sie waren für Schwarzmann, aber nicht gegen Zwerge.
14: So ist es. Und liegt auch daran, weil der Schwarzmann hier mal Qualifikation gespielt hat vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren, mhm. lass es so sein. Und da hat er hier alle mitgerissen. Auch das sind wir bei der Geschichte von vorhin. die Amerikaner vergessen es nicht, da war er der Hero. Und das hatte ich auch gezeigt. Ich gönne auch dem El Peque, wie er genannt wird, dem Kleinen. Ich finde den einen Wahnsinnskerl. Ja, super, 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 super. Und der ist auch wieder einer, dem man gern zuschaut. Und Sascha kriegt noch mehrere Chancen, da bin ich mir auch sicher. Also Krise finde ich nicht. Ich finde, wir haben keine Weiterentwicklung nach vorne gesehen, aber was so viel wichtiger ist, er ist auch nicht nach hinten wieder abgestürzt weiter, sondern er hat sich jetzt erstmal stabilisiert. Und dann schauen wir mal im Race, weiß nicht, wo er steht, der stand zehn glaub, er stand 10 vor, jetzt 9. Ist auf 9 ich. Am Ende spielt er die ATP-WM mit und dann war es ein ordentliches Jahr für ihn. Der ist ja noch keine 25, der hat ja noch ein bisschen Zeit.
11: So ist es. Markus Teil ist auch noch keine 25. Ich allerdings bin schon ach, ach, ach. viel älter und habe keine Zeit mehr, deswegen Ich bin es. noch
14: keine 52. So,
11: so, sehr, ist es. <lacht> ist, ja. so ist es. Also die Zeit ist zu Ende in der Big Show 422. Danke Markus, danke Nikola, danke allen, die dabei Gerne. waren. Wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.